0: y todos, bienvenidos a nuestro primer programa en solitario, eh, yo soy Robert Moreno, el Gafa Pasta, y estoy acompañado, como siempre y como no, de mi amigo Javier R.F. Javier Ramos Pariña, el Yayo.
1: ¿Qué pasa Robe? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí a darle a la comunidad de El Arte Muere Indie pues lo que estaban esperando desde diciembre, que nos hemos retrasado un montón, y es la, los resultados finales. ¿Un pollazo de... en la boca? Hombre, para eso, para eso, para eso para. los doy yo todos los días, ¿eh? <ríe> si me dejan. <ríe> Pero bueno, darle su, sus idiotis, su, 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 sus votaciones, y cómo quedó todo esto. Vamos a. Ya, ya que ya que Lian y, y Chico se portaron también con, con nosotros en, en nuestros dos primeros programas, pues por lo menos devolverles el favor y, y, y hacerles esto de, de su grupo de indie.
0: Claro, sí, a, aclarar simplemente que esto se ha retrasado tanto, aparte de por nuestro propio retraso, el que traemos de serie, porque en principio, cuando no teníamos ni puta idea de cómo íbamos a hacer toda esta puta mierda, eh, la idea era que Javi y yo íbamos a hacer una recopilación de los juegos del año, Simplemente, ni podcast ni polla, simplemente un audio para pasarlo por el grupo. Y Chisco y Liam iban a recoger la lista esta que vamos a comentar hoy, la que habéis hecho vosotros, eh, con, con vuestras votaciones a los indies del año, y ellos le iban a comentar en su programa. Al final acabó en lo que ya sabéis y la lista esta pues nunca se supo.
1: Bueno, el, eh, eh, es increíble esto porque creo que somos el pr primer programa que antes de grabar nuestro primer capítulo piloto oficial, ya tenemos tres programas en, de, de spin-off, ¿no? De, de colaboración.
0: Sí, hemos tenido el, la prórroga, la prórroga 2, y ahora tenemos la prérroga, que, es es, que va antes de, de rogar. Los,
1: los penaltis. <risa>
0: <risa>
1: bueno, la, organización,
0: bueno. la organización es nuestra pasión. <risa>
1: Bueno, mira, eh, sencillo, vamos a nombrar los juegos, son un total de 38 juegos eh, que han salido las votaciones de, pues, no sé cuántos éramos, creo que votamos al final más de 30 personas, no sé,
0: eh, somos eh, un eh, Javi, lo importante no es cuántos en número, lo importante es cuántos en porcentaje, en porcentaje de los que somos en el grupo de indies, a lo mejor hemos votado el 80%.
1: ¿Eh? Sí, el sí, un gran... porcentaje Temo Sí, señor. Especial, ¿eh? Tuvimos un buen poder, poder de convocatoria
0: Eso es, que a lo mejor 30 personas dices Buah, 30 personas pues tampoco son tantas eh, Cojones, es que el grupo Somos 30 y pico <risa> sí, sí,
1: <risa> Así que...
0: Creo,
1: que creo que somos 38 Y votamos 30 Una cosa así, vaya, un porcentaje Bastante alto
0: una sacada bueno, de polla monumental, Javi, dilo como ves.
1: Sí, sí, tenemos un poder de convocatoria del carajo, tío. Sacarnos el, el, el micropene, golpear ahí y, y vienen todos.
0: Ya te digo.
1: Bueno, empezamos, vamos a empezar esto y vamos a empezar, como se hacen siempre estas mierdas, de, de abajo para arriba. Oye, Robbie por cierto, ¿eh? ¿quieres explicar, bueno, a, al, ¿quieres explicar a, al grupo el sistema de votación que, que usamos?
0: Ah, pues la verdad es que no pensaba.
1: Bueno, pues que les den por el culo. Pues sí, pues, pues vale.
0: <risa> Mira, vamos a ver. Solo no, no, no me quiero meter en la implementación exacta de cómo está hecho el sistema de votación, pero la filosofía que hay detrás de este sistema de votación es que si una persona ha votado un juego, ese juego... Ni va a sumar eh, el máximo de puntos ni el mínimo de puntos ¿vale? Es decir, imagínate el ejemplo de un tío que ha jugado 20 indies Y te ha hecho una lista de 10 Esos 10 son 10 de 20 Un tío que ha jugado 3 te ha hecho una lista de 3 Pues los 3 que ha jugado O sea, tampoco... No hay... Eh, o sea, desde mi punto de vista, no pueden valer tanto esos tres como los tres primeros del que ha hecho una lista habiendo jugado 20, pero tampoco como los tres últimos, porque evidentemente a los que he jugado los ha elegido, los ha elegido entre los mmm, otros cinco más que conozca, a lo mejor ese año. Pues el que haya jugado tres, ¿eh? José, mi hijo de puta, pues, <risa> Tampoco es el, el mayor amante de los indies. Entonces, eso, este sistema de puntuación está hecho para ponderar, para que un primero valga más de una persona que haya votado 10, pero eh, que el primero de que, del que ha votado solo dos no, no valga como los dos últimos del que ha votado 10.
1: Vale, perfecto. Eh... A mí me gusta porque estamos siguiendo la filosofía de que antes de llegar al minuto 30 hay que mandarle con la polla bien fuerte en los dientes a José Miguel y, y hemos cumplido.
0: José Miguel es nuestra zorrita.
1: Sí, 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 joder. Es nuestro deportista friki.
0: Bueno, nuestro deportista friki que ahora le ha dado por los juegos de mesa y, y es un nerd de manual. Sí. Te, Ahora es un te, quiere, puto de te va a quitar,
1: te va a quitar el, el puesto de gafapasta, tío Correcto, correcto Bueno, eh, vamos a empezar para que no, no se dilate mucho esto Las únicas dilataciones que me gustan son las anales Así que empezamos en el puesto Bueno, en, en el puesto no, vamos a ver Hay un empate eh, de cuatro juegos con, el, con la mínima puntuación, ¿no? Que es solamente una puntuación y la puntuación más baja de, la, de las personas que lo pusieron.
0: Vamos a empezar.
1: Eh, cinco, 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 perdón. Son cinco, sí. Es que te digo, mi retraso es perpetuo. Las 24 horas al día, siete días a la semana.
0: No, no me no, quito pues, el retraso eso, para grabar. Por eso te queremos tanto. Coño, Paso eres nuestro puto canario.
1: <risa> Tú sabes que aquí descontamos uno todo. Vale, eh, tenemos cinco juegos y, bueno, eh, están colocados por orden alfabético, vamos a empezar de, de abajo hacia arriba. Y empezamos con un juego votado por Paul Dorivo, Paul que es el Timesia, que tengo entendido que es una especie de Soul line ¿no?
0: Sí, 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 el Timesia es, fue bastante, bastante sonado hasta que salió. Es el típico juego, pues... Como en Life of Pi, ¿no? Que está todo el mundo diciendo, hostia, esto va a ser la polla, esto va a ser la polla. Y luego sale el juego y es... Ah, no ha sido para tanto.
1: Yo el, el Life of Pi lo conozco. Yo he visto tráiler de Timecia nada. Así que, imagínate. Es que no, no, no llega ni a, ni a Life of Pi. Paul, te queremos un montón. Entiendo que no ha sido tu mejor año de indie, pero bueno, que sepas que tu, que tu mierda de Timecia está aquí representada, ¿vale? Nah, es, es coña. Seguramente tiene que tener algo bueno el juego.
0: Sí, sí, seguro. De hecho, eh, he visto algún vídeo por ahí de pasada en, en YouTube y con sus problemas, pero tiene cosas interesantes el juego.
1: Sí, además que a mí, a mí estas mierdas me gustan. Joder, si yo me jugué el, el Loro Fallen, me lo acabé, tío. Y también me jugué el, el que te conviertes en piedra. Eh, no me acuerdo, tío. El, un, 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 Soul, un Soul Light medio conocido que pusieron hace poco en el, en el pass también que siempre lo nombramos y se me acaba de ir el título por completo, que, que tienes un, un sistema que la defensa es como que te conviertes en piedra y absorbes el, el daño que te hace. Y no me acuerdo cómo
0: se llama. ¿Puede ser nada?
1: No, 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 no. no vale. lo, espérate un momento. Sigue hablando tú, que yo lo, el lo busco
0: rápido. No, no. El no, no, no. Lío. The Surge. Aquí, Mortal el... Cell. Ah, Mortal Cell.
1: Yo no, bueno, sabía que lo tenía en físico por algún lado. Pues, pues bueno, el Timesia está aquí con, representado en, el, en nuestra lista de, de los mejores indies para la comunidad del arte muere indies de, de 2022, como también está representado el System Purge, o System Purge, si quieres leerlo como un buen español medio.
0: Sí, eh, a mí me gusta leerlos para dar mucha rabia, porque luego por el grupo siempre están... ¿Pero quién dice Disney Plus? ¿Pero quién dice...? No sé qué otras mierdas, pero la gente se indigna mucho cuando pronuncias las cosas en inglés. Así es System Purge. System
1: Purge. purge. Está guay, tío. Me, 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 me siento como un poquito más inteligente.
0: System Purge. La habré pronunciado mal, seguro. Uh,
1: system Purge. A ver, vamos a mirar esto en Steam porque esto no tengo ni puta idea qué es. Ah, yo tampoco. Soy un fraude, soy que sepa que soy un puto fraude con esto de los indies, tío. Al final me sacas de las cuatro mierdas del de, de pack y no tengo ni idea. System, purch. aquí lo tengo. Es
0: verdad que nos sacan de los 50 mejores indies de este año y empezamos a estar un poco perdidos.
1: Ah, pues mira, esto tiene pinta de ser mi mierda. Es como una especie de side-scroller así de plataformas, acción... Me lo compara aquí con Cero, así que me imagino que sale algún juego tipo medio frenético. ¿Quién ha votado esto? Este, este sabe. A ver quién votó esto. Esto no lo está ha votado, votado... Sols. Amigo... No, no, no. Sí. Ah, no, sí, Sols, Sols, perdón,
0: no, perdón, perdón, perdón.
1: Fíjate aquí que se <ríe> sí. marca. Nos lo ha votado nuestro amigo Sols. Y este, este, este sabe, cuando son juegos así metroidvania y de plataformas de acción y demás, sale. Así que voy a aprovechar, y me lo voy a poner en deseados. Que todo sea por gastar pasta. Muy bien. Eh, Seguimos.
0: Dale, eh, se viene el que ha votado solo Chiscos.
1: Sí, Potion Craft, que es, entiendo que no sea muy conocido porque salió también eh, prácticamente a finales de diciembre, a mitad de diciembre. Y Chisco uh -huh. lo jugó en el PAG y lo, lo incluyó ahí a, a última hora. Y bueno, esto lo comentamos en el programa anterior, que es el... El jueguito este de parecido al, al
0: horticulture, ¿no? A, al Strange Horticulture. Bueno, parecido de, de, en cuanto a temática. Género. Sí, pero yo, yo creo que entra más en el género de um, eh, Gesture Grace, por ejemplo. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es ese juego del Gesture Grace?
1: El, el del
0: rey. Sí. Sí, sí, ese. sí, ese cual. Que, que básicamente. Eh, en ese juego era que tú eras el rey Entonces te venían súbditos A pedir mierdas y tú decidías Qué hacer con ellos Les podías hacer caso o mandarles a la puta Y luego, eh, eso era al principio del día Y luego pasaban más cosas Pues esto, eh, hay muchos juegos de este estilo Que son eh, Te viene gente y tú Tienes que interactuar con ellos mismo, mismo antes se me viene ahora a la cabeza también El Astrologaster Que ese es fabuloso que es de un, de un médico del siglo XVI o XVII, que no eran médicos ni eran una puta mierda. Era un astrólogo que curaba mirando a las estrellas. Y te viene a la gente, entonces tú les dices la mierda que se te ocurre. Pues es este tipo de juegos y siempre suelen tener alguna mecánica adicional. Que en este caso decía Chisco que la mecánica que tenía era ir completando el, las, las plantas, las, las recetas y eso. Vale,
1: vale, vale. La verdad es que este me llama la, la atención. Llevo desde el otro día a ver si, le, si lo instalaba y le daba, pero nada, al final me pongo a jugar mis mierdas y se me, se me olvida todo, tío. Bueno, es que en, no el puesto, sí, en el puesto número 35 tenemos Imp of the Sun, que fue el último juego de la lista de nuestro gran amigo Jeff Dastora, de la Inditeca. Y, uh -huh. eh, vale, este es un, un jueguito de, de plataformas 2D con acción y demás, que tiene un acabado muy bonito. Eh, ¿Sí? Está desarrollado por Wolf Entertainment, que tengo entendido que es una, una desarrolladora latina, lo que no sé exactamente de dónde son. Pero vamos, que, es, que se ve que juega mucho con el tema este de la, la ambientación maya,
0: azteca... Mexicana, sí.
1: Sí, sí. sí, con el tema mexicano y, y la verdad es que el acabado del juego, el acabado visual del juego es muy, muy bonito, Dios. Este sí lo tengo yo en deseados desde que, desde que se lo vi en un programa Jeff y vamos, que, que, que le puso su, su puesto número 10.
0: No, desde luego es precioso el juego y el, el estilo artístico es muy propio, muy característico, lo cual siempre mola. Cuando un juego lo ves y si, si más o menos lo conoces... Con cualquier captura, dices, este juego es este, quiere decir que ya a nivel de personalidad ya cumple, pues a lo mejor mucho más que el Outriders o cualquier mierda que te pueda sacar Squenny.
1: Sí, la palabra, la palabra yo creo que, que es esa, esa que dices, personalidad. Son juegos con personalidad que tú los ves y dices, vale, eh, está el juego. Y este juego te digo. Además, me gusta mucho el, el acabado, Dios. Lo tengo aquí ahora mismo puesto delante en Steam y me. Me mola bastante lo que veo. Sí, sí. Robert, te toca, porque este es tuyo.
0: Este es mío. Este tiene un el, único voto.
1: En el puesto 34. El,
0: el puesto 34 empatado con los otros cinco. Con los otros cuatro, sí, perdón. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: <coughs> pues el Frog Detective. <risa> ya me da la risa el decir detective. <risa> detective. El puto Liam. O sea, eh, Liam, me cago en tu puta madre. Un saludo a Que. El Frog Detective es un juego que curiosamente encarna a un detective, pero no va tanto de investigar, sino que va de hablar con los personajes. O sea, en el fondo la investigación es una puta mierda. Solo tienes que hablar con los personajes. Como cualquier misión secundaria de un JRPG. Solo es recorrer el, el sitio, eh, recoger las cosas que son interactuables y hablar con los personajes hasta que se acaban los diálogos varias veces. Pero lo divertido de este juego son esos diálogos. O sea, es un juego de humor muy, muy, muy bien escrito, muy gracioso. Si te gusta este, este arroyo, si te hace gracia, le pides el punto, te partes.
1: Vale, este, este cuando tú me los comentaste, me, me puse las tres partes en... En la wishlist, pero creo que luego te escuché que el segundo no era muy recomendable, ¿no?
0: No, macho, el segundo yo no sé por qué. Eh, no, es, no me reí, <ríe> es que no me hacía ni puta gracia. Era lo mismo, un juego de mierda, pero sin la parte que lo hace de oro, que es, es estar bien escrito.
1: Sí, pues puede, puede ser que, que lo escribiera otra gente, o que estuviera medio inspirado, o que cogieran los chistes que le sobró del, del episodio 1.
0: Bueno, ya, sí, no sé, no sé pasaría.
1: Ahora tenemos un doble Bueno, tenemos un empate con 12 puntos Juegos que también tienen un voto Pero ya que, que fueron con una posición Un poquito, un, un puesto más alta Y también lo mismo Un voto cada uno, 12 puntos cada uno Serían las posiciones 33 y 32 Y empezamos con This Way Madness Lies
0: Esto parece eh, Un juego de Aitor Sade, la verdad
1: a ver, This Way Man slide lo estoy buscando aquí. ¿Quién lo votó, Robert? ¿Lo tienes a mano?
0: Sí, lo votó Scholz.
1: Vale, Scholes. sí, 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 sí. Es un... Joder, Scholz. Es un
0: JRPG que parece, que parece el, el, el JRPG de la Sailor Moon de Hacendado.
1: Sí, es como, es como un pixel art de RPG Maker, pero como más, más curradito. Y tiene como si fueran unas, unas idols, ¿no? Aparecen como una de idols. Eh, joder, es que, es, que, es que me jode uh, hablar con tanto Pero, desconocimiento de un juego, tío.
0: A mí me da igual eso. Que a, me hace mucha gracia porque es una réplica. O sea, la fina línea entre homenaje y copia, pues este tira a la copia, no al homenaje. El homenaje lo pasó hace kilómetros sí. el, <risa> en el diseño. En el diseño de las, de las muchachas y de las armaduras y, y las posturitas, es 100% Sailor Moon.
1: Sí, sí, vamos, es totalmente la idol japonesa, esta que está muy, muy de moda ahora, entre la gente que, que, le, que le gustan estas cosillas. Y bueno, eh, en positivo, el juego tiene un 98% de reseñas positivas, que es bastante. En negativo, que es un 98% de 58 reseñas. Es decir, que los, 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 los quemados de este tipo de juegos les, les ha gustado, vaya. Sí, hay, hay dos que no sí. Hay dos o sea, personas que no que que se,
0: se, se habrán hecho Tremendas pajas con esto o sea, sí. ¿habrá, que, Hab... Habrá quien se le ha quedado La forma de la mano en la polla con Juan Daz?
1: Sí, te digo, a mí me encanta El JRPG, pero ya esto se me aleja Un montón de lo que yo controlo Y ojo, que luego a lo mejor tiene una historia Del carajo, una, una narrativa cojonuda Pero vamos, que no Que no, no es de lo que yo solo, De lo que yo suelo jugar pero bueno, aquí está representado eh, la posición número 33 y vamos a dar un salto a la 32.
0: Bueno, con un empatados en Kazmic. la 32 están, en realidad.
1: Sí, 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 sí. sí, sí estos, estos dos están empatados a punto. Este juego lo ha votado Cosmic y es el, el, el High on Life que ha tenido bastante repercusión en el, en el último mes,
0: ¿no? Sí, ha batido un montón de récords de Steam... De tanto jugadores, concurrentes, como el mejor estreno, como no sé sí, qué más Paz. movidas Pero eso, en el PAS, he dicho a Steam, ¿verdad?
1: Sí, 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 en, ha, sido, ha sido en el PAS que ha tenido muy, muy buena aceptación, sobre todo en, en países fuera de España Porque aquí ha llegado el problema de que no, no nos ha llegado doblado Y es un juego que tiene bastante acción y te hablan durante una acción así frenética y el juego se basa mucho en, en esas conversaciones y en ese tipo de humor, es de los creadores de, de Rick y Morty También y vamos que,
0: él... que a ver, es que mmm, doblar este juego uff mmm, no creo yo que vais a conseguir hacerlo demasiado bien, porque el, el Justin Roiland este, que es el, el creador y es el que le pone las voces si no me equivoco, porque es... O sea, yo he jugado otros juegos de, de este tío y es el mismo puto doblador. O sea, es la voz de, de Morty, en Ricky Morty.
1: Ya, pero podéis coger, por ejemplo, que yo creo que eh, tanto Ricky Morty como su otra serie, la de Solar Opposite, la que está en Disney Plus o Disney Plus, <ríe> eh, están bastante bien dobladas al castellano, eh, pero bastante. Mantienen muy bien el humor, llevan muy bien el ritmo, los tonos y demás. Y no sé, a lo mejor haberse hablado con, con el equipo de dobla, de doblaje en España, pero claro, me imagino que estos juegos también tienen el presupuesto que tienen y a lo mejor ya para hacer un doblaje así ya bastante hicieron con sacarlo subtitulado, vaya.
0: A mí es que la voz de, de Morty en español me resulta un poco cansina. No digo que sea mal doblaje, pero si tuviera que jugar un juego de las horas que sean 20 horas, por ejemplo, con esa puta voz todo el rato, sin parar un segundo... <risa> a lo mejor cogía la pistola y me pegaba el tiro yo.
1: Posiblemente, posiblemente, pero vamos, que era por dar una, una de las causas por las que yo creo que el juego no tenía un poco más de popularidad en España. Bien, porque sí. salió a final de año y bien, por lo que comentamos varios en la comunidad del arte muere Indies, de, de que no lo jugamos directamente por el tema de, de que no nos estábamos enterando de nada. Sí. Seguimos. Eh, pues con un empate de 13 puntos tenemos... Sí, la 30 y la 31, ¿no? Son. Robert, espérate que sí, lo la 30
0: y la 31. Sí, sí, 30 y la 31.
1: 31. Vale. Pues tenemos este juego, me lo he comprado ya hace poquito, que me lo han recomendado varios amigos y está bastante bien sí. de precio, que es el Stacklands, que es un uh -huh. juego de estrategia y gestión de recursos y de crearte una especie de aldea y de hacer avanzar una especie de comunidad con cartas. Tienes un tablero limitado donde uh -huh. tienes un espacio limitado y tienes que ir jugando con estas cartas y luego hacer simbiosis entre ellas para crea crear nuevos elementos y poder ir avanzando. La idea me pareció bastante buena, creo que está muy bien sí. ejecutado porque ha tenido bastante repercusión y, joder, creo que estaba en las ofertas de Steam me salió un euro y algo, tío.
0: Sí, es el típico juego que a lo mejor su precio normal son tres pavos sí. y que, que lo peta porque es una idea cojonuda. Que a lo mejor es un juego súper simple y que lo podría hacer cualquiera. Ya, pero que se te tiene que ocurrir, hijo de puta. Dices, esto lo hago yo. Ya, claro. Lo que no haces es pensarlo, cabrón.
1: Sí, es, eh, eso se ve mucho, ¿no? Como cuando salió Vampire Survivor. ¡Joder, oh, qué chorrado! Y digo, joder, pues ya se te puede haber ocurrido claro. a ti. Porque seguramente sí, el que exacto. se lo inventó tiene que estar eh, frotándose los cojones con monedas de oro, ¿sabes? Tiene, tiene el, el pene irritado de todo el cobre que tiene en el, en el frenillo, tío. De todo el dinero que tiene ahora mismo. Entonces, la idea se te tiene que ocurrir. Y, vamos, eh, este lo ha votado Scholz también, que, joder, tiene casi todos sus juegos, tiene la mitad de los juegos aquí en, la, en las posiciones bajas, porque, claro, él, como buen jugador de Indies, no se, no se cegó con los del Game Pass, sino que se dedicó a jugar ¿sí? Indies por su cuenta. Entonces, que, 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 que tus juegos oh, estén abajo, Scholes. que tus juegos estén abajo no quiere decir que sean peores, sino que son menos populares porque no estuvieron en una suscripción de pago donde lo pudimos jugar todo. Sí, apoyaste al la, a, a la artista Cabrón, eres un máquina
0: Bravo eh, Mis días en Sol
1: Y bueno, y con Un voto también, con los mismos puntos En la, en la posición 30, empatado a Puntos con tenemos el, Un jueguito de Ismael, que es el Oli Oli World
0: Este que es la Tercera parte, Tercero. ¿no? Del Oli Oli
1: Tercera parte sí, no, de ojo. Oli Oli donde cambian el pixelar de los dos primeros juegos por un estilo algo más, más dibujo, más anapurna, ¿no? Con ese rollito como medio tierno, como muy. Como
0: sí, muy bonito. sí, lo, lo típico de Low Poly, ¿no? Que las, o sea, es poligonal, pero como que no tiene texturas, como son eh, colores planos en los, en los polígonos y es con poco sí. poligonaje para darle ese aspecto tan único.
1: Sí, como, como si fuera una especie de, 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 de juego de relax, ¿qué pasa? Que yo creo que el, el aspecto gráfico choca mucho con luego la experiencia jugable Ahí mi amigo Ado, por ejemplo, se lo iba a comprar en las ofertas de Steam porque le, le llamó mucho eh, el, la, el aspecto visual Y le, a él le encantan los juegos tipo uh, Azor Hike y, y todo esto, y yo le dije, digo, no, no ten llame, cuidado Claro, claro, le dije, ten cuidado, no vayas por la estética porque te parece ese rollo bonito y entrañable y son juegos jodidamente frenéticos, son juegos en los que tienes que ser muy habilidoso al mando y son juegos de que un Tony Hawk es, es de risa al lado de esto. Yo, yo, yo le di mucha caña al 2 y son juegos de, de, eso, de, de mucha habilidad, mucho frenetismo y que te penaliza el mínimo fallo, estás muerto y tienes que volver a empezar, ¿sabes? Eh, son juegos duros de jugar.
0: Sí, eh, son juegos que a lo mejor me recuerda un poco a un juego que salió el año pasado, si no me equivoco, que era también una estética así, low poly, que era de, de rallies, que se veía desde arriba, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente Art of, of Rally pero... ¿Cómo? El Art of Rally Art of Rally, sí, ese, ese Muy y que, y que Claro, eso es es en ese plan es juegos que tiran por esta estética porque digamos que es la forma más fácil de con poco presupuesto tener tu identidad propia y resaltar con el resto de juegos de tu género el problema tío, es lo que tú decías que a lo mejor se confunde con juegos de otro género pero sí que de alguna manera consigues mmm, diferenciarte de, del resto del género y no por ello dejan de ser pues, juegos exigentes y Vamos a, a decir, no, no simuladores, porque tiran más al arcade, ambos dos, pero sí que con, esa, con ese nivel de mmm, necesitas darle mucho para llegar a masterizar el juego y a, a jugar bien. vaya.
1: Sí, para que se hagan una idea, los que no tengan mucha idea de lo que estamos hablando, son juegos, como dice Robe muy arcade pero que se parecen más a un Katana Cero o a un Hotline Miami en cómo tienes que orientar y cómo tienes que afrontarlo, de mm. memorizar muchas cosas, de ser muy perfecto en las estrategias que usas y demás, que a un juego de, de deportes más convencional, vaya.
0: Sí, 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 sí. buen ejemplo.
1: Y bueno, eh, nos vamos a ir ahora mismo a las tres siguientes posiciones porque tenemos un triple empate con 14 puntos. Y empezaríamos por... Sí. ¿Perdona, Robert.
0: De... No, no, te iba a decir que yo... Este, otro juego de Chols, que no, ni puta idea.
1: Vale, eh, voy a buscarlo. Vete pronunciándolo tú, que se te ve mejor que a mí. Y yo lo voy buscando por aquí.
0: The Outbound Ghost. O vale. sea, el, el fantasma de, de los ah, radio o algo así. Vale, vale. Esto es un, un juego muy tipo Paper Mario,
1: ¿eh? Es un jueguito oh. de de Típico de, de rol Bueno, típico de rol Es un, un juego, se ha jugado un Paper Mario Pues ya más o menos sabes lo que estamos hablando jueguitos de exploración sí, un de Paper buscar, Mario sí, Un que Back tienen, Back Fables, es,
0: que se... ¿no? A lo mejor ¿Un perdón? Un Bug Fables Sí, también, eh. sí. sí Combate por turno eh,
1: o, ta o también, mira, los, los de la DS de Mario y Luigi Por ejemplo, también tenían una jugabilidad muy, muy así Pero bueno, la estética que te usa este, este tipo de personajes como, como planos Como si fueran eh, ilustraciones en 2D Bastante, mm -hmm. bastante coquetas Y vamos, eh, me da pena tampoco poder hablar mucho más Porque no lo he jugado Pero, pero viendo aquí los vídeos y las imágenes Sí que le veo que, que la estética es muy, muy, muy Paper Mario Mucho Lo que sí le veo en Steam, por ejemplo Que un 66% Como que por, por lo que sea no... No ha calado bien, no, no, no estoy leyendo reseñas pero se ve que no por, por lo que sea no, no ha entrado muy bien
0: Bueno, pues esto si, si Sols quiere decir algo en defensa del juego que nos lo dejen los comentarios de iVox que por cierto no se os olvide luego leerlos
1: Exactamente, sí eh, eh, Oye, bueno, después, del, después cuando acabemos vamos a, a hacer un poquito de spam de, del programa, que tengo un par de cosas que decir Nos saltamos ¿Sale? al puesto Número 28, no voy a leer quién lo ha votado porque con el nombre del juego toda la comunidad va a saber quién es, y estamos hablando de King of Fighter 15 así que ya no ¿Sí? hace falta nombrar a, al votante, me imagino, ¿verdad?
0: No, eh, todos sabemos que... <coughs> Que a Crack le gustan mucho los juegos de... <risa> no, evidente, evidentemente no. Que, joder, ¿cuánto hacía que no salió un King of Fighters? Porque es un juego que ha salido después de muchísimos años, ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Yo, yo jugaba bastante la saga en la época del pixelar de los 90 y demás. No era mi saga de juegos de lucha, pero sí que más o menos los cataba todos los años. Y recuerdo que King of Fighters 13... Pues ya tiene bastantes años Es decir que, que a lo mejor en los últimos siete años Han salido dos. dos ¿Qué coño? Si tengo, tenemos internet pues mira. ¿eh?
0: ¿Tenemos Sí, sí, internet? no, no, si lo estaba buscando lo estaba... Mira, el King of Fighters 14 es de 2016 O sea, hace seis años o sea, ahí Uf, lo imagínate, lleva. imagínate Pero es que el 13 Es de otros seis años más para atrás Es de 2010 Yo
1: recuerdo el, el King of Fighters 13 Porque fue el primer videojuego Que yo compré en Steam cuando yo me hice mi cuenta de Steam, que creo que fue por el año 2015, 2016 creo que fue cuando yo me la hice, eh, uh -huh. el primer juego que compré, digo, por, por comprar un juego, me acuerdo que estaba una oferta en, no me acuerdo qué página, a un euro, dos euros, y me compré el, el Kino Fighter 13, que a mí me gustó, pero todos los entendidos dicen que es una puta mierda, así que como no tengo ni idea, pues no, no opino, yo me lo pasé guay lo que jugué, la verdad.
0: Coño, tú opinas lo que te parece a ti, los entendidos que les follen. Qué sí,
1: bueno, es verdad, que, que saben menos que yo, que, que les den por el culo. El juego está guay, el 15 me imagino que si lo votó este hombre, que es un enfermo de los juegos de lucha, tiene que estar, eh, estamos hablando de rever por cierto, tiene que estar, <risa> por si no hubiera quedado claro. <risa> eh, tiene un que saludo, estar bastante, Chavi. <risa> tiene que estar bastante, bastante guay. Yo sí creo que este juego está muy en el borderline de, de, de entrar aquí, pero, pero bueno. Ahí la hace ilusión y, y lo, lo, hemos, Hombre, lo hemos metido.
0: SNK era una compañía grande en los tiempos de Neogeo, pero a día de hoy. Mmm, equivocado. Cualquier...
1: equivocado. ¿No? SNK ahora mismo la compró hace unos años: un príncipe de Arabia Saudí.
0: Así sí, sí. tienen más, sí, pasta, sí que
1: tienen más ha pasta que Nintendo. Tienen más pasta sí, oye, que no. Nintendo, cabrones.
0: Pero, y qué, hace, ¿y qué hacen con esa pasta? ¿Qué coño saca SNK?
1: Pues no sé, tío. Pues, pues cocinas para la. SNK. Es... Que lo...
0: Vamos a ver. SNK Games 2022. Vamos a ver qué ha sacado SNK en 2022. Uh, <ríe> me parece. Fíjate, están aquí todas las releases de SNK por años. En la propia página de SNK, ¿eh? Ojo, cuidado. King of Fighters 15 Neo Geo Pocket Color Selection Volumen 2 más King of Fighters 15 eh, nada, o sea noticia de Eno Service noticia de End Service de Metal Slug Defense, Metal Slug Atal Attack, perdón que, Oye, que, que básicamente el, que les
1: el Metal ¿Qué? Slug este que, que iban a sacar Táctico, ¿no? ese, ese no es de ellos sí.
0: creo que no, creo que lo hacía Dotemu, ¿no?
1: Ah, vale, vale, lo, lo sacado, tengo, Pues muy bien, pues ento entonces va a salir bueno.
0: Claro, claro. Pues es ¿Qué es eso? O sea, que esta gente tendrá todo el dinero del petróleo que quieran, pero ¿qué, ¿qué hacen con él? Pues una puta mierda hacen con él.
1: Pues eso fue. <risa> Metérselo por el culo. Vamos a ver. Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Con el jueguito votado por Harris. <risa> el... <risa> Me cago en la puta. <risa>
0: El juego del que no quisieran hablar Chisco y Liam.
1: Sí, el City Bus Manager. Robe, ¿qué tienes que contarnos de City Bus Manager?
0: El City Bus Manager es un juego que un estudio entero de las personas que sean, que a lo mejor son 100 como que son dos, no lo sé, han programado específicamente para Aitor Shade, nuestro otaku autobusero Y de rebote ha sido Harris el que lo ha votado El que se lo ha jugado y lo ha votado Porque estos juegos de simulación de, de trabajos tediosos Por algún motivo a la gente le encantan Como los, los, el Farming Simulator O los, los del camión, que no me acuerdo cómo se llamaban
1: Los Truck Simulator o algo así Eso bueno, sí Sí. Lo digo porque creo que es camión en inglés y, y ya mi, mi mente detectivesca <risa> Muy se, bien se, tirado no.
0: <risa> Fíjate, Oye, yo no, no he sido capaz de atar esos y ahí, ahí lo estaba sí, sí.
1: El, el maricón de Aitor Sade ¿qué hace? ¿Qué hace que no está en el grupo de Indies? No, ¿Que no está votando por aquí? ¿Que no está riéndose con nosotros, tío?
0: Eh, espérate, porque si, si no está ahora mismo le voy a meter a la fuerza sí, segundo, eh. Voy a ver si está o no está que creo que no está, qué cabrón Vale, sigue, sigue hablando Que mientras le voy añadiendo
1: Vale, este eh, No sé si, si JC nos está oyendo Y si llega aquí se va a poner De bastante mal humor Pero de bastante mal humor Porque en el puesto número 26 Con 15, con 15 puntos está, está solo en el puesto 26 Porque no hay ningún juego más con 15 puntos Votado por el bono de Scholz, Tenemos a Point Pipe ¿Qué es Point Pie? Es el, un juego... de operador Point pie. Sí, o pon, Point Pie, no sé cómo se pronuncia. Es no sé un yo, juego yo, pero... de Downwell, donde en vez de tener que descender por pozos infinitos con un pixel art muy curioso, pues tienes que subir. Ahora tienes que subir con un estilo gráfico más colorido, más, más tipo juego móvil, y tienes que ir cogiendo una fruta para crear una especie de, de jugos, zumos, batidos... Para que un monstruo que te va persiguiendo, pues alimentarlo y que, y que no te coma. Y tienes como una, un número de saltos específicos, ¿sabes? No, no puedes estar saltando todo el rato. Tienes como un número de saltos y tienes que calcular muy bien el salto y la fruta que vas a coger para, para parar el monstruo. Yo no he jugado el juego. Sé que ha tenido bastante éxito. Y me suena a, a los chicos de Reload, eh, a, a Víctor y a sí. Pep y a toda esta gente que, que, se, que se, sí, se han flipado dado. mucho con este juego.
0: Sí, sí, sí. Pero es que este juego... Creo que no lo has dicho, no lo sé, porque estaba metiendo a Hitor y hay una parte que no te he escuchado, pero la, la principal característica es que está pensado para jugar en pantalla vertical. Es un juego totalmente para móvil.
1: Sí, sí, para móvil, exactamente. Bueno, eh, Down, Downwell, si te das cuenta, también era un juego pensado para pantalla vertical, lo que pasa es mm. que luego se ha, se ha adaptado y demás, pero vamos, es un juego que, 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 que te quita la franja de los lados vaya para, para jugar.
0: Es sí, más, claro. de hecho Switch veo, Switch. veo alguna captura con, con la, los lados, o sea, que te pone decorado a los lados y la pantalla está en el medio
1: Sí, pero, pero escucha, en Switch, que yo tuve la edición física de Downwell y me venía con ¿Mm? un soporte para poner la Switch en, en posición vertical y que, y que la pantalla te girara y jugar el juego en vertical en portátil Creo que no okay. lo usé en la, la vida, tío
0: Joder, pues eso, ese tipo de cosas mola. O sea, los juegos que, que te vienen preparados para jugar en vertical, como, como los típicos juegos retro, estos de aviones 1942 y estas movidas.
1: Sí, los Saten Up de estos de vertical de toda
0: la vida, vaya. Eso, eso, eso. La verdad es que no he jugado a ninguno después de, o sea, en los últimos 30 años a lo mejor. Y tengo muy buen recuerdo cuando los juegas en la recreativa con la pantalla alargada esa, me gustaría probarlo alguna vez.
1: Sí, tú sabes que yo soy muy, muy quemado de, del tema de la emulación y siempre estoy con estas mierdas, entonces yo sí, sí demuestro que tengo una habilidad patética cada, cada X días con, con los emuladores y, y sufriendo con este tipo de juegos.
0: Pero ¿y los has probado en, parta, en pantalla vertical?
1: ¿Qué cojones, tío? Tengo una pantalla de 55 pulgadas y le, me pongo una especie de... Me simula como una especie de, televis de televisor sí. clásico y así juego. No, pues.
0: pero, pero hombre, una pantalla de 55 pulgadas, te echas en el sofá Sí, ¿Y te pones la pantalla a lo largo. Pero juegas, juegas? echado.
1: Oye, pues se podría... Si pongo el típico soporte con el que puedo girar la, la, la pantalla, lo podría hacer. Pero bueno, Correcto. vamos a... Vamos al siguiente juego, en la posición número 25 con 18 puntos, un juego que me queda a mí mucha pena no haber jugado en 2022. Salió bastante al final también, pero es de los que me llama mucho. Votado por Harris, tenemos el Night Witch, la caballero bruja, o la bruja caballero. que es? De lo que estamos hablando es que somos unos putos máquinas empatando temas. Estamos hablando de Sutenap, pues, es un Sutenap... Eh, con Metro Ibania, ¿vale? Un juego de naves, de ir disparando con la navecita, ir adquiriendo poderes para la nave para poder acceder a, a, a nuevas zonas en el, en el escenario. Es una compañía española que tenían un juego, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior, espera que lo busco, porque el anterior sí lo tengo yo, y tenía un, un acabado bastante chulo. Lo Hombre, que pasa este, es que era... Se, de...
0: se ve de cojones, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. O sea, gráficamente... ¿En, en este...
1: A ver, el dibujito
0: ve? es súper bonito, súper bonito, sin ser pixel art. Es de estos que parecen como dibujados a mano, pero con mucho detalle. Típico dibujo que tiene muchísimo detalle eh, al dibujar pues, ramas o raíces eh, eh, entrecruzadas y tal. O sea, muy guapo, con, con efectos de, de luces y todas estas mierdas de los juegos modernos. La verdad es que estéticamente, mmm, un 10.
1: Sí, eh... Estaba aquí mirando Robe y es de Super Mega Team, que es un grupo de programación español y son uh -huh. los que hicieron estudiar el, el Rise rey sign que yo lo tengo tanto para la Xbox como para la para PC, que si lo buscas rápidamente ahí en Steam, fíjate en el acabado del juego, porque ya ya vas a ver de la escuela donde de que, que venía y es precioso, tío, es es que es puto precioso el, la, la gama de. De colores que usa El montón de detalles que tienen por pantalla Cada pantalla puede sacar prácticamente Un, un screenshot es, Hostial,
0: es Ya te digo chulo. Coño, el Resident Evil mm. Se súper guapo, ¿no?
1: Sí, era difícil, eso sí, es, es tipo Metal Slug Con la dificultad que ello conlleva Con algún Con algún girito jugable así Bastante original Y estaba chulo, estaba, estaba bastante chulo Y te digo, el, el, Night, el Night Witch Este me, me atrae un montón Y y sé de buena tinta que, que a Josemi, a nuestro Josemi-chan también, porque suele preguntar bastante por él en el, en el grupo. Yo creo que está bastante mordido para, para comprárselo.
0: Hombre, es que a Josemi ya sabes que algo que se vea bonito... O sea, Josemi todo lo que se vea un poco bonito se lo quiere follar.
1: No, y encima Metro Ivania que también es como su, su género fetiche, ¿sabes? ¿Mm? Y bueno, Robert. <ríe> ¿A quién tenemos en Hombre. el número 24?
0: <risa> Hombre... ¿Se viene chaqueta sobre el Case of the Golden Idol? No, nombre, no. No me voy a poner pesado eh, porque es un juego sobre el que podría estar hablando horas y dirás, ah, tío, este es tu podcast. Eh, habla lo que quieras. Eh, no, porque además es un juego que cuanto más cuentes de él y más sepas al enfrentarte a él, peor. Porque una de las grandes bazas que tiene este juego es ir sorprendiendo, ir viendo tú cómo se va abriendo poco a poco, cómo se va eh, dejando capas y capas y capas.
1: Bueno, tú sabes que con este juego yo estoy muy malito, estoy muy enfermo, lo estoy pasando muy, muy mal, y es porque es un juego al que le tengo unas ganas horrorosas, pero mi nivel de inglés es el que es, me defiendo, me puedo ver alguna película en inglés con subtítulos en inglés donde no hablen mucho pero sí que es verdad que ya jugarme juegos en inglés donde el texto es encima es importante y tener que estar parándome a buscar a lo mejor cinco palabras por texto sí que me ya me echo un poco para detrás y con todo lo que uno tiene que jugar al día pues dices tú, pues, bueno, lo voy dejando, lo voy dejando
0: Este juego... Desde es luego te... te compensa esperarte a que haya una traducción pero, mm, te lo dije en su momento no es un juego que tenga muchísimo texto de hecho... Tiene más bien poco texto El problema es que el poco texto que tiene Lo tienes Que entender bien y a veces juega Con dobles sentidos y alguna cosilla Así que es Sería un pelín difícil Pero no, no es inviable ¿eh? Para gente que no tenga buen nivel de inglés
1: Ya, de me, te digo Estoy muy mordido, como yo vea que, que no Tira para adelante alguna traducción fan o oficial Lo acabaré pillando y a jugarlo como pueda Y a, y a volverte loco pero dijiste una cosa interesante, que estos juegos es mejor que se conozca poco, y me acabo de acordar de obradin porque The Return of obradin es el típico juego que le encuentro alguna similitud, y es el típico juego que cuando alguien te dice ¿de qué va? Un club de un barco, ya está, no te voy a contar más nada, ese juego tienes que descubrir tú de qué va. Porque sí que es verdad que es, sí. una, es una maravilla cuando, cuando te enfrentas sin saber muy bien de qué va el juego, y empiezas a entenderlo todo al principio, tío.
0: Sí, 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 sí. O sea, además es que este juego, o sea, el, el Retorno de Obradin ha sido uno de mis juegos favoritos de siempre. Desde que lo jugué, me volvió loco. Y este juego es la primera vez que alguien coge ese género y le mira de tú a tú. Y no sé si es por el calentón que tengo y porque nadie lo conoce solo hablo yo de él, pero es que ahora mismo le tengo incluso por encima del puto Returno de Obradin.
1: Claro, eso, eso a, mí, a mí me suele pasar mucho, Robert. Yo soy muy, muy, muy de carentones. de Acabar de jugar algo y ya es el mejor juego del mundo. Y luego ya cuando pasan un par de semanas lo empiezo a valorar diferente o incluso a lo mejor al mes le, le, le puedo encontrar hasta alguna arista, ¿no? Pero sí que es verdad que, que te ha pegado bastante fuerte y que hombre, ya ha pasado un tiempito y, y sigues con tu, con tu opinión extremadamente positiva sobre los juegos.
0: Y te diré más, eh, este juego Mm, al menos dos veces cuando han venido amigos a casa y creo que les podía gustar les he dicho, siéntate te lo, te lo voy a poner y te vas a jugar las dos primeras escenas que son el tutorial y luego te quedas con eso y ya verás tú si lo sigues o no y cada vez que se lo pongo a alguien y tal mm, eh, vamos, lo voy a rejugar en cuanto note que se me olvida un poco lo rejuego, vamos, del tirón Claro,
1: esa es la diferencia entre tú y yo que tú van amigos a tu casa y les pones el, el, este juego y yo les enseño un frasco donde tengo el pellejo que me quitaron de cuando la fimosis, por eso a ti te va a ver gente y a mí no me viene a ver nadie Siguiente juego en el número 23 <risa> <risa> y tenemos ya un juego con la máxima puntuación solo tiene un voto, pero ha sido el primer eh, la primera posición para nuestro amigo Harris. De Inditeca uh -huh. eh, Con 20 puntos La máxima puntuación Tenemos a Not For Broadcast Que yo creo que también es un juego Que aunque yo me he comprado gracias a ustedes dos Es un juego para el que tú estás más capacitado Que yo para, para hablar
0: Yo eh, Lo jugué hace un par de años Porque este juego lleva En, en Early Access bastante Y desde entonces lo que, ha, lo que ha salido es, bueno, lo han pulido un poco y tal, y lo que ha salido es más contenido. O sea, a mí me falta contenido de este juego por jugar, pero lo que he jugado mmm, me encantó y me parece un juego súper único. Mmm, lo más, dentro de lo, de lo muy conocido y muy famoso, lo más parecido eh, jugablemente podría ser a lo mejor un Papers, Please, porque va de efectivamente manejar aparatos, entre comillas, eh, pues con, con el teclado y el ratón, ¿no? Mientras en el paper Please lo que tenías es que abrir libro, mover los papeles, sellar por aquí y tal. Pues en este juego lo que tienes que hacer es pinchar las cámaras no sé qué, ajustar la frecuencia, mutear mmm, o poner pitidos en las palabrotas o en las cosas así cambiar, eh, poner los anuncios, ¿no? O se vienen los anuncios, entonces tienes que buscar las cintas y meter la cinta de los anuncios. Es, tienes que controlar una, como una estación de televisión, en, en miniatura, evidentemente, una estación que no tiene... Eh, me encantaría que, que Soda lo jugara, que lo tiene que conocer muy bien en la vida real y nos dijera hasta qué punto se parece o no a, a cómo funciona esto en la vida real, pero sí que tiene bastante pinta de que, de que sí que se parece.
1: El, el, el cabrón del soda que en el trabajo se la manda leyendo libros y viendo películas, ¿sabes? Así que <risa> estaría de puta madre saber su opinión. Dice, bueno, aquí tengo que trabajar mucho, el juego no me gusta.
0: <risa> el canario prestado, como le llamo yo. Porque
1: sí, no, tiene allí casa
0: ver... el cabrón.
1: A ver, eh, Soda es más de Tenerife ya que, que yo, tío. Además que cada vez que viene aquí se lo pasa pipa y se, y, se, y se pone hasta las tetas de, de comer arepas y, y, y cosas de esas ricas que, que, que tenemos por aquí. Bueno, vamos a, al siguiente juego, eh, posición número 22, y ya tenemos el primer juego con, con más de una votación. En este caso con dos votaciones, votados por los compinches de, la, de, los compinches de la Inditeca, Jeff, y Harry, y con un total de 23 puntos, tenemos a Ítora. O Itora, La verdad es que no sé cómo se pronuncia. Pero este es otro juego. Lo estoy poniendo aquí para recrearme con las imágenes. Porque me gusta sí. mucho.
0: Sí, sí. Ítora. Es que es mm, vale. Este, no si acaso, aquí. me parece que tiene un pelín menos. De personalidad que otros juegos que hemos visto hasta ahora en esta lista Porque es que hemos visto unos juegos que visualmente eran la pollísima Y este es muy bonito, se ve guay Pero mmm, me, se me hace que no tiene tanta personalidad como, como otros que hemos visto más abajo
1: Sí, vamos a ver, yo este juego lo veo muy encantador, muy bonito tiene una cosa en la que yo siempre me fijo mucho, soy muy pesado con ello, pero es el, el tema de la, de la gama y tono de colores que usan, que me, me mola bastante. Sobre todo, fíjate el par de, de imágenes que tienen así como de, de sol cayendo, ¿no? De, de, con los uh -huh. rojos y los amarillos y tal, que me, me gusta mucho. Sí. Pero sí que me da sí, sí, sí. esa sensación de, de, de gráficos que ya hemos visto o un poquito más, más normales, vaya, en ese aspecto. Lo que pasa es que se ve muy bonito. Creo que jugablemente está bastante chulo porque, aparte de Harry y... De Harris y Jeff, este juego también lo comentó en su día algo Jesús Segarra, que creo que lo estuvo probando en una demo Y también habló bien del juego
0: es un Vaya, qué metro... sorpresa
1: sí, ¿El sí, Jesus demo probando Man. demos? <ríe> Demoman <ríe> eh, nuestro, nuestro Lord Jesus, nuestro señor de las pizzas también Es que estoy casi seguro que, que habló en su día en el grupo de, de, de editora y hablaron bien, Metro y pues con bueno, eso, es un apartado visual bastante encantador, bastante bonito, donde la chavalina va con un hacha, con un hacha grande, pero creo que uno de los, de los, de los puntos del juego es que el hacha tenía como vida, como que hablaba con ella, a lo mejor me lo estoy in inventando y, y cuando me escuchen van a decir, ya está el subnormal este, que se olvidó de la medicación otra vez. Pero hombre, estoy casi dibujos, seguro que...
0: El hacha tiene cara de señor mayor y bigote.
1: O sea, pues ya, ya está, eh, ya está. Pues es la chabla porque me sale a mí de los cojones y porque en el dibujo tiene cara. Y bueno, pues, pues en un año en el que <ríe> Los Metroidvania, que es prácticamente mi juego preferido, ha tenido bastantes juegos, pero juegos tampoco muy memorables. Por ejemplo, salió el, el Ghost Zone, que fue a mí fue un juego que me gustó sin más. Y cosillas así, pues yo creo que, que dentro del género, creo que esto es lo más alto que nos ha quedado dentro de los Metroidvania. A lo mejor estoy flipando. Cuando avancemos un poquito Hombre, más, no, no, rectifico?
0: no, no. Quedan más, quedan más, quedan más.
1: Ah, sí, sí, con... sí, sí, más. Qué coño, Tengo, eh, ya estoy viendo uno que voté yo. Eh, nada, estoy, soy, 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 soy subnormal. Bueno, pues, pues Hitora es un juego que al que le gusta el género está recomendado por dos de los mayores especialistas en juego independientes que tenemos en, en la comunidad, que son Arif
0: y Yes. En el mundo, en el mundo. No, en, no el la comunidad, en el mundo.
1: Sí, porque además uno, uno es vasco, el otro es tico. Abarcan el planeta entero. Están col colocados estratégicamente para que no se les escape nada. Nos falta un chino, tío. <risa> <risa> y bueno, <risa> pasamos a. Un
0: chino, un chino, nuestro chino podría ser Josemi cuando se pone a mirar estadísticas a ver qué puede hacer para criticar a Xbox.
1: Sí, sí, José Michan con los ojitos así allinados. Y... <risa> Chupándole los... La, la cara que se le pone cuando le chupa los huevos allí en raya, ¿no? Que se le pone los ojos allinados y la carita esa de placer <risa> culpable. <risa> cuando sí, le claro, chupa, lo tiene... amarguito, lo amargo de debajo de los huevos. Claro,
0: claro. Eso tiene que saber como a limón pasado. <risa>
1: Qué cabrón, colega. No se sé sabe dónde acaba la polla de Gin y empieza la boca de nuestro amigo Semi tío. Pero, <risa> pero bueno, vámonos al puesto número... Al puesto El número 21. 21.
0: <risa> Ending Extinction is Forever. Ya lo presenté sí. yo porque que te estás despoyando y no, sí. no atinas.
1: No iba a poder. Bien, otro juego que tiene mm, doble puntuación. Esta vez con un punto más, 24 puntos. Y ha sido votado por nuestro amigo Harris también Harris y ella. nuestra amiga Kaira, el primer juego así, eh, que, que nos aparece Kaira por aquí, a la que le enviamos un fuerte saludo y que la echamos mucho de menos en el grupo de Indies, que hace tiempo que no la que no la leemos,
0: ¿Cómo eh, se bueno, se dice allí. Sí,
1: <ríe> kartofen, Bayern de Múnich, lo, lo único que se tiene en alemán, tío. Eh, <ríe> bueno, eh, tenemos a, a, a Lending que, que este juego, bueno, me, me descubriste tú el otro día que también era de, de estudio español, que era el juego de, de la mamá zorro con, su, con sus crías, donde tiene que protegerlas, eh, evitar que mueran, en un juego que, que tengo entendido que es bastante duro y que, que como te coja delicado anímicamente te puede dar una, una buena patada en el centro del escroto, ¿no?
0: Sí, es un juego muy pensado. Para tocar la patata, es un juego mmm, programado con la idea en la cabeza de que cuando lo acabes hayas vivido una serie de emociones que te puedes quedar entre jodido y contento y reflexionando sobre eh, la naturaleza y la vida, pues estas mierdas de perro flautas que tanto gustan lo indie
1: Sí, esto, esto siempre digo yo, eh, juegos Anapurna, ¿no? eh, eh, estos juegos que te intentan concienciar, pero de una manera más acertada como lo hace Netflix, ¿no? yo creo que Anapurna y en el mundo independiente se hace bien, no, no, te, no te lo fuerzan bueno. ni, te, ni, ni te lo hacen como vamos a sacar dinero con, con esto forzado, sino que queremos realmente contar algo importante y nos hace ilusión hacer un juego para transmitirte una idea que para nosotros es importante y que nadie nos está diciendo tienes que hacer el juego así para, para sacar mucho dinero
0: lo y... llamaremos la tumba de las luciérnagas de videogame
1: Chus, qué puta. O sea, el año pasado aquí tengo unos topics, el año pasado se la puse a, a mis hijos, a Daniel y a Jorge que espero que no sí, escuchen esta mierda porque porque ya bastante, ya son grandes ya, ¿sabes? Eh, pero que ya bastante me escuchan en casa hablando de mis mierdas Para que no se me pongan a escuchar los, los podcasts Pero lo pasaron, lo pasaron jodido, ¿eh? Lo pasaron jodido, amor, y, 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 y yo también Y me miraban y entonces ya empezaron a entender el, el No sé, mi, mi, el por qué soy así de una persona tan triste y, y chunga Decir, joder, papá, tú te criaste con estas putas mierdas Nosotros nos ponen canciones, yo qué sé, de Maluma Y tú veías la tumba de, los, de las luciérnagas digo, pues sí, y David Nomo Así salí,
0: tío a ver, también te digo que no sé cuál de las dos da más ganas de llorar ¿eh? eh por motivos diferentes
1: pero yo puedo llorar con las dos cosas ¿eh?
0: no, no, y yo, y yo
1: bueno, el, el, es un juego que también me da pena no poder eh, profundizar un poquito más porque sí que creo que sería un juego muy de mi mierda que, del que me gustaría jugar y hablar un poquito más pero vamos, que mm, que es muy recomendado también porque la gente que lo vota aquí también son gente con, con bastante bagaje en el, en el mundillo del videojuego y, y me fío mucho de, de su opinión
0: Bueno, la ¿Cómo? gente que lo vota, eso es, dilo
1: eh, No, no, quiero decir como el siguiente, que ya no me fío tanto porque tiene dos votos y son de Chico y de Lian Así que se viene mierda gorda, ¿no?
0: No, <risa> que ya está... Es que pensaba que ya estabas hablando de este, pensaba que estabas introduciendo ya el Rock ah, no, Legacy. No, no, no.
1: Vale, pues en el puesto número 20 tenemos la, la secuela del maravilloso Rock Legacy, Rock Legacy 2, votado por, por Chisco y Liam. Típico juego que yo creo que no tiene más votos porque no salió un servicio de suscripción y solamente lo votó la gente que, que pagó por él, pero que a mí se me quedaron muchas ganas de, de darle un, un try.
0: La verdad es que yo no jugué al 1, porque me pilló antes de volver a los videojuegos, en esa época que yo estaba pues solo borracho y fumado, no, no, no añadía además el estar jugando. Así que este pues no, no me decía nada, porque ah, pues además él... la gente decía que no, no era ningún avance con respecto al primero o no demasiado.
1: El tema es que mm, este juego, el 2, salió en early hace tiempo Y creo que la primera versión era algo más sencillito Era como demasiado continuista Pero creo que le han metido un montón de contenido Y que cuando el juego ya salió oficialmente era algo muy diferente A, que lo, que, a lo que la gente se encontró en el, en el early access Por lo que, si te das cuenta, en, en, varios, en varios top de indies así de páginas prestigiosas Y de medios y demás este juego sí, bueno, y, bastante.
0: y en Metacritic esto tiene una nota que flipas. No me acuerdo cuánto tenía, pero era cojonante.
1: Sí, pero ha subido. Fíjate, verlo? tú fíjate. El, que, creo que en, que en Steam empezó con las notas un poco más bajas y que las recientes son mejores, creo. No, no lo estoy ni mirando ahora mismo. ¿eh?
0: Yo, yo, lo estoy, yo lo estoy mirando, por confirmar. Rock Legacy 2 review en OpenCritic 89. Sácate los cojones. Pues sí. O eh. sea, 1,89 es, es muy tocho.
1: Pues sí. Entonces te digo, eh, Chisco y Lian, que además en el, en el programa pasado hablaron muy bien del juego, a mí me lo. No hacía falta que me lo vendieran, pero, pero me lo vendieron. Y fuera, fuera bromas, ya fuera el cachondeo con, con ellos dos, pues, pues son de las, de las opiniones más respetables que podemos tener por aquí, mucho más que la mía, vaya.
0: Sí, o sea, yo sí. Si, si tuviera que decir algo en contra hipotéticamente, ¿vale? Si tuviera que decir algo en contra de las opiniones de Chisco y Lío es que no son opiniones en plural es una opinión singular, porque los dos opinan lo mismo de todo, los cabrones Oye, es verdad,
1: son, son como estos matrimonios que llevan ya muchos años que hablan en plural, no, anoche vimos tal serie, oye, ¿qué les pareció? Nos gustó ¿Cómo que nos claro. gustó? <risa> que, que son, que son un, un, un cuerpo con dos cabezas eh? <risa> ya, que, que, que se han convertido en una especie de ameba ¿qué me estás contando? Y, y no y, y fueron de vacaciones sí fuimos hasta el hotel nos gustó vimos tal serie nos gustó eh, no sé nos dimos por el culo
0: mutuamente nos gustó nos gustó coño sí. eh, eh. yo estoy esperando que hagan un crisma de navidad vale con el típico jersey horroroso este de lana con un con un, con un reno pero los dos metidos en el mismo jersey, como en el episodio sí, sí. en el que le cosen la cabeza de Barnes a Homer.
1: Con, do, con, dos, con dos mangas nada más, ¿sabes? Con, con un hueco sí. grande para que entre el, el, el buen cabezón que tienen los dos. Que por cierto, ahí un día quiero verlos cara a cara porque yo también me gasto una cabeza extremadamente gigantesca y me gustaría entrar en una competición a ver quiénes quién somos más cabezones. Eh, sí. Pero sí, pero sí vamos, después de humillar un poquito a Chico y a Elian que, que, que el cuerpo no lo pedía nos vamos a la posición número 19 otro juego con dos votos con 28 puntos votado por el amigo Harris y el amigo jay y estamos hablando de Card Sank el juego de hacer trampas con cartas que tienen una pinta espectacular
0: Card Shark. Ah, pues
1: Estaba lo
0: escribí mal. ¿no?
1: Ah, Card Shark. Sí. Vale. Sí, lo escribí mal. Lo siento. El
0: tiburón de las cartas. No, básicamente es un juego que va de que tú eres un un tipo mudo que trabaja en una taberna. A esa taberna llega un día un fulano que es el típico. Eh, tunante que va que se dedica a timar a la gente a base de apostar, apostar en juegos y pues lo típico de eh, empieza a apostar y te vas dejando ganar y ya cuando la apuesta sube a saco ahí es cuando le gana porque siempre le había podido ganar pues esto además sumado a un pavo que está muy acostumbrado a hacer trampas y te habla mientras le estás sirviendo el vino y entonces te dice oye chico, ayúdame a ganar esto y te dice cómo le tienes que señalar eh, qué, qué palo es el que, el que tiene el otro, le tienes que mirar al otro qué carta tiene y se lo señalas tocando el vaso o cómo servías la copa y eso.
1: Sí, el, el, he visto algún vídeo, también he escuchado en varios programas donde hablan del juego y lo que tengo entendido es que el juego tiene una dificultad un poquito alta porque cada nivel te tienes que ir aprendiendo muy bien las trampas que haces porque luego tienes que ir sumando, sabiendo qué hacer en cada momento, uh -huh. que es un juego que también sí. que necesitas algo de habilidad, algo de velocidad. Y claro, yo la coordinación mía ya sabes cuál es ya.
0: <risa> A ver, más, más que un juego difícil, yo no creo que sea tanto un juego difícil como un juego que tiene una curva de dificultad muy pronunciada, porque en realidad cada truco en sí no es muy difícil, pero el problema es cuando te los van juntando, cuando te tienes que acordar de todos cómo estaba eh, el truquito, porque si simplemente te dicen cómo se hace, pero no lo practicas 20.000 veces, pues lo fallas.
1: Vale, 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 vale. Te digo, este me llama bastante, en su día estuvo en Game Pass, pero fue en el Game Pass de, de PC. Y claro, yo estoy en una cuenta compartida Pero yo soy el gorrón de la cuenta Por lo que yo no tengo op opción de jugar a los de PC y, y no lo pude No lo pude catar, pero vamos, que me llama bastante Y bueno Del el puesto 19
0: ¿El Callshark está en, en Game Pass de PC, estás diciendo? Sí, estuvo yo,
1: No, no sé broma, si está no, ¿eh? a día de hoy. Uf, pues persona que sí De, de hecho, de es eh, que en el grupo llegaron a hablar de él Porque lo estaban probando a, Tirando del Game Pass de PC, eh me suena, me suena, a lo mejor me lo estoy inventando, pero me suena un montón, ¿eh?
0: Yo, o sea, quiero decir, yo sí que tengo el Game pass de PC y puede puede que me, que me lo haya pasado, pero si me lo he pasado, vaya hostia que llevo.
1: Es que me suena que estuvo de lanzamiento y el amor tuvo eso de 5 pues, o seis meses, no, no tengo ni idea, ¿eh? De, después lo miramos bien, porque a lo mejor estoy yo mezclando con otro juego, pero estoy, es, es que tengo como ese rollo de 90% seguro, 10% borracho.
0: Creo que va a ganar el borracho Vamos a seguir sí.
1: Vamos a ver eh, Pasamos al puesto número 18 También con Qué dos bonito. votos Pero lo, 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 lo siento por aquí, Julián Porque estos dos, estos dos votos sí Están mucho más contrastados De gente con mucho más conocimiento De lo que hablan, de videojuegos, de cine, de música De mujeres, de lo que sea porque esto, este juego tiene dos votos y son votos de, eh, votos de Don Gafa Pasta y Don Yayo, aquí presentes los dos. Con 30 ah, joder, puntos.
0: Per... ¿Perdón? Con esa descripción, que con esa descripción pensaba que ibas a decir que lo habían votado Jeff y Harris.
1: No, 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 no. no. Aquí hay, hay, joder, hay, hay que vender bien el producto, Robert, me cago en Dios. Que tenemos que sacar un posca adelante, tío. No nos podemos hundir en el primer programa. <risa> Con 30 puntos en la posición número 18, la secuela de FAR, tenemos al FAR Changin Thais, que a mí me pareció un puto juegazo del carajo.
0: Un puto juegazo, Indeed. De hecho, yo le tengo más arriba que tú, porque sí, tienes sí, tú tienes puntos 17.
1: Sí, yo, yo, es, que, yo es, que, es, que, es que, para mí este año, Robert, te lo digo, fue bastante, bastante bueno. Y de hecho, joder, mi, mi, mi último puesto fue, haciendo un poquito de spoiler, pero mi último puesto fue Tiny King, y a mí Tiny King fue un juego que me gustó un montón. Y fue mi último puesto. Pero es que yo jugué mucho indie. Yo, yo fue de los que hice una lista de 10 dejando juegos por fuera que me, que me gustaron mucho.
0: Sí, sí, sí. sí O sea, yo a lo mejor he dejado fuera tres o cuatro, tampoco muchísimos. Este año no he jugado tanto, tanto, pero sí, hombre, eh, teníamos donde elegir.
1: Sí, bueno, este es el... el... Joder, se me, se me acaba de ir el, el, el sobrenombre del. El del primero. Primer
0: Far Long Sales. Long el, el, de, eh, de solitario.
1: Sí, el, el Long Sales, ¿no? Pues, um, sí. Far Long Sales, voy a hacer un poquito aquí de, de cuento de Yayo, fue un juego que yo seguí mucho en su desarrollo. Era un juego que me llamaba mucho estéticamente, porque tiene un apartado artístico que para mí es muy mi mierda y me parecía muy bonito y sobre todo ese, te ese tema um, steampunk, ¿no? con ese esos ritos de máquinas a vapor, eh, sí. la naturaleza, esos, esos parajes como, como desérticos, vacíos, pero muy bonitos y demás, y dije, joder, esto me va a gustar un montón. Me lo compré de salida, pero fue en, en esa etapa de que yo jugaba un montón en Steam, no tanto como ahora, pero jugaba un montón, y lo fui aparcando, 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 hasta que este año vi que ya había salido una segunda parte, que la segunda parte estaba en Game Pass, y que un amigo me dijo, eh, Javi, si vas a jugar a Chang'e Tide, no te olvides de jugar a Lonely Sail primero porque es importante. Y vaya que sí es importante. Me jugué Lonely Sale, que me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien. Y creo que es un, un juego indie a reivindicar muy fuerte. Pero luego, claro, luego llegas a Chang'e Tide y dices, esto sí que es más y mejor en el buen sentido.
0: Esto sí que es más y mejor en todos los sentidos porque el Changing Tides, desde mi punto de vista, mejora al primero en todo lo que hace. Quería pararme un segundín a explicar en qué consiste el gameplay, porque sí, por es un gameplay que es bastante único, pero no del todo. El gameplay básicamente consiste en que tú manejas uh, a un muñeco en plan plataformas. Eh, pues caminas, eh, en plataformas en 2D, caminas y saltas básicamente, y agarras cosas Muy chiquitito y Sí, muy chiquitito, muy chiquitito pues muy, muy en eso. el en parecido, ¿no? un poco la, la proporción al al limbo o sea, el limbo, no, perdón al, al Little Nightmares que normalmente tú está, tu personaje se ve desde muy lejos para hacerlo chiquitito y dar la sensación de que todo es muy grande Exacto. Y este juego hace lo mismo, pero... pero más eh, exagerado, ¿eh? Sí, más exagerado, porque este juego juega mucho con acercar y alejar la cámara. Sí, señor. Pero este juego juega mucho con lo micro y lo macro, porque tú, en realidad, lo que manejas es una máquina gigante. Es decir, tú eres el piloto o el conductor de esa máquina gigante, y esa máquina gigante... Se maneja apretando botones, se maneja rellenando una caldera, se maneja agarrando un, un tubo que echa aire y metiéndolo por aquí o no sé qué. Y eso lo haces tú por dentro y está lo que pasa dentro de la máquina y lo que pasa fuera de la máquina. Y juega muy bien con esas cosas. Y lo que quería decir es que esta mecánica no es realmente única porque hay juegos como el Regular Human Basketball. No sé si lo conoces, Javi.
1: No, no lo conozco. Tengo un juego en mente que, que puedo nombrar ahora, eh, o, o por lo menos describirlo un poco porque no recuerdo el título, pero ese que tú me dices no, no lo conozco.
0: El Regular Human Basketball es un juego multijugador eh, de 2 a N en el que tienes que meter canasta manejando unas máquinas gigantes y tú lo que mueves son muñecos dentro de esas máquinas y entonces pues es como en este juego que vas pulsando botones para que la máquina se mueva para acá o para que la máquina coja con el imán la pelota o para eh, pegar al otro a la otra máquina en ese plan es el mismo tipo de jugabilidad pero este tipo de jugabilidad se había eh, explotado bastante este concepto en cosas multijugador Y creo que es la primera vez Que se explota en un juego single player Y es acojonante Cómo lo hacen de funcionar de bien De cómo consiguen Coger esa eh, grandiosidad De la máquina gigante Y esa insignificancia de tu personaje Y meterle esa melancolía Que hace que funcione tan bien
1: Sí, eh, para mí Lo que te transmite el juego es muy importante eh porque te hace sentir realmente como una especie de, 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 de personajes solo ante las inclemencias del tiempo, ante la naturaleza, ante un mundo que se ve que, que ha pasado algún tipo de catástrofe, un mundo post-apocalíptico, eso es lo que a mí me dio la, la sensación en los dos títulos. Y, uh -huh. y una cosa que, que, que no nombraste a la hora de controlar la máquina, que para mí es muy importante en los dos juegos, es el tema de, de la vela y usar el viento, tío. De usar el, sí. el, el, el mástil, que a veces tienes que, que subirlo, bajarlo según si te viene algún obstáculo que te lo pueda romper. Lo de, lo de reparar los desperfectos dentro de la, de la nave también me parece una genialidad, como se hacen en, lo, en los dos juegos. Sí, y bueno, sí. una de las cosas por la que a mí, gustándome un montón el primero, yo, yo no los tengo tan separados a lo mejor el uno del dos, pero que sí que me gustó mucho del dos, es que te coge la idea del, del primero, pero te va haciendo cosas con las que te va sorprendiendo más, hasta llegar a cuotas que decir, joder, ¿cómo, cómo, 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 cómo se han sacado la chorra aquí, tío? porque no me esperaba que me fueran a llevar a, a este vehículo o a este otro O que me fueran a poner estas mecánicas Y me parece que, que escoger un género, que escoger su género Porque aunque, aunque, aunque haya, haya algún precedente, creo que, que, que es bastante único este juego eh, sí, sí. Y llevarlo a unas cuotas de calidad, tanto artísticas como jugables muy bonitas Y una cosa que te comenté el otro día, que yo creo que hubiera estado genial Aunque rompe un poco con lo de sentirse solo en el... En la, en la experiencia Es el, el poder jugar al juego a lo mejor con algún amigo Porque tú tienes que estar controlando La caldera, tienes que estar controlando El timón, tienes que estar controlando La vela, tienes que estar controlando los, los objetos Que van saliendo por fuera que, que quieras recoger Y a lo mejor una especie de cooperativo Le podría sentar pues, Genial al juego, tío De, de, de intentar llevar la nave entre, entre Un par de amigos, tío
0: Yo creo que sí que le podría sentar muy bien Sobre todo porque ese modo cooperativo podría ser perfectamente la, el modo fácil, digamos que no es un juego difícil evidentemente, pero sí que es un ejemplo muy bueno de un juego que le podrías poner a alguien que no te mando en su puta vida. Le pones esto a dobles y tú le vas os vais comunicando y tal, que eso sí que se prestaría bastante por cómo está hecho el propio juego, como tú dices. Y yo creo que sí que funcionaría guay.
1: Sí, sí. sí yo, a, mí, a mí me gustaría mucho Y bueno, una, una cosilla también para decir Al que le haya llamado la atención Es que yo sí recomiendo mucho jugar a, a los dos juegos ¿eh? Recomiendo jugar al primero Porque aunque no tenga una historia a nivel libro O a nivel peli, así muy clara Sí que tiene una, una narrativa jugable Que si tú te vas prestando atención a varios detallitos Te vas, que, te vas quedando que te están contando una cosa y para mí tiene un final bastante bonito el, la obra en general. Y no sé, me, eso me, me moló.
0: Suscribo 100% lo de que hay que jugar el primero. Además, mmm, digo, son juegos cortitos. El primero son tres horas, tres horas y media. El segundo será a lo mejor cinco. Cinco, o sea cinco no son... seis, sí.
1: Sí, que, 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 y... que, que en dos, dos, tres tardes, en, en, ponle que, que, que en menos de diez horas te puedes hacer los dos juegos perfectamente, tío.
0: Sí, 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 totalmente. Y el uno... Eh... Aunque, aunque digamos que nos gusta los dos menos que el dos porque el dos lo mejora en todo, a pero me el menos. dos es tan bueno... Esto. ¿Cómo? Que no, el uno no me gusta menos, me gusta un poco más el dos. Bueno, sí. sí que, 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 como que, quieras.
1: Sí, pero o sea, es, es un matiz de decir que no es que vea que el uno sea peor, sino que creo que el dos mejora cosillas de, una forma, de, un, de un juego que a mí me gustó ya mucho. Que no es en plan de que es que el 1 le fallaban un par de cositas y en el 2 las arreglaron sino el 1 estaba muy bien, pero en el 2 consiguieron evolucionar la idea y, y darle dos, tres pasitos adelante
0: Sí, pero sobre todo que hace una cosa que es lo que yo creo que aquí la conversación interesante está en ¿qué es una buena segunda parte? ¿qué es una buena secuela? Para mí una esto... buena secuela es, es God of War Ragnarok a lo mejor, que te coge <risas> todo lo que hacía el God of War de 2018 no eh, no cambia ni una puta mecánica, lo único que hace es enfarragar más, a lo mejor los árboles de habilidades meterte más personajes, más barullo y que todo sea un poco más complejo y un poco más de todo, ¿eso es, ¿eso es una buena secuela? pues a lo mejor no, a lo mejor la buena secuela es la que dice veo lo que hacía el primero Voy a hacer que el primero siga siendo indispensable y voy a construir sobre eso que hacía el primero. Pero a construir, yo creo que hay tanta diferencia de cero al primero como del primero al segundo. ¿Sabes? Sí. Sobre lo que hacía el primero, fabrica a saco. Y, sí que y es sigue verdad haciendo que el primero sea imprescindible?
1: Sí, que es verdad, porque, por ejemplo, hablándolo con Harris en el grupo, a él, a él por ejemplo, el segundo le, le gustó menos porque se aburría más, porque sí que es verdad que por la... Vamos a ver cómo lo explico, sin spoilear. Por el tipo de vehículo que maneja y por cómo está hecho el mapa, sí que tienes a lo mejor más momentos muertos de disfrutar con el viaje y el primero está como más comprimido y es como más frenético, por así decirlo. No, no, frenético no es la palabra, pero sí que está como más condensado a la experiencia y el 2 te
0: maneja un pelín peor los. Yo creo que el primero maneja un pelín peor los picos y valles.
1: No es pero por ejemplo a Harry le pasó lo contrario. A, a Harry sintió que en el segundo tenía momentos donde se aburría más y en el primero lo vio más más compacto. Yo gustándome un poquito más el segundo entiendo lo que le pudo pasar a él porque sí que tienes momentos de avanzar por zonas más largas. Que como te hayas quedado sin combustible Se te puede hacer un poquito más peñazo para llegar Porque el, el, eh, Vamos a ver, el sitio por donde te mueves Es más complicado que el vehículo se mueva eh, Lo puedo entender Pero sí que vamos sí que, sí, que, sí que en mi opinión creo que se Que lo mejora, vaya Lo, lo veo así, pero que, que vamos que Para no enrollarme lo que estabas diciendo del God of War eh, Y este juego, yo creo que una buena segunda parte Es la que no pierde la autoría. Yo cuando juego a, a, a far 2 siento. Que detrás está la gente que hizo el primero y que siguen contando su historia. Y en God of War 2, por lo que le he escuchado a yo que sea Alex Pascual, a Pérez y demás, el juego es más y más grande y más acción y más. Y la historia más con más personajes y todo más 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 grande, pero que sí que ese, ese sello autoral que que se podía sentir en el primero de algo más, más contenido, más sentimental, más,
0: más se pierde total. totalmente
1: sí, exactamente, que ese, ese toquito de cine indie, que ese plano secuencia en el primero estaba por algo y en el segundo está porque tenía que estar porque en el primero lo habían hecho, es, te resume perfectamente, te resume perfectamente el por qué para mucha gente la segunda parte de esta no se siente tan auténtica como la primera, siendo para mucha gente, eh, como te digo, ¡buah! el mejor juego de la historia o el mejor juego de Sony o mucho mejor que el primero. Entiendo... El que God of War
0: Ragnarok es, es un blockbuster en toda regla y es Endgame, es el puto Endgame. Endgame, que cuando salió tenía una nota mejor que el Padrino en Final Affinity. Ojo, ojo, sí. que no, tenía no, no, no. un 9 una cosa así. Endgame pues tiene su público, evidentemente ahí lo ves que tiene su público a mí me parece una puta mierda <ríe>
1: tú sabes, tú sabes Robert, que yo no soy el mayor fan de, del cine Marvel son películas que puedo ver que puedo echar el rato, pero es que no les puedo sacar mucho más análisis tío. y bueno, nos estamos enrollando mucho vamos a irnos al puesto número 17 también con dos votos ¿Eh? con un total de 33 puntos votados por el bueno de Harris Y el bueno de Jeff Otro, otro juego aquí, Inditeca Total Que es Metal Hell Singer <ríe> Me gustaría ser menos, menos, menos cabrón con el juego De lo que fuimos en la escena de los idiotis Que nos pusimos bastante Bastante tontos con el juego porque... Vaya,
0: yo quería ser más
1: <ríe> no, A mí me da penilla porque sí que es verdad Que sé que a ellos les gustó mucho Sobre todo a Jeff le gustó un montón Y, me, y me, da, me, da, me da esa cosilla Porque sí que es verdad que yo cuando lo jugué en los momentos en los que yo era capaz de jugar bien, el juego sí conseguía, hacer, sí conseguía cumplir su propósito, que era elevarte y, que, y, y darte como esa, esa adrenalina de que bien me está saliendo y que a mí el juego me echara para atrás. Yo creo que no era porque el juego lo hiciera mal, sino porque yo no era lo, lo suficientemente hábil, nunca lo he sido con los juegos rítmicos, y entonces claro, no, no puedo hablar mal del juego por yo no ser capaz de jugar a, bien a él, porque sí que creo que tampoco, aunque la ambientación sea de matar demonios en primera persona, yo creo que no busca ser un Doom, sino busca hacer su propia cosa con una ambientación muy Doom. <risa>
2: tú lo dices... <risa>
1: nah, hombre, eh, eh, yo qué sé, estamos aquí de, de celebración de los jueguitos que ha elegido la, la comunidad. Sí, sí, poco, sí, sí. Ah, que está, que está por prácticamente a mitad de tabla casi por arriba de la mitad de tabla o a mitad de tabla, me da pena hablar mal y encima votado por dos personajes
0: Sí, bastante. está claro pero yo he salido ya del personaje bastante rato con el Far y, <risa> y evidentemente con un shooter me tocaba volver y decir, que te jodas Metal Hellsinger, si quieres <risa> competir contra un juego, que sea contra un juego malo, cabrón, copia uno que sea una mierda
1: Sí, sí que es verdad que me, me, me sorprende porque Sí que era un juego pintón y estuvo en Game Pass Por lo que mucha gente lo pudo probar Y mira, no, no tuvo sino que dos votos Eso sí, el de Jeff es altísimo Es su, su tercer juego en la lista ¿eh?
0: Es verdad, ya te digo
1: Bueno, vamos a saltar Porque sí que es verdad que aquí no, no me puedo entretener Como con el Far Porque cuando no he jugado un juego Tampoco me gusta poner a hablar gilipollese, Aunque podría <ríe> soy bastante, bastante bueno para decir gilipolleces sin, sin sustancia
0: eh, bastante sí.
1: nos saltamos al puesto número 16 primer juego ya con tres votos, que, que lo han votado tres personas, ya empezamos a entrar aquí en la chicha con 37 mm -hmm. puntos tenemos a una de las, de las grandes secuelas de este año como ha sido Windjammer 2 y decir, decir rápidamente que yo creo que este juego no tiene un par de puntos más porque que Liam hizo el, el, su, su top así como muy rápido el día que lo tuvo que hacer y no quiso hacer los 10, sino hizo, hizo 5 o 6, creo que hizo. Pero creo que si Liam hubiera hecho un top 10, lo hubiera metido, porque me, me consta y lo estuvimos hablando que le, que le moló bastante. Y bueno, decir que este fue uno de los que yo dejé con pena por fuera, de un juego que yo en un top 15 me, me hubiera entrado. Fue un juego que yo no, no, no me tiene el 10, no porque no me gustase, sino porque es que jugué mucho este año.
0: Sí, sí, yo eh, de este no lo he probado, pero era bastante fan del Windjammers, el original. El de SNK, el de tanto Neo Geo como Recreativas. Yo lo jugaba evidentemente en Recreativas porque no cago oro. Y es un juego que molaba muchísimo, tanto el, el planteamiento, que era muy original, como gráficamente, que de aquellas era pepinazo eh, ese juego.
1: Sí, a ver, jammers era de... De, esa, de, esa, de ese culmen de, del pixelar que tuvo ya estas consolas y estas recreativas a mitad de los, a mitad de los 90, eh, este juego salió en un nuevo juego. No es, no, es de, no es de SNK, este juego es de una de mis desarrolladoras preferidas de la época, que es Data Est. Que era la ah, gente sí,
0: que, es verdad.
1: Nos no trajo en su día Dragon Ninja. Sly Spire y cientos de recreativas De las mejores que se encontraban En, en cualquier salón arcade de, de cualquier lado
0: Y... Joder, macho, según lo has visto, eh, en mi cabeza El logo de Data East Brillando así Mira, Hostia, es, sí, sí,
1: sí. sí, sí Pues te digo Es eh, eh, juego eh, imprescindible De la época Y bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando Que yo creo que todos los conocen Pero para los despistados Este juego, un juego de combate de frisbee con la fórmula del Pong. Con la fórmula del Pong, los personajes tienen que intentar que el objeto que va volando de uno a otro no le supere la espalda y no, no, no toque en el fondo. Con esa regla estúpida se mandaron un juegazo frenético con un pixelar precioso, con unos escenarios que una vez que juegas al juego no se te van a ir nunca de la cabeza eh, y con un frenetismo a la hora de jugarlo súper agresivo. Juego muy bueno. Pues la buena noticia, es que Dotemu nos ha traído eh, a principios de 2022 esta segunda parte y es que lo han clavado. En, no sé qué grupo lo desarrolló exactamente de los de Dotemu, no sé si fue la misma gente que hizo el Tortugas o no, pero es que les quedó... Bueno, es que tú lo juegas y estás jugando a Windjammer con más personajes, con más escenarios y con la jugabilidad, pues, es que no, no te puedo decir mejor porque es que la del primero ya era, ya era perfecta.
0: Yo de, de, del concepto de este juego... Creo que lo mejor que se puede decir es. Es un juego que lo podía haber hecho perfectamente Nintendo. Sí. Sí.
1: Una, una, Nintendo, una Nintendo, a lo mejor de hace unos años, cuando le, les, les interesaba hacer cosas diferentes, pues. <ríe> lo siento, lo sí. siento, Alexis, si me estás escuchando. Eh, pero, pero sí.
0: No, Nintendo... no, pero. pero... Recuerda mucho al girito que le ha dado Nintendo siempre, a pues lo que hizo con los juegos de lucha con Smash Bros, lo que hizo con los juegos de deportes con cualquier cosa, o lo que hizo con los juegos de coches con el Mario Kart, es un poco sí. eso lo que hace este juego
1: Sí, exactamente, lo que pasa que tiene ese aire como más edgy, más sí. Agresivo. sí, sí. Más, más ceguero, este... más cega de 90 que no somos para niños. Es esa mezcla, ¿no? Y ese, 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 ese concepto también muy cega de, de juego arcade total. Hubiera sido una, una buena mezcla.
0: Es el juego sí. que le hubiera encantado hacer a Sega, evidentemente. Solo sí. que para eso necesitarían saber hacer buenos juegos. <ríe>
1: muy bien, vamos a saltar, que aquí creo que Robe también tiene algo que contar. Vamos a saltar al puesto número 15, ya estamos entrando en el top 15, ya hemos pasado el, el meridiano de los Juegos Votados, hace, bueno, hace bastante, eh, con cuatro votos, con cuatro personas que lo han votado, que ha sido Sete, eh, Kasmik, Robe y Javier Carrascal, mi buen tocayo, y ya con 56 mm -hmm. puntos, aquí ya nos disparamos, ya faltamos ya sí, sí. 37 a los 56, y ya vamos a empezar, hay que decirlo, con todos mis respetos a todos los juegos anteriores, porque hay muchos juegazos, hay muchos juegos que seguramente si los hubiéramos probado más del grupo estarían mucho más arriba, pero yo creo que ya vamos a empezar a entrar en lo que, sería, en lo que diríamos la pomada, vamos a entrar en, lo, en los juegos pepinos dentro de, de lo nuestro. Y Robert, sí. ¿qué nos tienes que contar de este 15, de este Immortality
0: pues a ver, teniendo en cuenta que hablamos bastante yo creo del Immortality en el primer episodio no sé, en el primero o en el segundo eh, no me quiero extender, entonces solo quiero decir que tercera parte de, de la trilogía, porque yo creo que es una trilogía de Sam Barlow Her Story, Telling Lies y ahora Immortality sobre juegos que son una película una película grabada con un, actores reales que tú tienes que desentrañar lo que ha pasado A través de ver esos vídeos Que se te presentan desordenados Y te dan ciertas herramientas para que tú los vayas descubriendo Es el juego más original de los tres El más distinto, el más eh, propio El más pulido también Y el más eh, artsy El más... Eh, pues... pues por así decirlo, como, como sería un poco el... Um, ah, joder, no me sale ahora mismo. ¿Cómo se llama este juego, Javi, que han dado en Netflix? Eh, que es así, como una aventura gráfica 2D muy artística. ¡Ah, qué rabia me da!
1: En Netflix no, no tengo ni idea, tío. No, no tengo Netflix hace más de un año. No tengo ni idea qué juego están dando en Netflix, tío. Y claro, aventura gráfica bueno. 2D artística pues te puedo decir... No, pero una,
0: una muy pedante una, una de la gente que le gusta mucho leerse sus pedos, joder eh, Kentucky Road Zero
1: Que te den por el culo, cabrón Que sabes que me gusta un montón ese juego, tío
0: Y a mí me gusta un montón de Immortality, pero es para la gente que nos gusta Olernos nuestros propios pedos Es para ti, es, es para, para, para Gafapasta Sí, sí
1: es un juego para gafas, basta. Yo de Immortality no, no puedo hablar mucho del juego porque lo jugué, creo que fueron cinco minutos y dije, no sé qué estoy haciendo, este juego lo tengo que coger en serio, empezarlo otra vez desde el principio y, y saber qué estoy haciendo. Pero sí tengo que decir una cosa a nivel de desarrollo, que es por lo que me fui para mí el, 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 el mundo indie. En los 90 eh, salió una aventura gráfica llamada Fantasmagoria de Sierra Online, eh, hecha por Roberta Williams, donde se invirtió un montón de dinero para la época era, por decir, un triple A era de los juegos más caros de su, de su año y era una aventura gráfica grabada con actores reales en escenarios reales, ¿vale? Y tú, cuando daban las órdenes de movimiento tú estás viendo a la actriz moverse y si le decías que cogiera esto la actriz se, se cogía, lo cogía y demás un juego en el que podías hacer un montón de cosas con un montón de, de habitaciones con imágenes muy fuertes y muy grotescas, con situaciones que a día de hoy no te las ponen en un videojuego, ni de coña, como sea un juego en el que se está invirtiendo dinero. Pero en aquella época no había esa piel fina, no había esa censura, y se invertía grandes cantidades de, de dinero en géneros que a día de hoy nos, 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 nos sería imposible imaginar que se pudiera invertir mucho dinero en un juego que no sea una aventura en tercera persona, ¿no? Y he hecho un montón de menos eso. He hecho un montón de menos que mm, compañías inviertan pasta en hacerte juegos realistas, en, hacerte, en, en experimentar, en hacerte un immortality. Y doy gracias a que gente como San Barlo diga me suda la polla que esto no se lleve, que esto, esto sea un nicho. Yo voy a hacer estos juegos y yo quiero seguir optando a que la, a que la gente viva dentro, con el mando cosas diferentes a lo que jugamos cientos de veces en, el, en los juegos con presupuesto, tío.
0: Sí, 100%. De hecho, yo dudo muchísimo que San Barlow se esperara que su juego iba a tener el éxito que ha tenido.
1: Creo, y siempre me repito con esto, eh, a estos juegos el Game Pass le sienta como un guante, a, a, a las propuestas arriesgadas. Dentro de, dentro de poco vamos a nombrar dos o tres juegos, que también le deben un montón al estar tan arriba al, al, al Game Pass, y... Sí. Y te digo, tío, te puede salir mejor el juego, te puede salir peor. De, de hecho, hay un juego que nos viene dentro de poco, que, que ha sido bastante irregular y ha sido bastante divisivo, pero está ahí. Y es porque son propuestas que se, que, se, que se pasan por los cojones los convencionalismos. Obviamente, cuando tú te pasas por los cojones los convencionalismos jugables, vas a, a crearte una legión de detractores muy grande. E incluso debate entre la gente que sí acepta tu, tu propuesta. Pero joder, tío, gracias, gracias porque salgan esta, estas putas mierdas, tío.
0: Te ha quedado muy gafa pasta. Muy bien, sí, Jaime, sí,
1: pues... Eh, so, eh, pero, pero muy gafa pasta, pero muy yayo, porque empecé recordando un puto juego de Roberta Williams de los años 90. <risa> <risa> en mis tiempos sí, iba al colegio descalzo y jugábamos a fútbol con tripas de cerdo infladas. Cosas así, tío. Bueno, nos eh, vamos para el Metro Ibania, que se me había despistado a mí y que yo había votado. Sí. Y tenemos sí. en el puesto número 14, votado por cuatro personas y, por, y con un primer puesto, con un primer puesto del grandísimo Sols que le mandó su primer puesto con sus cojones bien grandes, con 65 puntos. Tenemos en el puesto 14 a Infernax, que para mí ha sido el Metro Ibania de, del año. De, dentro de un año que, que han salido muchos, no todos muy buenos, pero este sí considero que es un Metro Ibania muy bueno. ¿Por qué lo considero? Este juego te coge lo que intentó Konami en los años 80, con Castlevania 2 Simon Quest, que era hacer un Castlevania no lineal, sino con un mundo abierto, entre comillas, en el que te tuvieras diferentes misiones, en el que tuvieras diferentes objetivos, eh, transmitir un poco la fórmula Zelda a, a un Castlevania, y que plantó las semillas, de lo que luego fueron lo, lo, el, lo, los metroidvania, ¿no? O ya también estaba el, el metroid también por, por esos años, también estaba codeándose con él, ¿no? Entonces se intentó hacer una cosa que no salió muy bien, porque el juego, por no poder tener texto como tienen los juegos a día de hoy, sino cosas muy escuetas, por intentar también meter un sistema de día-noche que a lo mejor no le salió del todo bien, y tener muchas cosas, de, para avanzar en el juego, tener que estar a lo mejor en tal sitio en tal momento y si no estabas el juego se, tra se trancaba frustró a muchos jugadores, fue de estos primeros juegos en los que hacía falta una guía sí o sí pero bueno, Inferna escoge esa idea hace un buen Metro Ibania, con decisiones morales bastante gore, con un pixelar clásico de, de esa mezcla entre 8 y 16 bits muy resultón, más, muy buena música más
0: tirando, más tirando a 8 que a 16, ¿no? Sí, sí, yo cuando digo
1: entre 8 y 16 son porque son de 8, pero que no te los hubiera hecho una máquina 8 bits ni de coña, vamos.
0: Correcto. Por, sí, sí, sí. sí claro.
1: ¿Cómo se mueve y de Pero busca el aspecto de 8 bits, pero tiene, la, tiene una potencia y una, una forma de, de gestionar los movimientos, los enemigos en pantalla, que ni de coña te veías eso en una Nintendo.
0: Gracias, y bastante. Te... Recuerda mucho al, al Messenger o al, al Sober Knight.
1: Sí, 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 pues no, no vas nada desencaminado esa, esa estética y hasta incluso pilla alguna, algunos conceptos jugables. Y bueno, para el que el que gusta de este, de este género, del que yo me declaro un fan enfermizo, de me como el caviar y me como los huevos del cochino de, dentro del género, o sea, me, me como lo que sea, eh, lo recomiendo un montón, jueguito... Mmm, con sus piquitos de dificultad bien, se puede llevar bien, sí que es verdad que a lo mejor el último nivel da un pico de dificultad, sobre todo si quieres hacer el final verdadero, el último nivel es bastante puto de, de poder desesperarte un poco comparado con el juego global pero vamos, una experiencia muy satisfactoria y, y bueno ha, ha sido el, para la comunidad el, dentro de lo que es el género Metro Ibania el, el mejor votado
0: bueno, no sé si el siguiente se considera Metroidvania también, ¿en ¿verdad?
1: No, no, ahora te, te puedo explicar el por qué, eh, no. El siguiente, en el puesto, el número 13, este tiene 1, 2, 3, 4, tenemos seis personas que lo han votado, a este juego lo ha votado Nimrod, que me, que, que no sé si Nimrod nos había salido hasta ahora, yo creo que no, ese cabrón está... En no. los... Bueno, no, no, tío, perdona
0: Nimrod, Nimrod votó el Infernax, Javi A este le ¿Ah, ha votado sí? Alexis
1: Vale, vale, perdón Pues Nimrod te jodiste, antes no te nombré eh, sí. Bueno, antes no lo nombré A él ni a nadie, puse que es Sol Perdón, vamos, espera, retrocedo Que esto está muy feo <risa> Tío, pero
0: si Nimrod es francés, déjale
1: eh, Vale, el Immortality Que no lo dijimos, lo votó Sete Así lo dije, así lo dije Infernax sí, sí. lo voté yo Infernax. Este lo, lo he votado yo, lo ha votado Nimrod lo ha votado Jeff, también bastante alto, y con el primer puesto lo votó Sols. Y ahora nos vamos al puesto número 13, 6 votaciones, 73 puntos. Nobody Saves the World. Juego que nos salió eh, eh, a principio de año, Rob, creo que pudo ser,
0: enero, febrero. Sí, sí, poco, sí, ¿no? en, eh, muy al principio, sí.
1: Me suena que en enero. Juego que en la comunidad gustó bastante. Juego que, que ha quedado bastante alto porque estamos hablando de una posición 13 de, 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 de casi 40 juegos, uh -huh. y que, mmm, bueno, que juego de la, de la gente que nos trajo los guacameleos 1 y 2, los juegos preferidos de, de Liam, uh -huh. y que mmm, una fórmula sencilla no es, no es metroidvania porque, a ver, ¿cómo te lo explico? No vas consiguiendo objetos mmm, que, te, que te den habilidades para, para acceder a zonas nuevas, sino como unas transformaciones, pero lleva unas mecánicas más tipo, más tipo un Zelda, se, me, me puede recordar más un Zelda que un Metroidvania, aunque, aunque las fórmulas son muy parecidas. Vaya. Está muy centrado en, en la acción, en, en, lo, en, la, en las arremetidas de grupos muy grandes de, de enemigos, y eso pues, este es un personaje eh, que es nadie y que se puede transformar sí. en, en todo y cada transformación pues tiene sus fortalezas, sus debilidades, te puedes transformar en un brujo, en un caballo, en una tortuga, en una rana, y cada personaje te va a ser necesario en determinados momentos del juego, o incluso en los momentos de combate, pues, tú usar el que, el, el que más, con el que más cómodo juegues. Un juego que también tiene un componente multijugador bastante chulo, por las sinergias que puedes crear con dos transformaciones a la vez jugando en, el, en la misma pantalla, porque hay enemigos que son débiles a un tipo de ataque, y hay otros que son débiles a otro tipo de ataque. y lo tú en vez de estar cambiando, puedes combinar eh, los ataques con un amigo.
0: Me es acabado... que creo que eso es precisamente el, el punto mm, más único de este juego, ¿no? el, el que lo hace que sea más conocido. O sea, este juego... Se conoce, evidentemente, por estar en Game Pass, como, como tantos otros, pero lo que yo más he oído en referencias a cuando se habla de este juego, joder, qué bien me lo he pasado jugándolo en, a dobles, jugándolo en multijugador, en cooperativo.
1: Sí, está claro que ese, ese es el fuerte. Yo, eh, me lo, yo me lo hice yo solo, por mi vida triste y demás. Todavía no he enseñado a, a mis gatas a jugar a la Xbox, pero... Si me saben comer la polla dentro de poco van a saber coger un mando también. Así que mmm, no lo pude jugar a doble. Me perdí esa experiencia bueno, y aún así...
0: Salvo, salvo que el mando no, tiene, no está hecho al tamaño de las gatas, tu polla, sí.
1: <risa> es verdad, tío. Es verdad, es verdad. Que con las gatas, con, con mi polla le sobra zarpas, tío. ¿Sabes? <risa> y las gatas son pequeñas. <risa> Joder, los milagros que hace el paté, tío. Bueno, eh... <risa> el pate de atún robe si tienes felinos en casa se lo recomiendo
0: tengo una gata pero no del tamaño de las tuyas
1: bueno también tienes más polla que yo así que ahí, ahí, ahí compensa bueno el tema es que, que el juego a solo jugándolo solo yo me lo pasé muy bien me resultó muy divertido pero sí que estuve toda la partida pensando en qué guay estaría esto con si tuviese amigos sabes no es que Sí que sí consciente de que el juego está muy pensado para, para el doble. Pero vamos, una de las sorpresas del año, me, a igual que Inferna, me gusta que esté aquí porque fueron juegos que salieron muy al principio y sabemos que cuando pasa el calentón estos juegos suelen caer muy bajo las puntuaciones de cuando repasa el año, en, uh -huh. en detrimento de los, de los de los últimos meses. Pero mira, tanto Infernas bueno, como...
0: de hecho, no va a decir the World está muy alto, está el 14%, pero todos 3, son notas 3%. bastante bajas. Eh, perdón, sí, sí, el porque, 13, Pero todos notas bastante bajas.
1: Sí, porque es el es un juego que a ver lo tengo aquí mm. lo votaron seis personas, claro, lo votaron seis personas, nadie le puso su primer puesto, nadie le puso puntuaciones altas, pero tiene muchas puntuaciones y ya veremos, ya veremos cómo el que te vote mucha gente te puede elevar mucho Ya en el top 3 vamos a tener que hablar de esto Porque yo me llevo una sorpresa bastante agradable Y bueno sí, sí. Eh, Nos vamos a poner un poquito Polémicos Y vamos a saltar al puesto Número 12 Bastante, bastante alto Seguro seguro que más alto de lo que Algún hater eh, Se pensaba <risa> en que este juego Josemi, JC, me podéis comer los dos Los cojones, he ganado A final de año he tenido a mi scorn ¿Eh? En, los primeros en las primeras posiciones. Oh, ¡Qué juego feo! Oh, ¡Qué juego de game, oh, ¡Qué juego exclusivo! ¡Chiquita mierda! Bla, 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 bla. ¡Oh, danse! Lo hemos <ríe> votado. Yo, y además lo voté para allá abajo, lo votó David y a Sensei, Estamos aquí hablando de la calidad, estamos hablando aquí de lo mejor de este grupo. Bueno, no. Sí.
0: que francés. No, aquí, no, no, no. Este, este,
1: este voto se nos va a la mierda.
0: Aquí lo tenemos a Yandra con 16 puntos. Que te lo ha puesto el segundo, de Andrak.
1: Ya te lo puso su segundo, sí es verdad. Eh, sí, sí. Tenemos a Kazmik, tenemos a Jeff, que también lo ha votado. Y suma el juego 75 puntos. ¿Qué decir de Score. Eh, ya hablé también de, de él en el, en el programa del repaso del de año, no me voy a extender mucho. Es un juego que a mí simplemente,
2: mmm,
1: que soy muy esteta y que me gusta mucho el tema los temas visuales que me llevan que me que, que me que me que me transmiten, que me narran simplemente con 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 la estética, que me hacen sentir y esta esta mezcla entre Basinski y, y, y Giger que tiene que tiene el score más la propuesta jugable, cuando la consigues controlar y entender. Ha sido un juego que me que me gustó mucho. Me hubiera gustado más. Si no le hubieran puesto las tres tonterías que le pusieron de acción, que en el último nivel lo entendí Pero los anteriores fue como La tenían que poner para que el juego, el juego llamara la atención A, lo, a los cuatro de siempre Pero creo que el juego hubiera sido mucho Más redondo si hubieran hecho El Walking Simulator Con sí. Puzzler que yo quería
0: Yo te digo que no lo he jugado Solo por eso, o sea Si le hubieran quitado la parte de acción Yo lo habría jugado a este Yo si quieres que te anime un poco Robert Te
1: diría que mm, El juego es bastante cortito que las partes de acción, tampoco es que sean horribles, son súper básicas, son muy tipo survival horror de a, orientas la pistola hacia, o, el, o el chisme hacia el bicho y disparas. Yo lo que hacía era prácticamente esquivarlos, maté muy poco porque tienes una munición muy limitada y demás. Pero el juego mmm, sí que me ofreció un par de puzzles que me molaron muy, mucho, son puzzles de panel y puzzles mecánicos, no son puzzles de, de una aventura gráfica, pero sí que tiene algún puzzle original, sobre todo, el, el primero me pareció el, el más currado de todos, pero es el, es el puzzle que más gente ha echado para detrás, por cómo está planteado. Y, y nada, decir que lo que dije con, con, con Immortality, por favor, que me sigan sacando más juegos así, funcionen mejor, funcionen peor, pero por lo menos siento que estoy jugando a cosas diferentes y que me están llevando no, a, mundos, sí, a mundos que no estoy acostumbrado a ir dentro de, de un videojuego. Sí, y sí. Totalmente no bien. quiero hablar más, no quiero hablar más porque ya me estoy poniendo nervioso. Joder, además, te lo voy Javi, a dejar. De... Javi,
0: no, es que te quiero parar porque eh, vamos a adquirir, vamos a tomar prestada la sabiduría de Ibicrack, ya que hemos tenido un, unos problemillas para ver cómo grabábamos y Ibicrack siempre para la grabación a mitad porque dice: hay veces que se jode. Entonces, vamos a parar la grabación y ahora bien. mismo seguimos.
1: Muy bien, perfecto, Robert.
0: Vale, pues aquí volvemos después de este pequeño corte. Gracias, IbiCrack, por tu sabiduría. Si se nos llega a joder un audio de tres horas, podía haber matado a alguien, que podía ser Javi, o podías haber sido tú, eh, como efecto colateral. <coughs> y llegamos, llegamos a uno de los puntos álgidos de la noche. Llegamos... Al que tengo como número uno de mi lista, Return to Monkey Island.
1: Aquí tenemos en el puesto número 11, como bien ha dicho Robert, Return to Monkey Island, con uno, dos, tres, cuatro, seis votaciones. Igual que el anterior, con la diferencia de que aquí tenemos dos primeros puestos. Tenemos el primer puesto de, de Robert, ha sido su indie de 2022 totalmente merecido. Tenemos eh, el primer puesto también de Javier Carrascal, y el juego también ha sido votado. Por mí, de tercero, que podía haber sido el primero o el segundo perfectamente. Eh, por Paul Rieu, por Ismael.
0: <risa> cada vez la pronuncias de una forma pa
1: de una... <risa> pa Pablo Pablo me va a matar eh, a ver por Ismael por Robe que ya lo habíamos comentado y por el gran Ivy Crack entonces el juego se nos queda aquí con un salto con respecto al anterior porque pasamos de los 75 del score a 96 puntos casi entrando a la centena de puntos el returto un y es la Robe
0: <risa> un juego fabuloso un juego maravilloso eh juego que no nos esperábamos, nadie ya habíamos dado por perdido no solo la saga, o sea no solo ya no pensábamos que fueran a sacar más juegos de la saga, sino lo que es peor, pensábamos que iban a seguir sacando juegos de la saga, pero como lo habían hecho las dos últimas entregas que son, el de Telltale ese horroroso vomitivo juego por episodios, que es
2: ¡Ugh!
0: Y el anterior, que no era muchísimo mejor, pero bueno, por lo menos todavía seguía siendo una aventura gráfica, que era el um, Escape from Monkey Island o algo así, no me acuerdo lo escape, cojo, cómo se llamaba. El Escape
1: fue el, el cuarto juego que salió, que creo que lo peor que tuvo ese que fue que intentaron hacerlo en 3D y sí. les quedó. No, lo les intentaron quedó... y lo hicieron. Sí, sí, bueno, Hijo, digo intentaron porque, porque, porque el resultado fue lamentable. Todo lo bueno que hicieron con el Grim Fandango en cuanto a diseño en 3D. En, en escape, eh, escape from to Monkey Island se lo, lo destrozaron. A mí fue un juego que me, me decepcionó. Los técnicos no los he probado, me, me daban curiosidad, porque creo que, que, que Dave Grossman estuvo estuvo metido en el guión de alguno y por eso me daba un poco de curiosidad a ver qué coño contaron ahí, pero no me acerqué a ellos. Mm. No,
0: no, no. Yo sé sí que, sí que he jugado los de Telltale Y te digo que puede haber alguna broma Que entre bien Y puede que alguna cosilla Capture el, el espíritu de la saga Pero ya solo pasar de ser Una aventura gráfica a esa puta mierda Te lo tira abajo, hagas lo que hagas
1: Ya, es que Si algo hace bien Monkey Island Es que es de las aventuras gráficas Que mejor incluye Los puzzles dentro de la trama porque esto, esto que parece una tontería, a los que nos gustan las aventuras gráficas es algo a lo que le damos mucha importancia. Y es no me pongas puzzles por ponerme puzzles, no me pongas a hacer puzzles de recado, no me pongas un puzzle de panel sin venir a cuento porque sí, sino hazme una buena aventura gráfica que es metiendo los puzzles dentro de lo que me estás contando y que los puzzles tengan que ver con la historia. Y pocas aventuras gráficas te lo hacen también como las hacían las de las de Lucas en su día, y en especial estas de de Monkey Island, y la buena noticia Robert, es que volvió papá Ron Gilbert al proyecto es un juego Day que lo...
0: Grossman también, que le has mencionado antes
1: de Grossman también, que es una buena no, nos faltó nos Tim faltó Zaffer ahí para ya hacer el, el trío el trío perfecto, <risa> pero bueno eh, como dijimos en el programa de la, de la cena de los idiotis, creo que esto salió mucho mejor de lo que, de lo que podíamos soñar que, y soñábamos mucho
0: Sí, 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 sí. O sea, en el momento que eh, se supo que la broma de, del Día de los Inocentes o de Leigh Full* no era una broma, sino que era verdad que Ron Gilbert estaba haciendo y estaba haciendo entre comillas, porque en realidad casi que ya había hecho la siguiente entrega en la saga Monkey Island Bueno, estamos todos, todos los fans de la saga, estamos como putos locos se nos bajó un poco el hype cuando vimos las primeras imágenes con el estilo artístico, porque es verdad que no acaba de encajar con lo que había antes, pero eh, creo que estamos todos aquí. En el momento de te pones el juego en la pantalla y lo ves en vivo, no en un vídeo con la compresión, no en imágenes estáticas, por algún motivo... Enpasta perfectamente todo, la música, la ambientación, la imagen, todo. Y el aspecto visual cuadra, es parte eh, inseparable de la obra y la ensalza.
1: Creo que le, le funciona muy bien, Robert. No sé si estarás de acuerdo, que, porque yo le he dado muchas vueltas a esto. El por qué cuando lo vimos nos echó un poco para atrás y luego es que coincidimos mucho, es que no, no es casual. ¿eh? Coincidimos mucho bueno. que, de que cuando lo juegas la experiencia es diferente. Y yo he estado pensando que puede ser, eh, primero, que ya te estás metido en la historia, ya le das un contexto a las imágenes, pero sobre todo cuando empiezan a hablar y a gesticular las caras y, y ya le pones voz a la cara y lo, lo bien hecho que está ese trabajo, creo que es cuando te gana, cuando los, los personajes empiezan a interactuar entre ellos y empiezan a hablar. Y claro, cuando, como empiezas con los dos chavalillos, con, con Boy Bruce y con. ¡Chuck! Se llama.
0: Eh, Chucky, algo
1: así. Chucky, Chucky y, y Boybrook y son tan encantadores y, y, y tienes tienes un par de, de gaps visuales, por ejemplo, como cuando miras en el barril y te ves la rata sí. o entras en la. En la, el baño, en las salchichas estas que estaban en el, en el, en el palo y te las vias con las moscas y tiene como mucho gap visual y dice, joder, el estilo gráfico mola cuando lo, cuando lo sientes. Y bueno, como ya, ya creo que comentamos tú y yo tanto en el programa anterior eh, por privado y demás, sobre todo en el final es cuando todo cobra sentido. Y dices, se, tenía que ser así.
0: Sí, creo que, creo que alguna vez lo hemos comentado. No sé si las mil veces que lo hemos dicho por el grupo o las veces que lo repetimos en el podcast o cuando me lo puse de tono de llamada, pero sí, efectivamente el final del juego... Es, es una puta maravilla Es, es
1: Siendo mi, mi aventura gráfica preferida Y, y, y siendo Un top en, el, en un género Que posiblemente es de mi género Top 3 o top 4 fácilmente porque es, Para mí es un juego Al que recurro sí. prácticamente Todos los meses en, en Que haya salido algo tan Bueno, que haya salido algo tan, tan Con tanto mimo y que, como iba a decir, es la única dentro de esta saga que a mí me ha conseguido emocionar Y no emocionar solamente por el tema del fanservice, que, que con el fanservice me emocionaron No te voy a sí. negar que cuando sale ML Island sí. y empiezan a sonar los primeros acordes A mí se me cayó una lágrima Pero es que luego lo consiguen por lados donde yo no esperé que me iban a conseguir emocionar Y lo, lo consiguieron y me dieron un buen tortazo de, de realidad
0: es acojonante, es acojonante lo que hace este juego con, con tus expectativas y con tu experiencia con la saga.
1: Sí, creo que, que el juego no está más alto directamente porque yo creo que esto sí que es un género que se ha quedado mucho para, para Yayos. ¿eh? Creo que la aventura gráfica, sí. por lo que sea, hubo un, una brecha generacional ahí en los primeros 2000 donde a nosotros, a los que veníamos jugando, nos perdieron un poco porque fue una década un poco mala para el género. Y sí. es un género que a las nuevas generaciones, a lo mejor menos pacientes, les frustra. Yo me di mucha cuenta cuando salió el año pasado 12 Minutes, como a la gente que no es de aventura gráfica, las aventuras gráficas uh -huh. las frustran, hasta ponerlas de mal humor y, y de enfadarlas. Y me, me sorprendió bastante porque vi mucha gente muy enfadada y muy violenta con el juego porque se sentían frustrados. Y entonces entiendo entiendo que el juego no esté más arriba, no por la calidad, sino porque es un género que cuesta mucho eh, entrar a la gente que no lo, no lo mamó de, de, más, de más joven, vaya, de más niño.
0: Sí, es un género que se ha quedado para, para tres o cuatro putos yayos y que evidentemente no. Muchísima gente no lo ha jugado ni lo va a tocar ni con un puto palo.
1: Es una pena porque... Me, me fastidia Un poco cómo la gente se vuelve loca Con los videojuegos, cuando tú le preguntas ¿Qué es lo más que te gusta de un videojuego? Y te dicen, la historia, y la historia, y la historia Y se vuelven locos cuando un juego, te, como dicen Algunos por ahí, es que el juego te cuenta cositas tal. Pues creo que Pocos juegos te cuentan cositas también como Prácticamente las mejores aventuras gráficas De la historia desde que empezaron a salir Y a día de hoy lo siguen haciendo Salen muy buenas aventuras Gráficas eh, prácticamente todos los meses que tocan temas muy delicados y otros más, más simples. Y me fascina mucho como, que la, como la gente que piensa que está yendo a los juegos por las historias, simplemente está yendo por que dan tiros, porque tienen buenos gráficos y porque te cuenta algo, obviamente. Pero si realmente quieres buenas historias, ya te digo yo que en las aventuras gráficas tienes de las mejores de, dentro del, de la industria del videojuego en toda su historia.
0: Es que las aventuras gráficas hacen una cosa que sigue siendo bastante única Que es conjugar una historia de la hostia con un gameplay que funciona Y esto es un poco lo que hacen los JRPGs Solo que a mí el gameplay de un JRPG no me gusta Claro. Esto es un poco lo que hacen los pelijuegos de Sony con mayor o menor acierto pero, eh, mientras que esos otros géneros de los que hablo son super mainstream, estos, al tener también la bitola de juegos de, de humor, porque hay muchos más juegos de humor en las aventuras gráficas que, que juegos más, más serios, pues ya sabes lo que pasa. O sea, el género de humor pues no se va a llevar un Oscar en la puta vida pues con las mismas, las aventuras gráficas, especialmente las de humor, siempre van a ser un segundo plato.
1: Pues mira, eh, la, la verdad es que nunca lo había orientado así. Y joder, es que tienes toda la puta razón y no, nunca lo había pensado. El por qué no. Y es verdad, es verdad que al que humor no se le tiene no se le toma en serio, ni en el cine, que es donde primero se debería de tomar en serio. Porque creo que hacer reír es más difícil que hacer llorar. Hacer llorar hay un montón de fórmulas súper tramposas y súper súper sucias para hacer llorar sí, a una sí. persona, para hacerla sentir mal sí. pero llegar a hacerla sentir bien hasta el punto de reírse o incluso hacerla que se ría de algo incómodo o hacerla que se ría de algo ingenioso o de, que, que se ría de algo estúpido es Mucho más complicado es complicado sí, sí. Y, y es una pena porque sí que es verdad que, que hay esa fama de, del humor en, la, en las aventuras gráficas porque la las aventuras gráficas más importantes en, en los 90, junto con las de Sierra, pero por arriba, sobre todo en España, fueron las de Lucas. Y quitando de Dick, prácticamente todas mmm, o eran de humor o tocaban muy fuertemente el humor. Sí, sí. Pero a, a día de hoy hay mucha aventura gráfica de terror muy buena y hay muy, muchas aventuras gráficas que te, toman, te tocan temas bastante serios, temas de enfermedades mentales, temas... Mmm, de, pues, al amor de suicidios adolescentes, eh, de, de tramas sí, bueno. hasta, hasta, hasta bélicas, te digo. Eh, la aventura gráfica, desde que entró en el, en el, en el indie, ya sí. se ha disparado a, a prácticamente todos los géneros que se te puedan pasar por la cabeza.
0: Un gran ejemplo de este año es el Norco, que no sé por qué no está en esta lista, supongo que no lo ha jugado nadie, pero fíjate que es una aventura gráfica que está en el Game Pass, que tiene unas notazas de la hostia y es de estas que sí que son serias son que tocan temas súper súper profundos y que pues es ciencia ficción con, con todo lo que conlleva muy bien escrito y tal pero son juegos que al ser aventura gráfica ya eh, una parte muy grande de la gente no lo va a querer tocar
1: mira yo creo que norco no está en esta lista porque coincidió mucho en el tiempo con el juego que está en la posición número 9 y creo que se pisaron un poco. Yo, de hecho, no jugué Norco porque venía de jugar eso y digo, ahora mismo tengo que parar de, de, de leer tanto y por eso Norco me la, me, la, me, la salté, me la salté un poco yo creo que a lo mejor fueron dos juegos que, que fue una putada que coincidieran, tío. Pero bueno, eh, Dale, de sí, Returtum Monkey Island eh, poco más podemos decir eh, para Robby para mí seguramente merecería estar un poquito más arriba, pero es que vamos, eh, con un punto más, solamente con un punto más, tenemos empezamos ya con el top 10, vamos a empezar con el top 10 de, de, esta, de esta lista de votaciones y tenemos a un juego que me sorprende muy gratamente verlo aquí tan arriba porque es un juego con el bien? que me puse con el que me puse muy pesado <ríe> y con el que pensé que no me había hecho caso a nadie y al final <coughs> Algo llegó. Y es Last sí, falls sí. la es que no 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 podemos llamarla ni visual novel, ni nada, no, sino la, la aventura de, de, de decisiones eh, que con la que nos sorprendió eh, Microsoft en en agosto y
0: te digo sí, es es. Es como los juegos típicos del De cojones, el, el francés este de mierda, el calvo. De David Cage. David pero quitándole, pero quitándole toda la paja. Sí,
1: sí, yendo, 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 a. yendo al grano, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, es una aventura, es un jueguito que cuenta una historia y que es toma de decisiones 100%. Pero mmm, mientras que juegos como los de. Mmm, eh, ¿Cómo se llaman estos de The Quarry y esta gente? Es Supermassive. Los de Supermassive eh, dicen: No, no, es que estos juegos tienen que tener exploración. Pero luego les meten exploración y ¿de qué sirve? De una puta mierda. O sea, meten cosas que no saben por qué cojones las meten. Porque sí, porque este género lleva a eso. Pues no. O sea, si una parte no le pega a tu puto juego, ahórratelo, hijo de puta. No metas cosas porque sí. Este juego es la muestra clara de hacemos un juego de este género porque queremos hacer un juego de este género, porque nos gusta, porque lo entendemos y porque sabemos hacerlo bien.
1: Sí, yo, vale, yo no soy mucho de, de este tipo de juegos, no porque no me gusten, sino porque la verdad es que no, no me ha cuadrado de, de jugarlo... Demasiado Pero sí que, que en este juego Vamos a ver como lo, lo digo suavemente Creo que este juego Si le llegan a poner disparos Entre las conversaciones Hubiera estado conviviendo eh, por los gotis Seguramente Porque, no, no, en serio A este juego le hubiera puesto una mecánica de videojuego de mierda De que la sí, gente sí. pudiera disparar Y matar gente e incluso, sí, si sí. Le, y si, incluso si le Le, le hacen la, la historia un poco más sencilla yo, ¡Oh, qué juegazo. Y, y claro, y con un motor gráfico de, de la puta hostia, obviamente. Qué juegazo, te cuenta, te cuenta cositas, esto es la hostia, buff Y yo, sinceramente, estos juegos los juego mejor así. Cuéntame la historia, encima está muy bien doblado, por lo que no tuve que leer una mierda. Y me empapé como el que, el que se está viendo una película interactiva, y yo me lo pasé sí. muy bien, incluso cuando acabé la RAM, me puse otra, además te, te deja ir a momentos específicos para tú cambiar la decisión en ese momento y ver qué hubiera pasado, sí. Y me vi un par de, en un par de secuencias que hubiera pasado, sí, y dije, joder, este juego está mejor escrito de lo que suelen estar escritos lo, los videojuegos en general.
0: En y, general, sí, sí. En general,
1: en general, en general sí. De, no dentro de este género, que seguramente hay maravillas, sino de, de todos esos juegos que nos ponemos muy locos a decir qué historia más contado... Pues tío, pues yo creo que este juego no les puede, en, a nivel de personajes y a nivel de lo que te están contando, les puede, mirar de, les puede mirar los ojos y decir, pues mira, tú serás mejor en, en presupuesto, serás mejor después en, en que puedes dar un montón de tiros o cortar cuatro cabezas, pero en contar la historia, aquí estoy yo y mira, eh, lo hemos votado. Aquí está mi voto, David Yacensei, Sete Casmic, Ismael, Juan García el gran Juan García, Robin y, y Robin. Y yo, lo hemos <risa> votado cuatro, cinco, seis, siete personas. El primer juego ya con siete. Y te digo, le ganó a, a Monkey, Island. ¿Return to Monkey Island. Por, por un punto. Por, por un punto, pero también con una persona más votando, que una persona más votando, pues ya era mínimo 11 puntos más. Así que ha tenido peores, vo, peores puntuaciones que Monkey Island, pero una persona que lo ha votado de más. Y bueno, te digo, me, me hubiera gustado Ver a Monkey Island más arriba Pero también estoy contento de ver a Azafol tan tan alto me, me, me ha sorprendido Como también me sorprende ¿Quieres decir algo más de, bueno. del juego, Robert?
0: No, es que me estaba, estaba ahora reparando En lo que me estabas contando Y el Return to Monkey Island Excepto por el hijo de puta de B crack Todos los demás Lo han puesto del tercero para arriba
1: Sí, es más, Y, sí, y si mi crack yo, te mato. Si yo, no, si yo no hubiera cambiado, me siento hasta un poco culpable, no hubiera cambiado mi, posi mi segunda posición, pues, pues estaría estaría por arriba, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a dar un saltito de, de puntos también, porque nos no. vamos de los 97 de As The Fall y nos vamos a puesto número 9 con 113 puntos, Pentiment, votado por mí con segunda posición, David Díaz con su segunda posición Poldo Rigo también lo ha votado Casmi con su segunda posición Solf también eh, tercera, ¿no? Sí, 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 tercera, cuarta posición Javier Carrascal y Jay con su primera posición, aunque no lo ha jugado pero él decía que para él era el mejor juego del año <risa> <risa> eso lo encontramos con Pentiment eh, Robe, me da mucha pena que, que, la, que tu primer acercamiento al juego mmm, a lo mejor no fue el momento o, no, o, o por lo que no fuera era momento, no. No, era, no era el momento sé que es un juego que vas a acabar jugando y sé que es un juego con el que vamos a tener tú y yo una conversación bastante chula, además yo creo que incluso este juego puede ocupar alguna sección en un futuro cuando tú te lo juegues en, en algún programa porque sé que es un juego que cuando lo avances un poquito, le vas a encontrar mucha... Mucha chicha.
0: Pues, pues no te no descartaría yo hacer un spoiler cast de este juego cuando me lo pases.
1: Sí, pues, pues creo que te, que te va a molar. A la gente que lo ha jugado le, le ha gustado bastante. Podemos ver que tiene eh, puntuaciones bastante altas de la gente. 3, 4, 5, 6. De siete personas que lo han votado, pero con, con puestos bastante, bastante altos de, mucho, de muchos de ellos. Mm -hmm. eh, el juego para no enrollarnos mucho con, con él, pues un juego es como leer un libro en el que tomar decisiones. Es como as fall", pero si hasta fall te sientes más como en un cómic interactivo. Aquí sí que te sientes en un libro con todo lo que yo conlleva. Eh, no es tan visual, aunque tiene un apartado artístico de, de quitarse el sombrero, no es tan visual como hasta falls, que te cuenta mucho con, con las viñetas. Este te mm. cuenta más con, con el con el texto. Pero eh, el resumir el cast de personajes a un pueblo pequeñito y ver cómo van pasando los años y ver cómo va evolucionando esa gente y cómo mucho depende de decisiones que tomas en determinados momentos. Pero te vas, vas como creando una vida en ese, en ese pueblo y empiezas como a coger de cariño a los personajes hasta los que te caen mal te van cayendo mejor, eh, que llega un momento. Sin hacer spoiler, el juego trata sobre resolver un, un crimen, pero llega un momento que a mí, sinceramente, el final me importaba una putísima mierda. Yo estaba metido en mi pueblo, con mi gente, y yo más o menos sabía el desenlace, lo, sabía, lo, lo adiviné muy pronto, pero porque creo que al juego le da igual. Creo que al juego le da igual que tú lo adivines, porque el juego lo que quiere es decirte, mira, te vamos a poner una escritura a la que tú no estás acostumbrado dentro de un videojuego, y vas a empezar a, a coger unos lazos con una serie de personajes que los vas a sentir en un momento como si fueran tu, tus vecinos con la gente con la que tú te has criado. Y ese tema de como cuando te veas estas películas como Amanece que no es poco, este tema rural de películas mm -hmm. en las que vas conociendo a los vecinos y que la película al final no te está contando una gran historia, sino te está contando el día a día de un pueblo hasta, que, hasta un desenlace cualquiera, puede ser que un, un fundido a negro al final en el momento que uno menos te lo espera, pues Pentiment Pentimen fue así, a mí me sorprendió muy gratamente, y yo necesito que en el videojuego, se, como, como hemos nombrado ya con muchos juegos de esta lista, que por favor se sigan haciendo cosas así, que compañías como Microsoft o Sony o Nintendo, por favor, apuesten por cosas así, que a lo mejor no te va a vender 30 millones el juego, pero le vas a dar un prestigio a tu marca, y vas a conseguir que jugadores fieles que están contigo toda la vida estén muy felices y muy contentos.
0: Sí, yo creo que cada vez hay más juegos de, de este tipo en parte gracias a lo bien que ha ido Disco Elysium no descarto que este Pentiment surgiera a raíz del de, eh, éxito de Disco Elysium porque es un juego que para un estudio del tamaño de, de Obsidian no puede ser muy costoso de hacer y estamos hablando de que han pasado tres años desde que salió Disco Elysium, les les ha dado tiempo más que de sobra de empezar el, el proyecto inspirados por cómo hacía ese juego, eh, lo que hacía y lo bien que lo hacía, que era principalmente su, su texto, cómo estaba bien escrito, pero también el darte a ti la opción de rolear a los personajes por el pentiment te da sí que incide en, en que tú tomes las decisiones, interpretes al personaje como, como mejor te parezca o más te guste
1: sí además que eh, eh, la comparación con Disco viene viene que ni pintada yo es un juego que yo los he comparado mucho siempre sí sé que es verdad que en sidian este juego lo estado haciendo como decir una especie de equipo B chiquitito mientras el grande está metido en Abou creo que se llama el que están haciendo este de tipo tipo del Scroll, no
0: Sí, sí, About, sí. y también están con el The Outer Worlds 2, que también sí, está anunciado.
1: Sí, entonces te, tengo entendido que este Pentiment ha sido un proyecto bastante pequeñito, lo que sí que creo que han tenido que tener un trabajo brutal a nivel de documentación, y cuando lo juegues y lo avanzas un poco, vas a flipar. Eh, he hablado con algún amigo, así que, de estos de, que, que han estudiado historia, o que estudian historia, o que tienen un amigo historiador y demás que, que han probado el juego y han flipado en ese, en ese aspecto y luego en el tema de rolear, tú tomas decisiones pero según tus estadísticas o según cómo te hayas comportado tú con esa persona antes de llegar a la decisión, te vas sumando, restando puntos y a lo mejor tu decisión no se va a cumplir porque no, no das la talla en ese atributo o porque tú con esa persona te comportaste de una manera con la que luego tu decisión va a tener unos puntos de menos y no se va a llevar a cabo es decir, que el juego no es No es un elige tu propia aventura Es cúrate tu propia aventura
0: Claro, claro, y bueno, es eso como el Disco Elysium
1: sí, 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 sí El, el Disco Elysium creo que en el, en el aspecto Rolero está más, más currado Hace más incidencia este, este hace más incidencia en el En el tema texto En el tema de, de la escritura y, y, y otra cosa no, pero, pero en, en Obsidian tienen un par de señoras ahí que, que lo de escribir no se les da mal del todo
0: No, desde luego
1: y bueno, vamos al puesto número 8, mi asignatura pendiente, o una de mis asignaturas más pendientes que más me jode de este año, gracias Jim Ryan por poner dinero para que este juego no entrara en el Game Pass, hijo de la grandísima puta, y en el puesto Hola. número 8 tenemos con, eh, espérate porque no lo tengo marcado, con 113 puntos, vale, mira, eh, es, es, espera, este juego empata con Pentiment en puntos, pero Pentimen solo tiene una primera posición y yo cuando decidí que si había un empate a punto eh, el que más iba, primeras
0: posiciones tuviera. El que más primeras
1: posiciones tuviera, exactamente. Y Cultos de Elan tiene la primera posición de nuestro señor de las pisas Lord Jesus, Jesús Jesus, Segarra y, y, y también tiene la, la, la primera posición de nuestro Jan Solo Yandrak eh, eh, y también está votado por David Sensei por Harry por Cosmic segunda posición de Jeff, segunda posición de Scholz Y nos también encontramos, digo, con... Javi,
0: sí, que a la pero... hora de desempatar... Te digo que a la hora de desempatar por primeros puestos, el primer puesto de Jaycee, que solo ha votado dos juegos, y este ni siquiera le ha jugado al Pentiment, me parece claro, claro. que tendría que valer tendría que valer por tres. Porque claro, son claro, claro. unos huevazos como...
1: <ríe> ya, pero tam también es verdad que como... como... Votó a pocos juegos, también su primer puesto le sumó le bastante poco a... No le hubiera... No le hubiera no hubiera cambiado la posición del, del Pentimen, ¿vale? U hubiera, hubiera quedado de, de noveno igual, quitándole los votos de Jaycee. De Pero vamos, que sí, que el Cultos de LAM tenía que estar por delante sí o sí, porque, porque más gente lo, lo, lo jugó, y, y, y para dos personas que sí lo jugaron, fue su juego del año. Entonces, Cultos de LAM, que me da mucha pena no poder hablar
0: eh,
1: en profundidad del juego Porque te digo, de mis asignaturas pendientes De, de 2022
0: A mí también eh, Probablemente mmm, la Bueno, no sé si la principal, pero desde luego Top 3 de asignaturas pendientes de este año
1: me da, me da penilla Porque siendo un, un, un roguito, como le gusta Llamarlo a Jeff cariñosamente Y teniendo también ese tema de gestión Y demás Y que, y que mucha gente cuando empezó a jugar Lo comparó con Hades por la, por la coña y a mí, sinceramente, estoy convencido que este juego es mucho más mi mierda que, que Hades, tío. Y le tengo, una, le tengo unas ganas tremendas. Pero bueno, si sí, Robe, para no, no trancarnos mucho, no tenemos mucho que decir.
0: Aquí te no. digo. A, y se, a y el... además se está haciendo tarde.
1: Sí, entonces vamos a dar un salto a un juego que tampoco voy a poder hablar mucho. Que en el puesto número 7 tenemos con 130 puntos, un buen salto de puntos, y votado por
0: ¿Y es, Jesús. Y es lo más alto que ha llegado cualquier cosa que haya tocado el puto Jim Ryan.
1: Sí. Bueno, eh, decimos el nombre del juego. El juego es Stray, nuestro entrañable gatito que este año se ha llevado a tanta gente al Lego. Y el juego ha sido votado por Jesús Segarra, por Revers, por Paul Poldo por Kazvik, eh, por, por Ismael.
0: ¡Pulto por Jeff,
1: Claro, tiene, tiene un montón, lo votó un montón de gente ¿eh? ese juego ha sido votado por muchas peñas por Ibicrad, prim, primer puesto de Caira, votado por uh -huh. Soda y primer puesto de bueno, primer puesto y único juego votado por eh, nuestro gran Kevin Garnett nuestro negro de oro de, de la comunidad del arte muere, y bueno eh, Estrella y Robe eh, ¿qué digo? ¿No no, no, eh, joder pues, eh, de puta madre
0: ya le he jugado eh, en plan dos horas y pico, así le eché. Y es un juego que es exactamente lo que, lo que esperas del juego. Es un juego bastante bonito, con mecánicas muy simples, muy sencillas. Eh, se basa mucho en el meme del gato, porque tienes un botón para, para maullar. ¿Para qué sirve? Para nada. Eh, cada 2x3 te sale la X para interactúa con esto le das a interactuar con esto y empieza a hacer una animación larguísima y súper pesada de gato que no puedes interrumpir que te la tienes que comer entera y que es para decir ¡ay, oh, mira el gato! ¡si esto también lo hace mi gato! y es para que el Rubius ponga caras cuando lo estás streameando y que el juego se haga súper popular este juego, fíjate que me parece que tiene ideas buenas, eh, la ciudad cómo está hecha, me parece la hostia como el rollo del lore de los, de los robots y tal, me parece que tiene ideas muy buenas, pero el hecho de, de que me dé la sensación de ser tan producto... Mm, es lo que me, me hizo decir ah, Hasta aquí, es que no No me está gustando Y no es un juego que no tenga espíritu Es un juego que sí que creo que tiene Bastante espíritu Y que quiere hacer, quiere contar cosas Pero creo que se lo ha comido eh, El productor Concretamente el puto Jimbo Es pues como que Han obligado A un juego que tenía una buena idea A decir, hostia este juego tiene buena pinta y además es por un gato. Espérate que si hacemos que se pongan pesados con el meme del gato, lo partimos. Y efectivamente ahí ha estado en los Game Awards sin merecérselo una puta mierda, pero ahí la has tenido.
1: Sí, vamos a ver. Eh, Jimbo es un, es un maestro en esto. Eso no se, lo, no se lo puede quitar nadie. Y tengan más calidad o menos calidad, que los juegos suelen tener bastante calidad, sí que es verdad que a mí me fastidia un poco de que él ha conseguido monopolizar la conversación del indie dentro de lo que es la gente de fuera del indie con sus, sus apuestas, de optar por algún juego que siempre visualmente son muy, muy, muy vistosos y decir, este es el indie del año, y se lleva el indie del año, ya pasó el año pasado con Kena, que era muy buen juego pero no se puede dudar que la, el empujoncito de Sony eh, les vino que ni pintado
0: eh, sí, por supuesto
1: eh, a principios de año, con Sifu también eh, tuvo mucha publicidad por parte de, de Sony y, y, lo, y lo, lo, lo mostró en varios eventos y demás. Y, y claro. No, no es lo mismo un evento de Sony para el independiente que uno de Microsoft, porque por ejemplo, en uno de Microsoft vas a ver de 40 juegos, 20 o 25 van a ser indies o juegos pequeñitos de esto porque son muchos juegos de Game Pass. Sony te muestra sus 10 juegazos y dentro de los 10 juegazos te pone el indie, que ese va a ser el indie del año porque es el, el que más molón se ve, va a ser de los más accesibles, no en el caso de Sifu, pero sí en el caso de Stray. Va a ser de los más accesibles y va a ser un juego que Por, por, por encanto por, por acabado y por demás va a, va a llegar a mucha más gente De lo que puede llegar, de lo que puede llegar Un Scorn o Un Immortality eso, eso está clarísimo Y aquí vemos eso, que el juego ha tenido bastantes Votaciones y ha quedado altísimo Ha quedado en el puesto 7
0: Pero también te digo También te digo que se lo sabe hacer Venir mm, Mejor que, que Microsoft con juegos que financia o que, o que de alguna forma produce.
1: que Ayuda, ayuda porque, a publicitarlos.
0: Claro, ayuda a publicitarlos y ayuda a dirigir de alguna forma el desarrollo, porque no es casualidad que los juegos que, que financia Sony ya no es solo que triunfen, sino que la mayoría son buenos juegos. O sea, has puesto el ejemplo de Kena o de Sifu, nadie duda que son juegos fabulosos, más allá de que tengan esas cositas que son las que luego eh, van a servir para atraer, son el, la parte del estudio de mercado. Pero luego, mmm, viene Microsoft y dice, venga, voy a financiar el Ratas 2. ¿Qué pasa? Que ni está en la lista ni se le espera.
1: Sí, pero, pero yo, yo ahí... El, lo, no lo financiaron, ¿eh? ahí lo que fue, lo, lo metieron de día uno en el, en el Game Pass por acuerdo, pero, pero fue un juego que salió para todas las consolas y todas las plataformas el día uno. El juego salió para pero PlayStation no 5 también. Eh, Stray no salió, oh, no. Xbox, no salió para Xbox. Sifu no salió para Xbox. Kena eh, no salió para Xbox. Es diferente. El, eh, le ha dado publicidad en, pero, en eventos por el tema del Game Pass, pero no es lo mismo. Es, eh,
0: lo de que no salga para Xbox es simplemente porque en Sony son más hijos de puta en ese tema, no porque... O sea, que no, no sé si está... Lo voy a buscar a ver si está producido o no. Yo, yo pensaba que sí. Pero, in, en cualquier caso, Microsoft puede producir juegos y sacarlos para PlayStation porque lo ha hecho mil veces y dice que lo va a seguir haciendo. Cosa que Sony sí. no. Si pone pasta, el juego no sale en Xbox.
1: Pero me, no, me, no me pega el, el logo de Xbox en, en ningún lado de... En ningún lado de... De las gatitas, como tampoco creo que, que tenía Stray el logo de Sony Lo que pasa sí que es verdad que, que Sony hizo mucho, mucho hincapié Y bueno, tú te, yo me acuerdo en YouTube y demás que te salían anuncios de Estrella a tope Que eso, eso no te lo ves claro. con ningún indie claro. Y bueno, dentro, dentro de lo que son estos juegos agradables para todo el mundo Y, y encantadores, donde Stray ha conseguido una séptima mmm, posición Luego, con un puntito más, se ha hecho justicia y Tiny King es nuestro juego número 6 en, en, la, en la lista. Votado por Javier R.F., aquí el servidor, David Díaz, Alexis, Jesús Segarra, Kasmik, Ismael, Robe, Jeff y Scholz. 131 puntos y este juego a mí me ha sorprendido, a mí me gustó mucho, sé que gustó mucho la comunidad, pero sí que me ha sorprendido lo alto que ha quedado porque, porque no tuvo la, la promoción y la publicidad de, de Stray, por lo que por ejemplo. No
0: ha, no, sido más no ha tenido poco, la repercusión. Boca, boca a boca. De hecho, de hecho eh, este Chisco y Liam creo que ni lo conocían, ¿no? Cuando hablamos no de no este conocía. juego en, en de la escena de los indiotis.
1: Cuando ellos hicieron su programa de los Goti y, y salió por ahí Tiny King, no sabían ni, ni de qué estaban hablando, incluso creo que el Chico llegó a decir que era un juego de puzzles eh, o algo así, porque no, 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 no sabían lo, lo que era, y claro a nosotros nos hace gracia porque nosotros con Tiny King dimos mucho la chaqueta el, el mes de Tiny King sí. dimos mucho mucho la chaqueta por el grupo y yo, y yo sí, creo sí. que eso está, está tan alto y, y joder, yo creo que se lo merece es un juego que
0: de no hecho recuerdas es, que en el programa en el programa decía que, que había jugado el Tiny King porque lo habéis jugado varios y habéis hablado muy bien de él. Pero no me acordaba de que concretamente había sido el análisis de David, de David Díaz, el sensei, que dijo... Para mí fue lo que me hizo decir, este es el próximo juego. Cuando lo comparó con Banjo-Gasui, que es una comparación que hasta que se la leía, él no, no, la, había, no la había leído. Y que tiene muchísimo sentido. Porque a pesar de que no tiene esas mecánicas de, de que los enemigos sean más o menos peligrosos o de, o de no la parte de acción. habilidad.
1: No tiene. En, claro. El, el, el Banjo era un juego con, con bastante acción y, y exigente. Eso. Yo, yo de hecho, de hecho aparte del, del coleccionismo, yo esa, yo esa comparativa me cuesta más sacársela. Sobre todo porque estos días he estado estos días. El año pasado con el tema de emulación estuve probando mucho Banjo, el Conker, eh, algún Mario y demás. Y es, ese cuál es de del Nintendo 64 sí que veo que ha evolucionado a un tipo de juegos como el Kiwi 3D del que hablamos el otro día y ¿Sí? todos estos que es que es como buscar la parte amable del del zoom, ¿no? De la de ir simplemente a la mecánica del buscar los objetos y el, y el explorar y quitar lo que es el plataformeo exigente y los enemigos Hijos de puta Entonces creo por eso claro. creo que también... sí,
0: Es que perdón. es un poco la modernización Es que es un poco la modernización Que hacen la mayoría de géneros A día de hoy Especialmente cuando llegan De la mano de estudios indies porque sí. los, los géneros clásicos cuando te los trae un estudio un poco más importante normalmente suele ser más fiel a como era, modernizando cuatro cosas pero cuando los estudios indies van adaptando géneros que han caído en desuso, suelen tirar más a eh, reforzar la parte principal y que más gustaba de esos géneros y eh, reducir mucho, incluso eliminar lo que a lo mejor estaba eh, para atrás a cierto público.
1: Sí, además tú fíjate que, que Tiny, aparte de, de esa comparativa con, con Banjo, yo la que más veo y la que más comparto y la que creo que es más evidente es la comparativa con Pikmin, porque la sí. mecánica del juego, aparte del salto, es, es muy, muy Pikmin, es un Pikmin al que se le da una verticalidad, que no, no tienen los Pikmin. Y, por ejemplo, el año pasado, perdón, en 2021 tuvimos el, el Wild at Heart, que era un, ¿Sí? un indie también muy, muy coqueto, con, con un acabado así como muy de, de cuentito 2D, muy, muy bonito, donde era ¿Sí? un juego con mecánica Pikmin totalmente, pero en el que sí, sí que tenías la acción, si sí tenías la dificultad, si sí tenías muerte, y si sí tenías que ser cuidadoso, porque encima tenías ciclo día/noche que te podía joder si se, si se te hacía de noche como en el Pikmin y estabas lejos de, de la base... Um, y aquí te coge eso Te coge el, el, el pingming Simplemente para la, la opción de, de cómo mover los, los objetos O cómo llegar a determinados puntos Y me ha parecido súper claro, inteligente pero
0: A mí es que lo que me pasa ¿Por, ¿por qué me funciona tanto la referencia a Galván Yagasui? Porque Para mí lo principal de este juego Es lo bien que se siente manejar el muñeco Ah, eso sí Es Es Esa, esa sensación que de toda la vida han tenido los varios 3D y que jamás ha tenido un Crash Bandicoot, que tú tienes el muñeco solo en un plano sin nada y manejarlo es divertido. En el caso de Tiny King, a lo mejor necesitas alguna herramienta más, pero esa suavidad y esa delicia, esa delicadeza en el movimiento, en el gameplay, ese, ese feeling de, 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 de notarlo súper suave y muy pulido, es lo que 100% me transporta a esas grandes obras de, de la época de la 64. Es donde estuvieron las mejores plataformas de la historia.
1: Sí, vamos, que es lo que siempre ha diferenciado a Nintendo del resto. El que el juego, se, como dice mi, mi buen amigo Dani, de que el juego se te pega las manos. El que el mando eso. se te pega las manos. El mando se te pega las manos. Porque...
0: bonita expresión.
1: Sí, sí, eso, eso es mi amigo Dani que amigo aquí de la isla, que, que además que, que nos, nos está escuchando, nos está escuchando todos los programas, y él siempre lo decía, es una expresión de él de toda la vida, de el mando se me pega a las manos con este juego, cuando lo estoy jugando se me pega, porque el juego se controla de Cierto. puta madre. Es lo que yo sentía con Hollow Knight y con Tiny King, siendo otro, otro género totalmente diferente, te pasa, Cierto. tío. Te pasa porque el control es perfecto.
0: Y Robert... Me encanta eh, la expresión, me encanta la expresión, pues, y... Eh, con permiso de tu amigo Dani, se la, voy a, se la pienso robar.
1: Además, que seguramente seguramente te, te escuche y, no, y, y le vaya a importar tres carajos. Es más, si un día vuelves por la isla, te lo voy a presentar porque es un, es un personaje digno de, de conocer. Es un tío... Es, es el carisma personificado. Y bueno, Robert,
0: de sí, sí, eh,
1: vamos a entrar en el top 5, amigo vamos a entrar en lo mejor de lo mejor, vamos a entrar en los juegos, que yo creo que aquí sí que ya no hay duda de que estamos hablando de, lo, de los cinco pepinazos de 2022, sinceramente chicos, ya importa un carajo, la, importa una mierda las posiciones, vamos a entrar en los juegos que yo creo que más nos han gustado a todos, el, los juegos que más votaciones tienen, los juegos que más primeros puestos tienen, y... Sé que aquí se me va a desilusionar alguno porque lo esperaba muchísimo más alto. Pero, amigos, está entrando en el top 5.
0: Yo no lo no esperaba 5... más alto. ¿Eh? Que Perdona, yo lo no esperaba Robert. más alto este.
1: Yo, 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 que... yo pensé que iba a ser el, el competidor del primero, que iban a estar entre el primero y este en la, las dos primeras posiciones. Pero bueno, me equivoqué. Sí. En el puesto número 5 tenemos a Signali Signalis, votado por... Atención, porque aquí, aquí hay mandanga, ¿eh? Votado por mí, eh, como cuarto juego. David Díaz, su primer juego. Primero. Niro, primer juego. Primero. Paul Dogivo. Paul, Primero. perdona, que estoy, que, estoy, que, estoy, que estoy con mucho cachondeo. Paul, primer juego, y además que ha sido de los más incis, incisivos, de los más eh, peleones para que la gente juegue y disfrute este juego. Votado por Harry... Ismael, primer puesto, votado por Juan García. Josemi, primer puesto, votado por Chisco, votado por Lian. El juego ha sido votado por 12 personas y Diez. tiene cinco primeros puestos.
0: 10 personas.
1: Eh, sí, o, o, sí, lo leí mal. 10 ¿no? personas, pues, tiene 1, 2, 3, 4, 5 primeros puestos. Bien. Robes, nadie Quieres decir algo, yo sé que tú no lo has jugado, pero si quieres comentar alguna cosilla y ya luego hago yo un breve.
0: Yo es un juego que a pesar de no haberlo jugado y que probablemente no lo vaya a jugar, es un juego que ya he recomendado. <risa> Porque sí. sé lo bueno que es, sé lo bueno que es y sé a qué tipo de gente, si se lo recomiendas, no vas a fallar.
1: Sí, es, es un juego que desde que tú conozcas un poco, tengas un poco de empatía gamer con tus amigos que juegan, ya sabes a quién va a ir además creo que es un juego que se puede abrir a, a, a mucho tipo de jugador principalmente al del survival horror clásico pero también creo que a la gente que le gusta mucho ese anime más noventero más oscurillo más ese rollo más gojin de Cell pero con un toque de terror con un toque de, de perfect blue no eh,
0: sea, José eso, sí José
1: eso eso esos juegos con, con una narrativa dispersa que tienes tú que ir armando el puzzle con ese toque soul que tan de moda está, que, pero que también hace signali um, Un juego que te puede horrorizar, te puede um, emocionar, porque también tiene una parte bonita dentro de su, de su historia, pero lo que va a hacer seguro es a sorprenderte. Un juego que, aparte de su acción y aparte de su toque survival, también. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho de los survival Que se ha ido perdiendo totalmente Que es el toque de exploración Y el toque de puzzles, que para mí es, es algo Muy, muy importante en, el, en este tipo De videojuegos, y Signalis Abusa, no es, que, no es que Tenga mucho, Signalis te abusa De todos los buenos puzzles que tiene Te tira un montón de puzzles y un montón De situaciones que tienes que resolver a la cara Con hasta momentos point and click Y con un acabado Artístico, buscando recrear lo que era los juegos de PlayStation, pero follándose a la PlayStation. Eh, es que se me, no, no tengo adjetivos para decir lo, lo bueno que es este juego. Juego que cuando yo la acabé de jugar estaba arribísima, pero arribísima. Incluso casi, casi lo pongo por delante de Elden Ring en, en mi top general. Al final, ¿no? Al final Elden Ring me, se me quedó por delante. Pero vamos, que, que chicos, eh, para todo el que lo descubrió por el grupo y todo el que lo disfrutó, creo que ha sido un juego de los que... Vivimos muy fuerte en, en comunidad y, y eso mola Eso mola muchísimo Y bueno, Rebe eh, Te tengo que de
0: Javi Que eh, en 15 minutos me tengo que pirar
1: Vale, pues joder, me cago en la puta Pues rápido, el o mira, o si quieres Grabamos el, los cuatro que quedan mañana y los lo juntamos
0: Hacemos ah, pues un corte igual. en esto
1: Que tampoco sí. le hemos dicho a los chicos cuando lo vamos a, a poner Ah, que tampoco no, no, no hemos
0: dicho. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a cortar aquí, no se va a notar y mañana seguimos por donde hemos dejado.
1: Sí, tío, porque es una pena que nos metamos media hora hablando de FAR, Chang y Tai y que los cuatro que quedan los, los comentemos en diez minutos, tío.
0: A mí, ¿Qué concretamente ¿Qué por lo del FAR, no me da ninguna pena, te lo digo. No, 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 no.
1: Es, es, más, es más pena por los que vienen que por, el, por, el, que por todo lo que hablamos del FAR, vaya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Que también somos unos unos normales porque no le hemos dicho a la gente ni cuándo lo vamos a entregar ni nada, y esto lo podíamos haber hecho en un par de sesiones, tío, que nos hemos hecho una maratón hoy del carajo.
0: Ya, la verdad es que no pensaba que se nos fuera a alargar tanto, pero bueno, eh, viviendo y aprendiendo. <risa> que <risa> cortamos rápido y esto no lo nota nadie. Según cortamos, ya estamos aquí con lo siguiente. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en la máquina del tiempo. Hemos viajado en el tiempo tres días, y aquí seguimos como que no hubiera pasado nada, porque seguimos con la lista hacia el puesto número 4, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, sí. De hecho, nos quedamos... Acabamos de hablar del 5, que fue Signalis. Creo que lo, lo repasamos bastante bien. Y ahora vamos con el, con el cuarto. El cuarto puesto con 168 puntos. Le, le da un pequeño salto a Signalis, que tenía 154. Uh -huh. Y... Con, a ver cuántas primeras posiciones tiene que siempre me gusta Cinco. mirar esto Cinco primeras posiciones y, y 12 veces votado es de los que más votos tiene pues tenemos a Sifu a Sifu que ha sido votado como, como primer juego por o oh, qué sorpresa, qué sorpresa por Revers
2: <risa> por,
1: por Ibicrack ah pues mira de vez en cuando le gusta algún juego bueno Ibicrack también ¿eh? <risa> por Soda, por Christian y por Leon Fue el primer juego de Leon también sí, sí, Y sí. bueno, yo no sé, ¿tú, ¿tú lo has catado? Yo sí lo caté un poco, ¿tú lo has catado,
0: Robert? Yo de hecho no lo he catado por, por tus impresiones Yo soy un es poco verdad. alérgico a los juegos difíciles Cada vez... Cada vez menos porque empecé cuando volví a los videojuegos que no me apetecía jugar a los juegos en difícil y, y, y me daba por culo que además mis amigos que, que no habían dejado nunca de jugar, si venía a jugar con ellos, eh, en difícil, pero hijo puta, ¿por qué en difícil? No me, no me das para pa aprender a jugar bien al juego, déjalo en normal. Dame, dame un poco de banda ancha y ya luego cuando le coja el truquillo si quieres lo subes. Total, que le cogí un poco de manía al, al rollo del difícil y siempre he tenido esa, esa cosa de que si un juego se caracteriza por ser difícil de primeras, digo, ¡Ah, pereza!
1: Ya, yo cuando te conocí, de hecho me acuerdo que de las primeras conversaciones que, que tuvimos tú y yo fue hablando del, del tema de los, de los modos de dificultad que tú eras muy, muy defensor de, ¿no? de, de que todos los juegos deberían de tener modos fáciles y demás. Claro. Y, y claro, yo ahora, ahora te entiendo, porque si dejaste los videojuegos y encima cuando volviste, pues te pillaste una Play o algo así, entiendo que te gustan los juegos más chorra
0: <risa> Cuando volvieras todavía con el PC. Pero bien tirada, Va. me ha me gustado la puñita. <risa>
1: Nada, nah, eh, ahora en serio, eh, dices eso, pero después te, te has pasado Hollow Knight, te has pasado Cuphead, que a mí me parecen dos juegos con un nivel de dificultad bastante alto, y te estás ventilando los juegos de Front Software como, como un animal. Así que creo que, que tenemos un futuro Git Good aquí en, entre nosotros.
0: Sí, pero aún así, mmm, los juegos de plataforma siempre se me han dado bien porque es lo que juego desde pequeño. Por lo tanto, Hollow Knight y Cuphead, que es que no, se me hacen más o menos fácil. Eh, es es un, un género que tengo muy, muy interiorizado. Los Dark, ¿Los Dark Souls o los juegos de, de front Software? No, de hecho me costó un montón entrar, tanto que, bueno, supongo que como, como la mayoría de la gente, eh, estuve a punto de abandonarlo varias veces y no acabé de, de entrar hasta, hasta ya llevaba muchas horas, concretamente al Bloodborne. Pero la cosa es que, aún así, según qué géneros todavía me cuestan. Por ejemplo, el, el Hades, el año pasado la gente iba diciendo «Ah, pues yo he llegado la primera vez me he matado a Hades en el intento 24». Yo en el 28. Vale, yo en el 35. ¿Con
1: ¿Sabes? rima o sin rima?
0: Con, sí, con rima. O sea, me leñaron <risa> por el culo 35 veces.
1: Yo, yo al, al, ADES, al ADES nunca le acabé yo de coger el. No el, no el punto de la dificultad, sino el punto al, al juego que me, me gustaba cuando jugaba, pero no me. No me enganchó. No se me, como te dije el otro día, no se me pegó ahí para, para intentar ah, vale. llegar al final. Bueno, para no enrollarnos mucho, eh, el tema de, de Sifu, perdón, que creo que se me fue aquí un poco el audio. Sí, sí. Con el tema de, de, de Sifu, vale, el juego es, 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 es duro, no te voy a decir que no, que no pero. Hay dificultad por diseño y dificultad por, por no saber hacer un juego ¿no? Y, sí. y este, este juego tiene una dificultad de estas de las que nos gusta a nosotros De que si tú te pones con el juego, te pones en serio y empiezas a aprender a jugar Y le dedicas, le dedicas un ratito al juego, te vas a dar cuenta que, que lo vas sacando ¿no? Y yo me jugué tres niveles, llegué hasta el tercer jefe por así decirlo El cual me limpió el... Limpió el suelo con mi culo viejo, porque ya llegué con un montón de, de años. Y mm, te deja repetir a lo mejor los niveles y usar atajos que hayas desbloqueado para hacértelos más, más rápido. Te vas aprendiendo ya mejor las secuencias con algunos enemigos. Y lo que al principio te parece pues, muy complicado, luego se te convierte, no en un paseo, pero sí que ya vas mucho más, más ágil. Creo que yo no lo jugué en el momento adecuado. Eh, lo jugué de salida y lo Encima fue, fue en pirata empecé, yo cuando estoy jugando con, con un juego pirata como que no me acabo nunca de, de meter del todo Y me agobiaba el juego, me agobiaba en el, en el buen y mal sentido, ¿no? en el buen sentido de Javi, tú lo tienes que tomar más en serio Y en el, mal en el mal sentido en que yo no estaba en ese momento con la cabeza para, para un reto así mm, Me da pena como muchos de estos juegos aquí, que a lo mejor no puedo hablar más en profundidad porque sé que ha sido, bueno, para mucha gente ha sido el, el indie del año. Uh -huh. eh, en, la, en la prensa, por ejemplo, en, bueno, en los Game Awards eh, estuvo también metido en varias, en varias categorías.
0: Sí, sí, o sea, entonces... no me cabe duda de que el juego es un juegazo. Mm, a nivel, o sea, todo el mundo lo que alaba, la gente que lo ha jugado, es cómo dominar el juego y dominar las mecánicas es algo tan satisfactorio que es la típica sensación de lo que antes me costaba un huevo, ahora es un paseo, ya de, de cuando lo llegas a dominar, en serio. Pero además, todos los guiños al cine de artes marciales chino y la estética tan, tan propia, algunos guiños a otras pelis, pues eh, se ha hablado mucho de la escena de scroll lateral como guiño a Oldboy, Peliculón. sí. Pero eh, sí que es un juego que a mí es verdad que me llama la atención. No lo juego todavía porque no es de mis prioridades, pero sí que es un juego que creo que acabaré jugando. Y lo que me queda por saber es jugaré antes al Sifu o al Sekiro.
1: Yo te, te casi te interrumpo para decirte, para contestarte la pregunta antes de que me la antes de que la formulara. Yo te recomendaría antes Sekiro. A mí, personalmente, eh, sé que, que, por ejemplo, el otro día hablando con Liam, él tiene una opinión un poco diferente, pero a mí, por, a mí me parece el mejor juego, me parece un juego más redondo y me parece que también tiene una parte de exploración y descubrimiento que yo sé que tú, que a ti eso te mola igual que a mí, mm. que eso, eso se lo vas a valorar. También tienes toda la parte de, de sigilo, puedes orientar el juego un poco como tú quieras, ¿no? Eh, si una zona se te hace pesada, pues puedes intentar pasarla más corriendo, más en sigilo y demás.
0: Sí, esquivando esquivando, y, son
1: amigos, ¿no? esquivando y, o enfrentándote a algunos porque los enfrentamientos que están muy chulos y es donde realmente aprendes a, a jugar no uh -huh. pero Sifu sí es un juego que te atosiga es un juego que desde que empiezas te, te presiona te pone el pie en el pecho y te aprieta y lo único que, que, te, que te va a ofrecer es ese, ese reto entonces yo creo que conseguir te puedes hacer más una idea de a qué te vas a enfrentar para luego uh -huh. ya ir así ya con una buena mentalidad
0: eh, de, yo que pasar... destacar. Perdón. No, quería destacar, Javi, eh, antes de, de pasar al siguiente, no sé si es lo que ibas a hacer ya, pero no, no, no,
2: nada.
0: una cosa mmm, que es muy meritoria y que dice mucho sobre el juego es eh, que es el juego más alto que hay aquí sin estar en el Game Pass, porque qué es que no, estar en el Game Pass garantiza que mucha gente lo ha jugado. Porque probablemente todos los que han votado aquí Tienen el Game Pass Y este, llegar a un cuarto puesto Sin estar en el Game Pass Dice mucho de este juego Y todo bueno
1: sí, Si te fijas en el En el Top 10 Tenemos, todos son juegos de Game Pass
0: Menos 3 eh, y este Menos 3 no, ah, no,
1: eh, eh, Esta eh, Cultos de Lamp Que para mí, personalmente, creo que es el más mérito que tiene De, todo, de, de todos los juegos de aquí eh, y luego tenemos a Sifu y a Stray, que no estuvieron en el Game Pass, pero estuvieron, en, por, ese, por así decirlo, en la competencia que fue en el, en la, en el poder publicitario de, de Sony, ¿no? Sony, Sony promocionado estos juegos mucho, 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 ha puesto carteles, ha puesto anuncios, eh, abrías YouTube y te saltaban, eh, te saltaban anuncios de Stray o de Sifu, que les ha dado bastante, bastante visibilidad, y entiendo que mucha gente que no se suele acercar al indie, sí que se haya acercado, tanto por el aspecto visual como por las propuestas jugables y demás, a juegos como Sifu o Stray.
0: Sí, pero fíjate que mientras Stray sí que salió del lanzamiento en el PlayStation Push, <risa> eh, yo lo llamo PlayStation Push para los que no hayan visto los stickers, porque, bueno, pues es un saco de push. Pues el, el Stray salió de salida del PlayStation Push, y yo, yo lo jugué ahí, vamos, no, no me lo habría comprado, es un juego que no me llama la atención ni lo más mínimo, pero yo lo jugué ahí y entiendo que, joder, a lo mejor no lo tiene tanta gente como el Game Pass, pero quieras que no, eh, sí, sí sí yo por ejemplo no lo habría jugado si no hubiera estado ahí.
1: Vale, eh, te entiendo, eh, yo, yo no caí con eso, claro, Stray también está en un servicio de suscripción,
0: Exacto.
1: así que los dos únicos juegos que no están en el servicio de suscripción aquí en el, en el top 10 son, son Sifu y... Y, Cultos de y, y, y todo mi respeto a, a los dos juegos. De hecho, es que me están dando unas ganas de jugar a como estos días estoy con he estado con Cap, con Cap, eh, y ese tipo de juegos así más, más exigentes, creo que ahora sí tengo la cabeza para, para memorizar secuencias y, y los dedos un poco más, más ágiles que al principio del año pasado.
0: Claro, porque cuando llevas siete meses, que lo que... El, el mayor ejercicio que haces con los dedos es buscarte la polla para hacerte pajar.
1: Sí, pero bueno, es un gran ejercicio porque yo encontré la polla. Es una dificultad supina, ¿eh? <risa> <risa> y, y, y imagínate en invierno, colega. Que eso parece <risa> un emanén acostado. <risa> bueno, Robe Dale, sigue con el a, aquí, aquí me encanta porque eh, una cosa que se da en el puesto... 3 y en el puesto 2 es que no tienen ninguna primera posición de nadie es la sí, sí, es que eso fue una cosa que a mí cuando estaba haciendo el recuento de votos, me pareció me pareció flipante y bueno, en el puesto número 4 con 187 recordemos que Sifu tenía 168 sí, sí. con 187 puntos sin ninguna eh, primera posición, pero con 13 eh, personas que lo han votado, una más que Cifu...
0: Ojo que no tenemos... tiene una más, ¿eh?
1: Sí, solo sí, sí. Hay, hay, hay puntuaciones muy altas, ahora, ahora si quieres miramos, pero hay puntuaciones muy altas. Tenemos al posiblemente fenómeno de este año, Robert, Vampire Survivors.
0: Sin duda es el tapado. El tapado este año el típico juego que... Sale cero publicidad Nadie lo conocía antes de salir Empiezan a oírse rumores de que Es un juego que en Steam se está jugando mucho Que las reviews, que no sé qué Un juego que salió a 3 euros Precio completo, que cuando lo pillas en oferta Eran 2.37 Este tipo de movidas Que pasan con los juegos que tienen 3 euros de precio oficial Y ha sido Un run run que poco a poco, poco a poco, ha ido haciendo mella y cuando entró en el Game Pass, por fin, pues todo el que no <ríe> se rascó esos tres eurillos para, porque no sabía de qué cojones iba este juego, si le iba a gustar o tal, dijo, bueno, ya que lo tengo.
1: Sí, mira, eh, para poner un, en contexto, el juego ha sido votado. Eh, lo, lo voté yo, lo votó David Díaz, eh, nuestro sensei, con 18 puntos, es decir, que fue su tercero. tercer juego. Lo votó Alexis. Lo votó tercero también. Nuestro, nuestro dios de las, de las pizzas también lo votó. Lo votó Sete, que fue su segundo, segundo juego. No sé. Y lo pone tercero. Kazmik. Tercer, Casmic lo pone más abajo, pero yo no hay día que no entre a Steam que no esté Casmic jugando a Vampire Survival. Además, <risa> él fue de los que lo empezó a jugar al principio conmigo. Yo lo empecé a jugar en, en enero de... cuando estaba en early y empecé. y me acuerdo que de las pocas personas con las que pude hablar de este juego, creo que fue con... juraría que fue con Casmic porque no lo conocía nadie, no lo estaba jugando nadie y yo estaba como en plan Dios mío, sáquenme de aquí, ¿sabes? Porque no, no podía dejar de jugar. Sí. También lo tiene votado Ismael
0: de, ¿De Segundo, segundo.
1: Eh, Robe, también lo tienes tú votado. Scholz lo tiene de tercero.
0: ¿Tercero? Lo,
1: ha votado, lo ha votado Chisco, lo ha votado Christian y lo ha votado Liam. Es que ¿Cristian son... de
0: segundo también?
1: Sí, sí, es verdad. Christian de segundo y, y Liam lo puso el, el último de sus de su, de su, de su seis. Es que somos mucha gente la que lo hemos votado y algunos han estado a punto de ponerlo en, en primera posición. Yo reconozco que al final tuve una pequeña recogida de cable porque hubo un momento, cuando, sobre todo cuando me lo... Me empecé a enganchar a él otra vez en el Game Pass que le di una pequeña subida de posiciones y luego dije Javi, eh, contrólate, tranquilízate, estás con calentón <risas> y lo bajé un poco. El juego me gusta mucho. Bueno, para hacer, bueno, esto lo está escuchando la, la comunidad, creo que de sobra todo el mundo sabe de qué va a Vampire Survivor, si hay algún despistado que no nos escuche, es un famoso, eh, bueno, lo que sería un Ballet pues ahora se les denomina Ballet Heaven, y no consisten en tú esquivar las balas, sino tú generas el infierno de balas sin pulsar un solo botón. Manejas un stick, empiezas con un disparo o un ataque muy básico, los enemigos que van muriendo van soltando unas gemas que te permiten subir de nivel, y cada vez que subes un nivel, el juego te premia con eh, subir el nivel de tu arma, coger una segunda arma, coger un complemento que luego se te puede fusionar con tu arma, con tu arma, perdón, y mmm, lo que te va generando una adición tremenda de quiero matar, quiero subir de poder, quiero conseguir más cosas, quiero probar más combinaciones y el juego en ese lado, cumple un montón. Es un juego feo, es un juego mmm, gráficamente intenta recrear lo que eran lo, los spray de los Castlevania clásicos con unos fondos totalmente vacíos, pero yo entiendo que es así. Porque cuando el juego se pone exigente al final de muchos enemigos y disparos en pantalla, me imagino que los programadores pensaron que querían sacar también el juego en la Switch y dijeron, uff, esto hay que bajarlo un poco.
0: Mira, yo este juego no sé qué magia negra usa, pero aparte de lo que es evidente que utiliza unas mecánicas y un, una, una caña, el, el típico la zanahoria y el palo, para estarte constantemente ofreciendo la zanahoria, dándote recompensas a corto plazo y, y generándote metas a medio y largo plazo, tiene algo que yo no noté el día que eh, mi señora estaba por aquí y yo estaba jugando al Vampire Survivors, y normalmente cuando juego a juegos así un poco... porque ella, cuando ve un juego, es como José Mí. Cuando ve un juego pixel art o con rollo retro, dice, ¡ah, qué feo! Y la música, ¡ah, qué asco! Pero en este, la, la, la miraba y, y estaba mirándome jugar. Y digo, ¡qué raro! Que este juego, si este tipo de juegos siempre le, le echan para atrás. Y le pregunto, digo, ¿te está gustando el juego? Y dice, ¡me resulta agradable! ¡Ojo! Hay algo instintivo, yo creo que mmm, a nivel de las luces en las tragaperras, que atrae a la gente.
1: Sí, yo, yo es que me gusta esa frase, me parece agradable, porque mi sentimiento es bastante parecido cuando lo juego, de relax. Porque tú cuando juegas a un Battle Hell, lo que te produce es una especie no de sea. incomodidad, de tensión, de joder, qué manco soy, esto es imposible... Sin embargo, creo que, sobre todo cuando ya vas dominando un poco el juego y te vas sintiendo poderoso y vas cada vez a más y a más, porque vas mejorando. Es un juego que todo el rato vas mejorando y creo que eso te trae una paz, como, como diciéndote puedes con el juego. Si a, a poco que lo intentes y que mejores un poco, vas a poder con él. Y luego tiene como... Bueno, creo que los, los creadores o el creador está relacionado con, con temas también de, de máquinas tragaperras, de, de cachas y demás. Y seguramente esta gente conoce mucho la, la psique humana eh, y qué interruptores pulsar ahí para que tú te, te enganches y te quedes pegado a, a algo eh, yo por el beneficio me, de... perdón
0: Yo me lo imagino en plan que esta gente estaban, los de Electronic Arts, los de Konami, los de Ubisoft... Diciendo, venga, te ofrezco mil eh, dólares anuales, bueno, pues yo 400, yo 500 y estaba el tío, no, mira, es que no quiero utilizar mis poderes para el mal, he pensado que voy a hacer mi propio juego pequeñito para para utilizar estas sensaciones para dar placer al jugador y no para engancharle y hacer que arruine a su familia no, pero de verdad venga, te doy un millón de dólares lo que necesites y al final el, el hijo de puta ha sacado su juego y se habrá hecho de oro vendiéndolo a tres putos euros
1: es que tú ponte a pensar, Robe, que este juego tú lo sacas en móvil con un sistema de gacha de dinero sí. real sí, sí y posiblemente hubiera sido, bueno, seguramente no, no lo estaríamos mirando ni tú ni yo, ni gran parte de la comunidad con los buenos ojos que lo miramos a día de hoy. Seguramente sería el típico juego que, que criticaríamos y rechazaríamos. Y simplemente es una decisión de voy a usar todo esto, pero para que disfrutes y te diviertas. Y, Robert, te digo que yo, si, si yo sumo las horas de Steam y las de Xbox, yo creo que me pueden pasar fácil las 40 horas a para sí. Survivor en 2022. ¿eh?
0: Joder, es ya le he hecho le dije, unas 30 mejor. horas o así
1: yo le di muy fuerte a principio de año y te digo, claro, lo empecé de hacer otra vez y, y, y fue una locura y bueno eh, vamos a la, a la porque si este fue el tapado de, del año, vamos a aquí a una de las grandísimas sorpresas porque la comunidad ha decidido <ríe> la comunidad del arte muere india ha decidido que el segundo mejor juego independiente del año 2022 te lo voy a dejar de decir a ti, Robert, que te. Ah, no,
0: 2022. Tío, tío.
1: <risas> 2022, te lo voy a dejar de decir a ti, Robert, que sé que te hace mucha ilusión este juego.
0: Teenage Mutant, Ninja Turtles, Teenage Mutant, Ninja Turtles. <todos> Las putas tortugas ninja, colega. <todos> Las tortoises, claro que sí. Eh, Jugazo, mira, yo entiendo, Javi, que tú. Ya has dicho varias veces que es un juego que no te ha entrado porque, por su simplicidad. Pero no, sí me, entró,
1: sim... sí me entró, ¿eh? sí, sí me entró. Vamos a ver, yo, yo el juego lo jugué, me lo pasé muy bien. De hecho, si me escucha Dani y Merche, que fue mi, mi desvirgue con el juego, me lo pasé con ellos, me lo pasé genial. Esa misma noche me lo pasé con un amigo, una segunda round y genial. Pero es que no volé a tocar más nunca el juego, lo intenté jugar yo solo después un poco y ya no me... No, no le di que el juego me ofreciera más nada y lo dejé Y claro, fueron un juego al que le dediqué Dos horas y media, creo que fue en total Y no lo, no lo toqué más, no lo pude meter en la lista por, por eso mismo
0: Pues es que es un juego que A ver, pasártelo entero son Eso, dos horas y media o tres horas Y Es puro disfrute, es como El Vampire Survivors Solo que los, los Sprites son chulísimos O sea, gráficamente es acojonante. Las animaciones son una mezcla entre una eh, una eh, oda o un, un, una referencia, ¿no? un, un, un guiño a cómo se hacían estos gráficos en las 16 bits. Recuerda muchísimo los movimientos al, al Turtles in Times, que es uno de los bitmaps em más famosos y más queridos de la historia, pero modernizados. Y no solo moderniza las animaciones, los sprites, eh, la música, el ritmo, la cantidad de enemigos y de cosas en pantalla, el sentido del humor, la variedad, es que es, es, un, es una puta paja constante, este juego es una paja constante.
1: Sí, yo, yo vamos a ver, yo, yo a lo mejor la comparativa con la 16-bit la, la tengo en la cabeza un poco diferente a ti Yo, no, bueno, comenté en el programa del repaso cuando tocó hablar de Tortugas Ninja Que para mí es una, una saga muy importante y sobre todo el, el Tartel Sin Time fue un juego muy importante Fue el primer uh -huh. juego que me regaló mi padre por reyes de, de Super Nintendo Y fue un juego en aquel tiempo, cuando tenías dos tres juegos al año, pues pues tú imagínate, Robe, la, la de horas y horas y horas que yo le solté a, al puñetero Turtles in Time. De hecho, me gusta más la versión de Super que la de Recreativa porque está bastante más equilibrada para que tú lo puedas pasar. Uh -huh. Y sí que, por ejemplo, los, el tipo gráfico era un poco más estilizado Estos son como más redonditos, más adorables, más chiquititos Sí, sí La, el, el tono de colores que usaba también era un, un tema un poco más ochentero Y este, este es como más colorido, más bonito uh -huh. Y a mí este juego me flipa un montón a nivel artístico Tú sabes que soy muy, muy quemado y muy pegado de, del pixelar y Lo disfruto sí, mucho sí, de ponerme sí. a mirar eh, ilustraciones en pixelar y ponerme a, a, a poner los juegos en pausa para mirar todo, y este juego posiblemente creo que, que, que sea el mejor pixelar que vi yo en, en 2022, sí y después también la banda sonora, es que Acajonante. a veces me dan unos subidones, unos subidones de que sí. digo, digo, es que me la escucharía sin estar jugando al juego me encanta, Acajonante. me encanta me encantan, tiene, tiene, tiene niveles, había un nivel que ibas, creo que ibas como medio volando o algo así, que me acuerdo que tenía una música, tío, que decidió, joder, qué, qué puta locura. El juego, te digo, el, 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 cuando los estaba ordenando, fue el que puse a pelear con Tiny King, ¿vale? El, casi... Eh, Turtles in Time fue mi primer sacrificio de, de los juegos de 2022. Hmm. Y fue simplemente por eso, porque el juego me dio todo lo que me hubiera dado de un juego de aquella época. Pero yo los Viten Up de aquella época, cuando me lo hacen ahora, yo sí les pido que me, me den un puntito más de profundidad jugable, pero claro, no es un fallo del juego. Es un, es un tema de, de cómo me gustan a mí los Viten a día de hoy. Y, y claro, vi que era un juego que, por ejemplo, al contrario de Fight and Raid, que yo le he echado una brutalidad de horas, he intentado aprender a jugar perfectamente con sus tres protagonistas y demás. Este juego una vez que me lo pasé dos veces y probé cuatro o cinco personajes diferentes y les vi tan, tan poca.
0: Variedad, Tamp de profundidad,
1: sí, sí D Diferencia, dije, bueno, si algún día me, me cuadra para jugar alguna partida con algún coleguilla Lo vuelvo a hallar, pero no me voy a poner, ¿sabes? No me voy a poner a sacarle el el la, la carbonilla, ¿no? A, a sacarle uh -huh. todo lo que me puede ofrecer el juego De hecho, creo que se me le di dos vueltas al juego y me... Saqué 680 y pico puntos de logro De los mil posibles Sí, que me faltaron muy pocos logros por sacar Digo, madre mía, digo a poco que te pongas Te, te lo completas al 100% Claro,
0: es que es un Pero... juego que no, no te pide No te exige, es un juego que solo quiere Complacer O sea, es eh, Es una puta que ya has pagado Y es de las buenas <risa> Es de las que, si lo que tú buscas es pasarte la noche Hablando, te va a dar el mejor palique de tu vida ¿Sabes? Pero si lo que tú buscas es follar, que es a lo que hemos venido A follar <risa> no te va a ¿Qué? poner ninguna pega, te lo va a poner todo fácil. A lo que tú digas, te va a decir si guana. Este juego es placer absoluto, muy corto, solo te dura una noche. Pero esa noche, o oh un mamá,
1: no. Además, que, que, que está genial que lo compares con el sexo. Porque yo, como más o menos, suelo aguantar entre 15 20 segundos un día bueno. Pues entonces te lo entiendo perfectamente, sabes. Que <risa> también me. Una, una cosa que la repito, que me mola mucho del juego, es lo bien pensado que está para jugar con amigos, porque aquí puedes jugar con cualquier amigo. Tu novia no hace mucho de jugar a videojuegos, pero te, te la, la, le enseñas a soltar y a pegar, y va a disfrutar contigo. Eh, que tu hijo es pequeño y está aprendiendo a jugar, perfecto. Tiene lo que tenían las recreativas antes, una palanca, dos botones, disfruta. Y eso sí que creo que lo, lo recupera a la perfección. Yo estoy muy contento, aunque yo no, no lo tenga votado, yo estoy muy contento de que el juego esté en la lista y que esté tan jodidamente alto. Me ha sorprendido aunque, un montón, tío.
0: Es un juego que, aunque jay no lo haya votado, es un juego que él perfectamente podría pasarse. No... Sí, 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 sí. Yo sé que normalmente solo le da para Visual Novel y JRPG, pero este yo creo que sí puede, porque es, al final, eso. Tu novia, un niño, un bebé, puede jugarlo.
1: sí Y antes de pasar al siguiente, como lo hemos hecho en todos para no, no olvidarnos de este, voy a nombrar quién, quién ha votado el juego. Y el juego lo ha votado eh, David Díaz, bastante alto lo ha votado también Alexis, lo ha votado Niro, lo ha votado Revers, y eso que lo, lo ha votado, y recuerdo también oírle comentar que le, que le decepcionó y le gustó, eh, eh, me identifico un poco con él, como me parece muy bueno, me parece muy disfrutón, pero entiendo su, su decepción y más, y más en él que él todavía busca más claro. ese, ese tema técnico, él, él todavía es mucho más exagerado <ríe> que yo en ese aspecto. Lo ha votado Yandrak, lo ha votado Ismael, Juan García, nuestro gran gafapasta Robe. Jeff, a Jeff le, me acuerdo que le gustó mucho también. Uh -huh. Lo ha votado Ivy Crack como su segundo juego. Lo ha votado Chisco también como su segundo juego. Soda, Cristian, Javier como Carrascal. Ah, no, perdón, tercero. Sí, tercero, sí. Eh, Javier Carrascal y Lian como su tercer juego. 195 puntos comparado con los 187 de Vampire Survivor, estuvieron estos estuvieron más, más disputados. Lo que no estuvo disputado, Robert fue, <ríe> la, fue la primera posición.
0: Pero ni de cerca, ¿eh?
1: Qué salvajada, tío. Estamos hablando de que son no 100 puntos, pero su,
0: no, no, su 65, 62, 62 puntos de diferencia.
1: Sí. Vamos a ver. Aquí o sea, está...
0: Espera, clave. espera un momento, lo voy a poner en contexto. Le saca más puntos el primero al segundo de los que ha conseguido Immortality. Que está el 15.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, es que fíjate, entre, yo qué sé, entre Stray y... entre Stray y que sería el 8 y el segundo, más o menos la diferencia de puntos es la misma. Sí, 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 Entre el ocho y el segundo. Entre bueno, pero la clave,
0: lo mismo que entre el segundo y el primero.
1: La clave, 16 veces votado, ha sido el juego más votado eh, por la comunidad. Y seis primeras posiciones. Es el juego con más primeras posiciones de la comunidad. Entonces, ya si sumas las dos cosas, pues te puedes dar un, una idea de. Del por qué está el primero rápido, voy a nombrar aquí lo ha votado para ya después poder ya hablar de, de este primer puesto ya en profundidad. Pues lo he votado yo con mi primera posición, lo ha votado David Díaz, lo ha votado Alexis con su primera mm, posición, lo ha votado Nimrod, lo ha votado Sete con su primera posición, lo ha votado Yandra, que, que lo abandonó en su día, lo retomó y le, le encontró la, algo positivo al juego y lo metió al final en su listita. Lo ha votado Harris como su segundo juego y Harris prácticamente... Todo lo que votó no eran juegos de Game Pass, casi ninguno. Creo uh -huh. que este y poco más.
0: Sí, sí.
1: Lo ha votado Cosmic en primera posición, además en, en lista de 10, por lo cual le puntuó bastante bien. Lo ha votado Ismael. Lo ha votado Robert como, como tercer juego. Y, y, y si te pones a mirar lo que hay por encima. Perdona, Javi, que es que me llaman de
0: la caldera. Esto no es muy profesional, pero lo tengo que elegir. Bueno, pues ya, ya estoy aquí, perdonad por la interrupción, me llamaban que era importante, tenía que cogerlo. Eh, estábamos por mí, ¿no? Tercer puesto había votado a sí. nuestro primero.
1: Exactamente. Que yo estaba comentando que lo votaste de, de, de tercer puesto de tercero, pero siendo un género que a lo mejor mm, tampoco es tanto lo tuyo, y no. las dos cosas que pones por, que, que pones por encima. Hombre. Deja, deja las claras lo que te gustó Lo que te gustó este juego, vaya Porque por encima estás poniendo dos cosas que sí son Totalmente tu, tu, tu mierda 100%, vaya tu café.
0: 100% O sea, los, los dos juegos que pongo Por encima, son dos Juegos que Muy mal tiene que hacerlo Ese juego, para que no me Encante, o sea, son Exacto. géneros que, que por mal que lo hagan van a encantar, y en este caso son dos Que no solo son eh, buenos, sino que son excepcionales. O sea, muy, muy, muy bien lo tiene que hacer ningún juego para ponerse por encima de esto. Y solo por poner un poquito de contexto, si nos vamos fuera de, de lo indie, eh, el Elden Ring a mí me ha ultra flipado, me parece un juegazo, y no me queda por encima de, de estos dos juegos que pongo por delante.
1: Exactamente, es que, es que estamos hablando de, de, de que eh, dentro del, eh, del independiente esta tercera posición de, de Tunic en tus votos es bastante significativa. Bueno, sí. eh, tenemos también a Jeff que lo pone eh, de su primero, y al igual que, que comentamos de ah, donde lo puse yo? Ah, de, de, de Harris, que lo puso de, en su segundo también de la Indy que la sí. lista de Jeff es, es muy poco, es muy poco Game Pass, ¿no? Sí. Eh, una cosilla, pero, pero es alguien que, que, que juega mucho indie fuera del Game Pass Y fuera de, de este tipo de servicios al año uh -huh. También lo ha votado Josemi <ríe> Es su segundo o su último, como lo quieras mirar <ríe> eh, Votado también por Ivy Crack, por Chisco, que es su primer juego Votado por Javier Carrascal Y votado por Liam también como, bueno, como su segundo juego 257 puntos, eh, ha sido, un, ha sido una, una locura lo de Tunic en, en la comunidad. Yo antes de, yo antes de empezar a, a contar los votos, mmm, yo no lo tenía claro que fuera a ganar, sabía que iba a estar bastante arriba y yo pensé que iba a tener una, como una especie de lucha con Signalis porque ha sido, han sido como los dos juegos con los que más chapas hemos dado en, en la comunidad. Sí. Sí, yo también lo
0: pensaba. Vamos, yo pensaba que Signalis y Tunix son los que se iban a batir el cobre en ese primer puesto porque el que lo ponía de primero normalmente lo ponía por encima de su madre.
1: Sí, tú fíjate que eh, Signalis tuvo cinco primeras posiciones y Sifu tuvo cinco primeras posiciones sí, sí. que estuvieron muy pegados y, y, y Tunic solamente tuvo una primera posición más. La diferencia fue el, el número de votos, que mientras que a Signal y lo votaron 10 personas, a Tunic lo votaron 16. Por lo que entiendo también que el survival horror es un poquito más de, de nicho que, el, que la aventura tipo Zelda de, de toda la vida.
0: Hombre, es que sí, eso es un hecho. Es más de nicho a todas luces. Y, y más sí. de nicho todavía es el, el brawler que es Sifu, y ahí le tienes.
1: Sí, exactamente, exactamente, es que lo decís Fue una pasada, bueno, una cosita rápida Sobre Tunic eh, Tunic es un juego que no es, eh, es, Esto es un poquito de perogrullo Pero bueno, es un juego que nos intenta Recrear las, las experiencias de los Celdas clásicos, cogiendo También un poquito de, de De los Souls, dándole un aspecto Totalmente Encantador, tanto en lo visual como en lo Sonoro, y que luego Te rompe la cabeza Cuando llega a a convertirse el juego en una especie de FES para el que haya jugado al FES seguramente entiende muy bien de qué le estoy de, de qué estoy hablando es una manera de meter una especie de, de puzzles de rompecabezas que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de de juegos más parecidos a los que pueden estar por ejemplo en el mismo FES o eh,
0: a lo mejor un Witness un The Witness un the, the Witness
1: así. por ejemplo una cosa así y a todo eso hay que sumarle también eh, todo lo que hicieron con el en diseño con el tema del manual de instrucciones, lo de ir consiguiendo páginas de un manual que está totalmente desarmado y repartido por todo el mundo, y que cada página con su con una manera muy gráfica te va explicando las mecánicas del juego, los secretos, el mapa, es una puta pasada.
0: Y te voy a decir el que manual. hicieron un gran trabajo eh, con, con lo del manual, porque yo antes de jugarlo, es una cosa que me, me traía un poco de culo, lo del manual. Porque antes de que tú y Chisco y Alexis os pusierais pesados de tienes que jugar al puto Tunic porque es una obra maestra, tienes que jugar al puto Tunic, y a mí me daba la impresión de imitación pocha, de se les ha ocurrido esto de del libro de instrucciones, que está súper cuco, pero esto queda muy bien en los trailers, queda muy bien en la publicidad, pero a mí me da la impresión de que es un juego pues, que ha tenido una buena idea para venderse y que pues, seguramente no vaya a estar muy allá. ¡Joder, lo equivocado que estaba! Pero es lo bonito. Lo bonito es que a mí me gustó más todavía por el hecho de que, a pesar de vuestras recomendaciones no iba a muchas ganas también es un género que no es especialmente mi rollo el el mazmorreo por mazmorreo con la vista isométrica mm, me puede me puede parecer bien en un juego pero desde luego no es un género que me tenga ganado ni que quiera jugar todos los de ese género ni que de primeras vaya a ser eh, lo que diga hostia sí 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 trapa acá y aún así, el juego se va desenvolviendo, va quitando capas. Es una puta cebolla este juego. Va quitando capas. Y vas viendo, hostia, esto además, además de, de guapa, tiene cerebro. Vas pensando de la zorrita. Y el diseño de niveles es muy fino. El, el estaba siempre ahí ese, ese estaba siempre ahí es un leitmotiv de este juego que lo maneja con una maestría cojonante siempre estuvo ahí el atajo siempre estuvo ahí eh, habilidades que podías usar pero que no lo sabías siempre estuvo ahí cosas como señales sonoras eh, el lenguaje que no sabe si realmente tiene una traducción o solo son eh, jeroglíficos jeroglífico, random para hacer bonito. Pues sí, joder, es una puta. O sea, es un lenguaje de verdad y tiene su traducción y puedes entender todos los glifos, todas lo, la, las runas, porque es un mensaje rúnico. Por eso lo han llamado Trunic a ese mensaje, a ese lenguaje. Es acojonante, tú.
1: Sí, el vamos a ver, es una pasada y yo creo que uno de los secretos de, del éxito de Tunic es que se aventura a hacer varias cosas diferentes y eso que en muchos juegos a veces suele mm, triunfar una sobre otra creo que Tunic las dos o tres cosas que intenta hacer las hace de manera sobresaliente, tanto su apartado como Zelda, mm, he jugado un montón de Zelda likes en mi vida y este es el mejor así fue, eh, madre mía a Tunic tú le quitas todo todo el componente que te vuela a la cabeza de los puzzles, del estaba ahí del manual, tú le quitas todo eso y dejas solamente lo básico y lo básico solo tienes un juego prácticamente sobresaliente de tipo Zelda, te lo hace todo muy bien, eso es una base perfecta y si tú esa base los aderezos que tú le vas poniendo están a la altura es decir, que no, no, no le pones cosas por... Pues vamos a poner un poco de aventura gráfica, a ver si, si pega. Vamos a poner un poco de... de suit and up, a ver si cuela, ¿no? No, no, sí, tú sí, le, vas sí. poniendo, le vas poniendo cosas que realmente también, por separado, están increíbles, porque tú de Tunic haces un juego, le quitas todo el combate y haces un juego de explorar esa isla resolviendo los puzzles que te va planteando, las direcciones que tienes que tocar en el mando, sí, eh, sí. y vas entendiendo todo eso, y te queda un juego tipo de Witness o te queda un juego tipo FES, sobresaliente sí, señor. Si a eso le pones encima un apartado artístico mimado en extremo, le pones una banda sonora que, 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 la, que, que te gustaba muchas veces jugar simplemente porque la música decía, por Dios, qué felicidad, qué, qué, qué cosa más bonita, entre esa nostalgia y una felicidad tremenda. Eh, y encima... Es un juego que a mí este año me ha dado Muchísimas de las mejores conversaciones en privado Con muchos amigos que he tenido un tiempo Es más, contigo me acuerdo cuando estabas resolviendo El, el puzzle final del postgame
0: Qué maravilla
1: Qué bien me lo pasé y yo estaba Estaba tan ilusionado porque yo Era desde que tú estabas jugando, en serio Porque te conozco y estaba pensando Cuando Robé De con esto y entienda lo que él tiene que hacer uh -huh. Lo va a flipar tan fuerte Y tú ya estabas uh -huh.
0: muy contento con el juego ahí ¿eh? Sí, 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 sí o sea, sí, sí, en ese punto yo mmm, había acabado diciendo, joder, qué juegazo, había, había disfrutado de la parte de celda que es la parte que, mmm, de la que menos disfruto yo de este, de este juego, pero la había disfrutado porque desde luego, como tú dices, es un, un ejemplar sobresaliente en ese, en ese tipo de juego. Pero... Eh, luego, cuando hace ese, esa parte final del juego Que le da el girito De, de que tienes dos formas de, de entrar a los mundos Y que tienes que explorarlos, digamos, con otros ojos Esa parte que está justo a medio camino Entre lo que se viene en el postgame Y lo que has estado jugando ahora Que además me parece Que hace muy buena eh, carril de aceleración para lo que se te viene ahora no acabé muy contento con el jefe final, pero eh, o sea, no acabé muy contento me pareció demasiado difícil el jefe final, pero no pasa nada porque ¡Ah! este juego tiene modo fácil ¿a que no sabes lo que dice? después de que me matara 20 veces dije lo voy a poner en fácil, a la primera ¡Hala! lo he disfrutado ¡cojonudo! no necesito eh, intentarlo 70 veces Para que a la vez 70 diga Me le he matado de puta chorra Porque en esta run justo ha hecho menos veces El ataque que no sé esquivar Y por eso le ha matado No, me lo pongo en fácil, me ahorro disgustos Y acabo esa parte con una sonrisa en la cara Y vamos A lo que de verdad es Mi parte preferida del juego
1: Claro, es que El, el juego, yo creo que Te ofrece un buen reto para los que disfrutamos De ese tipo de juegos pero creo que también dice yo no quiero que el jugador mmm, no, no, no voy a decir menos habilidoso, pero sí que el jugador que, que, que esté, no, menos, menos acostumbrado a este tipo de um, yo te digo que tú, Nick, tú el ritmo que vas, tú lo coges en, en, en un año <ríe> y ese jefe final no te va a parecer tan, tan, tan difícil um, pero creo que no quiere privarle a nadie de, esa, de ese postgame, ¿vale? y yo, una cosa que me flipa mucho es que hay gente que lo ha puntuado bastante alto
0: como Chisco entre
1: ellos, entre, en, eh, como Chisco o como Lian que ellos se pasaron el combate final y su juego acabó ahí sí, es sí, decir sí. que toda la parte de después no la jugaron y aún así lo tienen bueno, yo no sé, no estoy tan, tan seguro si Chisco no la jugó sé que Lian no, sé que sí, Lian sí, sí que se pasó el, el jefe y lo dejó ahí
0: pero yo no si lo sé si garantizo. Sí.
1: vale, vale pues Claro, estamos hablando que para Chico fue su juego independiente de, del año, para sí. Liam su segundo, y le faltó un trozo grande de, de, del juego, un, un trozo no grande pero sí muy importante. importante que, Eso es. Que, y, es que encima es que, el, es que el final es precioso, tío. Es que encima el final verdadero es precioso porque el final después de matar al jefe es una, una, una puta mierda de final que te deja embajonado. Entonces, sí. eh, al igual que Chico y Liam tengo varios conocidos que les ha pasado un poco eso de ellos han jugado la experiencia Zelda. Hoy escuchaba, por ejemplo, a Pep Sánchez que comentaba sobre Tunic, que ella por fin se lo había pasado y que, por ejemplo, ahí la parte Zelda Souls le trajo más de culo, no le gustó tanto, pero que dijo, joder, qué buena la parte y nombró también, como, como siempre he dicho yo, nombró al FES. Qué buena la parte FES o, o, o esa parte sí si la, si la, si la disfruté mucho. Es que encima sí, sí, te, sí. te digo, te, 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 da, te da ese toque de profundidad que yo creo que a los que, a los que nos voló la cabeza el juego, a los que le tenemos aquí con, con la máxima puntuación, mucho. Es por eso, porque aparte de un grandísimo Zelda, dijimos, vale, mmm, si me llegó a quedar con un gran Zelda, seguramente hubiera puesto Elden Ring por delante. Yo puse este juego por delante del Den Ring no porque el Den Ring no me gustara, no porque el Den Ring no me parezca un grandísimo juego, sino que el Ring, lo que yo juego al Den Ring es como lo mejor o, o no lo mejor el lo más tocho que ha hecho From Software en su en su historia uh -huh. pero cuando yo lo jugaba yo yo estaba jugando a un Soul no yo a un Soul y me pasó un Soul más grande pero cuando yo jugué a um, Tunic dije he jugado algo que yo no había jugado en mi vida he jugado un Zelda con una mezcla de un juego de puzzles pero que la conjunción y todo el tema del manual y cómo está diseñado todo el mapa y cómo está hecho todo, todo el conjunto Sí que me parece una cosa que me parece una cosa Única, me parece una cosa mmm, Que trasciende a su, a su propio género
0: Yo creo que este juego Es acojonante Como constantemente Te está sorprendiendo y está superando Tus expectativas, y cuando crees Que ya lo sabes todo Te dice, ¡Ah, chaval, no tienes Ni puta idea, y te vuelve a volar La cabeza, y eso lo hace como siete Veces en el juego pero además, luego acabas de jugar el juego y te pones a investigar por YouTube las cosas, pues como con el Inscription, las cosas que tú no vas a sacar por ti mismo, que están pensadas más para los comidos y para la comunidad que se junta y empiezan a, a indagar y a, y a investigar, pero como putos zumbaos, ya a nivel, a nivel de locos, y, y dices, hostia puta, todo lo que había aquí que evidentemente no, no estaba a mi alcance como jugador, pero es acojonante y tiene muchísimo mérito que esté, porque ¿quién me dice a mí que el día de mañana mmm, no voy a tener a lo mejor un grupo de tres o cuatro amigos que nos vamos a aficionar a rayarnos y sacar este tipo de cosas? Pues el hecho de que, de que los juegos lo tengan, me parece puntos a favor, a saco incluso aunque yo no vaya a experimentar eh, la resolución de la investigación a esos niveles de, pues estoy hablando del, del lenguaje rúnico estoy hablando de completarte todos los eh, todos los objetos que tienes que, que conseguir estoy hablando de encontrar una página web que hay oculta con una melodía que esa melodía, si la analizas eh, con un programa que te, te demuestra las ondas estetoscópicas o como cojones se llama esa mierda, resulta que de tiene de patrones y esos patrones son otro lenguaje. Y, y ese tipo de rayadas que yo verlas en un vídeo YouTube de un tío que, que lo ha conseguido descifrar con ayuda o sin ayuda o lo que sea, ya me reporta mmm, ese gustito de decir, hostia, como mola. Pero el día que me ponga y, y lo saque yo, voy a flipar, me voy a cagar encima. <risa>
1: es, que, es que es una locura y yo creo que eso que tú dices empata muy bien con el tiempo de desarrollo del juego. El juego estuvo, creo que fueron más de seis años. Mucha gente estaba diciendo que sí, ya estaba cancelado, que era un proyecto demasiado largo, que iba a ser una mierda seguramente porque se, se, se estaban teniendo muchos problemas. Y luego te das cuenta de que el juego no estaba teniendo problemas, que no fue un desarrollo largo para lo que te ofrecen. Es un juego hecho por muy pocas personas y tiene tanto, tanto trabajo y tanto mismo en su lore. Que te das cuenta que ahí tu, tuvieron que llevarse también mucho tiempo y en y lore, totalmente integrado en las mecánicas de juego, que esto siempre yo recalco que para mí es muy importante. Sí. Que todo eso que me cuentan, no me lo estás contando con páginas de un libro, y no me lo estás contando con cinemáticas, ni me lo estás contando con unos diálogos. Tú me estás contando, aunque sea una historia sencillita, pero tú me estás contando un mundo, su creación, su funcionamiento, mm -hmm. sus normas, simplemente con estate pendiente bueno, al juego. Y te, vamos a, a, y te vamos a contar un montón de cositas. Algunas, como dices tú, que hay que ver vídeos por YouTube de gente muy especializada que se ha metido ahí en a sacarla y otras cosas que, que, que vas viendo tú y vas disfrutando en, en sí. imágenes del manual, en cositas el, el cómo tienes tú que resolver el último puzzle por ejemplo uh, lo podemos decir, el de la puerta sí. eso sí. lo descubres tú con el manual, y tú cuando te das cuenta lo que tú tienes que hacer, dices me cago en mi puta vida y yo cuando me vi un domingo al mediodía después de comer, que me metí una tarde con, un, con una libreta un boli dibujando en el suelo y Robe, cuando yo descubrí el trocito del save, del save State, yo te juro que me voló la cabeza aquí dije, me cago en tu puta madre, es, es que, es que, te, es que te, te comía la polla al que hizo esto.
0: Es que ¿Cuándo? eso, eso eh, es bastante rebuscado, y desde luego mmm, puede echar a más de uno para atrás, pero si, si tú vas con la intención de lo voy a sacar, desde luego no es imposible. Simplemente, no, si sí lo saca. Yo, yo lo saqué y fui, que de, de la vas a sacar.
1: Yo eso lo saqué simplemente porque ya, vamos a ver, si tú has llegado ahí, es sí. porque tú ya te pasaste del juego y tú te quieres quedar a, a, lo, a, lo que te, a lo que te da después, ¿no? Y lo que te da después, pues tiene, tiene muchos puzzles así. Pero yo, cuando vi las imágenes del 6 State no sé qué tal, y yo voy al 6 State, hago lo que me dice ahí. Y me veo de la vista aérea Y empiezo a caminar y digo Hostia, que son las putas direcciones mm -hmm. También te digo que a mí el, el, el haberme pasado a FES Hace unos años mm, Me ayudó mucho, ¿eh? porque entendí enseguida Lo, del, lo de lo que, que eran toques con, el, con la cruceta Y dije,
0: Hostia, es yo, que es una genialidad yo eso, yo eso tardé un montón en entenderlo Pero lo bonito es que lo averigüé Por mí mismo, y ese proceso De averiguarlo por mí mismo Fue, ese proceso Fue una paja tras otra, fue Hostia, espera, esto... Espera, esp espera, esto no será... Derecha si arriba, será? izquierda, abajo. Oh oh, 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 que esto es esto. Ojo que esto es esto. Hostia, puta, pero esto era esto siempre. No solo aquí, siempre que salía esto era esto. Sí. Hoy oh, lo madre que me parió. O sea, que todas estas cosas... Oh, wow. Y cada vez que desbloqueaba un puzzle de esos y encontraba más cosas nuevas y encontrabas... Mecánicas nuevas dentro de esa mecánica Que acabas de descubrir Claro, claro, claro es Que, sí, ese, ese es el que eso lo coge de fe Pero
1: es que encima Lo, lo, lo supera lo, le, lo juega con ello le, te, te da una profundidad más Cuando tú haces tu primera secuencia sencilla Y se te abre sí. la primera puerta después de hacer la secuencia Y ahí tú dices, vale Ahí es cuando tú entiendas que el juego ya es otra cosa
0: Sí, sí,
1: sí Y es, Totalmente. es, es es maravilloso, es maravilloso. Te digo, eh, mmm, vamos a aburrir a la gente que no es de tú ni con, con esto, porque podríamos estar aquí muchísimo más.
0: Sí, es Yo, verdad. Pe pe pedimos, pedimos disculpas. Que te den por culo, gilipollas. A verlo jugado. Sí.
1: Eh, sí, sí. Corta la audición no te gusta. <ríe> no, pero el, el tema es que es que un juego que me recuerda a los juegos de antaño de esto de que te sentabas con amigos a comentar un montón de cosas, como cuando te jugabas por primera vez tu Indiana Jones and the Fate of Atlantis o tu Monkey Island o tu primer Zelda y tenías un grupo de amigos que lo estaban jugando y eran esos juegos que te daban conversación. ¿Qué hiciste tú aquí? ¿Cómo te pasaste esto? Oye, ¿no te pareció flipante cuando llegas y ocurre esto? Ah, joder, pues yo llegué aquí de esta manera, pues yo llegué aquí de esta otra. Tienes, es todas, sí, sí. ¿tienes todas esas cosas que a mí... Así, tanto que se usa el intentar traer la nostalgia al jugador actual mmm, a través de imágenes y músicas mmm, de otra época este juego lo consigue de la mejor manera y es con sensaciones eh, el, el, el ponerte a dibujar como un niño para sacar un, un mapa o una secuencia el hablar con amigos yo, yo me acuerdo hablando, hablando mucho con mi, amiga, con mi amiga Merche cuando se estaba pasando el juego, que nos lo estábamos pasando un poquito a a la par, y cuando llegamos y empezamos a hablar del puzzle final éramos, pero, locos, locos locos y hablándolo después contigo, cuando tú estabas llegando yo sí, era sí, emocionado sí. en casa pensando joder, Robe cuando Robe descubra todo esto y era una, mordiéndome la lengua porque no te lo quería decir yo, yo tengo unas ganas de que, de que él entienda, porque yo estoy tan pesado, yo soy, sí, yo soy sí. pasional con los juegos, ¿vale? Sí, 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 o sea, sí, cuando sí. yo me pongo pesado con uno a recomendarlo es porque creo que el juego tiene algo que lo, que lo, lo sitúa un poco por arriba y este juego, te, este
0: entiendo. juego tiene una magia que, que, no, que no la tiene casi ningún juego porque es todo lo que hemos dicho pero es que cada cosa que hemos dicho está perfectamente empastada con todo lo demás, es que en ningún momento se nota artificial, en ningún momento parece que pasas de la peliculita donde Atreyus está enfadando a pues ahora toca una arena y a dar hostias no, todo parece cohesivo todo parece pues un mundo que está ahí y tú lo exploras y es ese mundo que es así y es extraño y es fascinante y es fabuloso y tú simplemente pasas por ahí lo tienes que entender pero sí, el eh, mundo existe fuera de ti más allá de ti existe
1: eso, eso, eso para mí por ejemplo que que souls también lo hace muy, lo souls lo, lo hace muy bien sí. es el integrarte la jugabilidad con las sensaciones del mundo no arena de combate ahora película y con los gráficos te voy contando todo. Entre las películas y los graficazos te voy contando todo.
0: Y por si yeah. se te escapa algo, mientras estás eh, haciendo puzzles por darle un poco de variedad al, a las películas coñazo y al gameplay de mierda, eh, pues te, los personajes te van taladrando. Oye, por si no te has enterado de esto, te lo repito. Ah, y esto que a lo mejor era un poco sutil. Espera, que te lo voy a decir claramente.
1: sí Si me, si me han dicho, que por ejemplo, que, que en God of War es que God of War es eh, es el, el no me decido de Sony, es un juego súper accesible para si te quieres pasar la historia pero luego te pone unas valquirias o te pone unos puzzles en los que no te dicen nada, pero que no son no son importantes, no son, no son obligatorios, entonces como que Sony dice, vamos a poner las cosas que realmente convertirían a esto en un mejor videojuego, las vamos a poner opcionales para el que las quiera, para, porque la mayoría de la gente no va a poder eh, acceder a ella, tío, ten cojones no, no tomes por imbécil o por, o por retrasado claro. a tus jugadores dale claro. eso, porque las valquirias sean obligatorias, no me las puedo pasar, pues joder pues, pues no es tu juego, a tomar Mira, por culo baja la dificultad
0: ¿Sabes esto que dicen Chisco y Liam? de que no quieren nunca meter en el Olimpo a un juego que haya salido hace seis meses o menos porque los juegos para tener una opinión de verdad sobre ellos necesitas reposarlos pues sí. Yo, cuanto más, cuanto más reposo el puto Ragnarok, más, más rabia me da. Te lo digo. <risa> o sea, cuanto más tiempo pasa, más abajo va. No el hijo puta.
1: Bueno, pero mira, lo, lo importante es que con Tunic nos pasa, nos pasa diferente. Al revés, al revés, y, sí. y yo a Tunic, de ser mi juego preferido de 2022, además cuando me lo acabé, lo dije. Digo, no va a haber nada que me guste más que esto. Ojalá, pero no lo va a haber. Yo, yo ya estoy en un punto que yo a Tunic yo lo tengo con mi eh, Hollow Knight, con mi inscripción, con mi Cuphead, eh, con, con esos juegos yo lo, yo lo tengo ya ahí compitiendo con ellos, no compitiendo, perdón, lo tengo sentado en la misma mesa, pasándoselo sí. muy bien entre todos, y todos tienen muchas cosas en común que son juegos que quieren sí. y que quieren y respetan al jugador. Eh, eh, lo respetan en el aspecto de no te toman por tonto sí. no te hacen el juego, no son juegos
0: difíciles, son juegos de, somos así intenta son jugar y disfrutar, tío te tienes que implicar te claro. necesitas implicarte
1: pero que tampoco es tan difícil meterte en ellos sino simplemente con que te gusta un poco el género te gusta un poco la propuesta, te metes a mí el género de las aventuras en 3D de acción, me encantan eh, los Souls y los Zelda son mis juegos preferidos pero me, me, me da mucha pena en, en lo que se está convirtiendo ahora mismo ese tipo de juegos, porque ya no quieres que tú te descubras el juego, el juego lo que intenta es descubrir al mayor número de jugadores para que lo compre más gente y ahí está el problema, tío
0: Pues sí eh, vamos a dejar de hablar de juegos de mierda, que nos embajamos. <risa> y vamos a ir cogiendo ya el camino de la cama que es el mejor camino, solo estar durmiendo es mejor que estar dormido De mazo, ¿eh? Y quería comentar que, valga la redundancia, los comentarios que habéis ido dejando en, en los dos programas especiales de La Cena de los Indiotis, los íbamos a leer eh, originalmente en este programa, porque pues, es la primera vez que grabamos después de eso, pero hemos decidido dejarlo para cuando hagamos el primero regular, porque este al final es un programa muy para la comunidad, y los comentarios, pues, Queremos que sea más eh, de, de lo que va a ser este podcast en general, ¿no? Que ya separar, distanciarnos un poquito, ser un poquito nuestra propia cosa. Y pues eh, me lo propuso Javi y me pareció perfecto. Así que eso hemos dicho que vamos a hacer, ¿no, Javi?
1: Sí, yo estaba, lo estaba pensando estos días cuando me comentaste el otro día para leer los comentarios. Porque yo nada más que había visto uno. Hacía tiempo que no entraba en iVox a, a mirarlo. Y claro, eh, Puede haber gente de la comunidad, pero puede haber gente de la comunidad. Cuando digo la comunidad, siempre me refiero a, a, nuestro, a nuestra familia, ¿no? a, la, a la comunidad del de, de arte muere. Pero también, claro, eh, tenemos amigos, tenemos gente de, de fuera que nos, nos, nos ha estado escuchando, que a lo mejor nos escribe, gente que a lo mejor nos descubre por casualidad. Y hemos pensado que, bueno, somos un podcast que hemos arrancado con tres especiales mmm, de la mano con, con el arte muere, en los dos primeros, de la mano de, de Chico y Lía. Este, nosotros dos, pero dedicado totalmente a, a todos nuestros amigos de la, de la comunidad. Pero ya nuestro primer programa, nuestro episodio uno de la temporada uno.
0: <risa> <risa> Hasta que era el Entonces, cero, episodio cero. Y
1: que no sabemos cuándo lo vamos a hacer, no sabemos qué vamos a hablar y tal, pero que, que yo creo que no va a pasar mucho tiempo en, en tener noticias de él. Creo que ahí ya vamos a coger, bueno, creo no, estoy seguro, ahí ya vamos a coger los comentarios de los primeros de los primeros episodios y los vamos a leer y los vamos a, a responder. Pero desde aquí, si nos están escuchando alguno de los que ha escrito, eh, pues darle las gracias eh, por su tiempo y por y por escribirnos. Que vamos, que, que les vamos a dar charla tranquilo.
0: Sí, muchas gracias y, y un borredo para si lo quiera. Y Robert, ¿qué te digo?
1: Eh, que buenas noches, que ahí todavía es más tarde que, que aquí. Que soluciones tus tu problemas de temperatura.
0: Calle, calle. que es el tema.
1: <ríe> y que y que nada, tío. También te doy las gracias a ti por, por compartir, compartir esta, estas dos tardes conmigo charlando de lo que de esto que nos gusta tanto.
0: Gracias a ti, amigo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
1: Para la próxima. Well Cuphead and his helm man they like to roll the dice
2: by chance they came on devil's game and gosh they paid the price paid the price and now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread If they proceed but don't succeed... Well... The,
0: the devil, devil will take their heads!